0: Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und...
1: Und Björn. Das Und ist mein Und immer noch. Immer nimmst du mir die Sprechzeit weg. Unglaublich.
0: Du wirst naja. heute genug Sprechzeit haben.
1: Folge 30, alles neu, alles anders, alles doch wieder alt, weil wir haben unser Konzept ein bisschen überdacht. Nachdem wir diese grandios erfolgreichen ist das gut oder kann das Wegformatfolgen folgen haben haben wir trotzdem noch das Bedürfnis, weil wir eigentlich viel mehr spielen als früher, über die kleinen Spiele zu reden. Die besonderen Spiele und die unbesonderen Spiele. Unser Das, was wir vorher immer vor den großen Folgen hatten, dieses... Ähm, was haben wir gespielt? Was haben wir gespielt? Das wollen wir auch machen mit dieser Folge. Und zwar fast ausschließlich nur das. Am Ende gibt es noch ein kleines Schmankerl. Aber eigentlich geht's heute nur darum, kurz über viele Spiele zu sprechen. Ich glaube, das haben sich auch einige gewünscht, so wie die Rückmeldungen waren, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist. Gerade auch an unseren Folgen, die dann vier Stunden gingen, aber ohne das allein. Hätten wir das noch dran gepackt, wäre das bestimmt sechs Stunden Folgen gewesen. Das will man ja auch nicht. Genau. So lange fährt ja kein Auto dazu.
0: Die langen Themenfolgen kommen auch zurück. Die haben wir ein bisschen sträflich vernachlässigt. Aber auch das wird zurückkommen. Ich glaube, die meisten von euch können das auch ein bisschen verstehen, dass dafür gerade die Zeit ein bisschen zu wenig da war. Und ist das gut oder kann das weg? Läuft natürlich auch wieder.
1: Weiter. Ja, und ja. Heute stellen wir uns <lacht> diese kleinen, wie gesagt, diese nicht diese kleinen Spiele, aber Spiele vor, die wir schon mal <lacht> gespielt haben. Ich wollte gerade sagen, weil das erste Spiel, was auf meiner Liste steht, ist schon kein kleines Spiel. Ja. Die, die wir schon mal gespielt haben, die wir ähm, das erste oder zweite Mal gespielt haben nur, also quasi ein Ersteindruck und natürlich Spiele, die wir so oft gespielt haben, sodass wir eine fachlich sachkundige Meinung dazu abgeben können. Ähm, und ja, dazu wir st-
0: kommen auch manchmal Spiele drin vor, über die wir schon Folgen gemacht haben, die aber immer noch auf unserem Tisch landen, zum Beispiel. Ja.
1: Und über Spielerlebnisse. Also ein bunter Blumenstrauß an Spielen, wild durchgemischt. Damit ihr auch, ja, alles hören müsst, wenn ihr genau das eine hören wollt. Ja.
0: Ähm, für, für alle, ähm das muss ich einmal kurz sagen. Wir werden nicht für jedes Spiel eine Kapitelmarke machen. Aber wenn ihr genau wissen wollt, ungefähr, wie ihr springen sollt, auf der Webseite stehen alle Spiele, über die wir sprechen. Auf jeden Fall. Und je nach ähm, Podcast-App, die ihr benutzt, steht das auch mit bei euch in der App drin. Aber nicht alle übernehmen immer allen Text. Ich mache mir immer so Mühe. Aber Dann kommt die, das die stehen leider das nicht in allen Apps so drin.
1: Ohne Frechheit, das ist unglaublich. Aber ja Damit wären wir dann das neue Konzept. Wir, wie gesagt, wir beschreiben das Spiel kurz, dann sagen wir unsere Meinung oder unsere Spielerlebnisse auch und dann gibt es am Ende dieser Kurzbesprechung ähm, eine Empfehlung für wen das Spiel ist. Für wen? Das ist ein guter Titel oder so. Für wen?
0: Nein, ein Spiel für.
1: Oder ein Spiel für. Okay, irgend sowas machen. Ein Spiel für dich. Oder für dich, wenn du. Spaß an Leiden hast, dann spiel Monopoly. Nein, sowas in der Art. Ihr werdet das ja erzählen.
0: Mono- Monopoly Gamer soll ja ganz gut sein.
1: Ich habe trotzdem nicht das Bedürfnis das wirklich auszuprobieren.
0: Okay, nochmal anfangen? Wir fangen an. Ähm, das erste Spiel auf der Liste ist Oh, Chronicles of Empire and Exile von 2021 von einem unserer Lieblingsautoren, Cole Worley bei Leather Games rausgekommen. Spielen können das 1 bis sechs Personen.
1: Wobei ich den Automa noch nicht probiert habe. Wir haben immer versucht, eine große Runde zu finden. Ich habe das jetzt ein paar Mal, ich habe das mit dir gespielt. Ja, in, wir in haben es zu Zwei. zweit gespielt. Genau, allerdings nur um... Ja, die Regeln sind relativ einfach, reinzukommen für so ein komplexes Spiel. Aber dann doch... Ähm,
0: und zu zweit ist es schon sehr hochkonfrontativ und ich glaube, mit ein paar mehr Leuten macht das auch mehr Spaß. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das mit mehr Leuten zu spielen.
1: Ja, ich habe das tatsächlich ein paar Mal, weil das Thema mhm. ist halt auch Geschichtsschreibung und wie damit in einem Spiel umgegangen wird. Auf eine sehr innovative Weise. Wir haben ein fantastisches Reich, also ein Fantasy-Reich mit, der tollen, mit den tollen Illustrationen von Kyle Ferrin. Kyle Ferrin. Ja, <lacht> und ja, quasi jede einzelne Karte ist kann das Spiel komplett brechen und Verändern. und so unfair machen, dass es äh, wieder sich ausgleicht dadurch, dass es äh, theoretisch immer eine Lösung gibt irgendwo in den Karten für irgendwas, was eigentlich sehr stark und sehr unfair ist gegenüber. Also das habe ich schon super oft erlebt in den Sachen. Ja, wir spielen einen Herrscher. Ähm, einer spielt einen Herrscher, einen Kanzler und alle anderen sind am, im ersten Spiel immer Exiles, also Leute, die im Exil leben und durchs Hinterland streifen und kleine Armeen zusammenklauben sich und dann irgendeine Vision haben, um zu gewinnen und das Reich besser führen zu können als der Kanzler und ihn dann im Endeffekt damit stürzen, indem die ähm, ein Eid schwören und den dann, deswegen heißt das Spiel aus, und den dann durchsetzen. Das kann zum Beispiel sein, die meisten Territorien zu halten oder, ähm, oder die meisten Geheimnisse zu, 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 sammeln und zusammen zu haben. Und wenn man Kanzler ist, versucht man genau dieses, was man ursprünglich mal sein, sein Eid, worauf seine Macht basiert, das natürlich zu behalten. Und die anderen können einen dann versuchen, das wegzuschnappen. Zu stürzen. Oder halt einen neuen eigenen Schwur versuchen auszuspielen. Und dann streift man durch das Land, hat Verbündete wie gesagt und rally Truppen und es ist ein bisschen Territorialkontrolle, ein bisschen Kämpfen, relativ simpel. Also ich würde so sagen, es ist sogar von den Regeln eigentlich simpler als Ruth, weil es nicht asymmetrisch ist, sondern man aber schnell wirklich seinen eigenen Spielstil bekommt dadurch durch die ganzen Berater, die man dann hat.
0: Ja, und durch die Karten. Also das ist ein Spiel, wo du ganz klar darauf reagieren musst, welche Karten du zur Verfügung bekommst am Anfang. Also du du musst das dann halt schon planen und dementsprechend eigentlich gucken, okay, was können meine Ziele sein. Das Coole ist, man kann sich halt auch mit der Macht verbünden sozusagen und vom Mhm. Kanzler eingebürgert werden und Bürger werden und... äh, dann muss man wieder ganz anders spielen.
1: Genau, und dann äh, muss man versuchen, den Kanzler dann in einem Sekundärfähigkeit zu übertrumpfen, wenn der Kanzler das Spielende einläutet. Und so gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Eigentlich will man dann mit dem Kanzler zusammenarbeiten als enger Berater, aber dann ähm, kann man doch noch übertrumpft werden. Also es ist immer so eine Sache, ob der Kanzler einen zum Verbündeten macht oder nicht. Dafür muss er auch was geben und dafür bekommt man dann auch was, so kleine Gegenstände. Der besondere Kniff daran ist allerdings, wenn man dann eine Partie zu Ende ist, hat irgendjemand gewonnen, und wenn es jemand anderes als der Kanzler ist, dann bricht das ganze Imperium zusammen und die Städten, die auch zufällig ausgelegt werden am Anfang, wo man seine Herrschaft eigentlich drauf begründet, also wo man die meisten Truppen hat, das wird dann die neue Wiege des neuen Imperiums im nächsten Spiel. Und so hat das einen Kampagnencharakter, wo sich äh, das immer weiter... Das, quasi das Land
0: verändert sich immer weiter, je nachdem, wer das Spiel gewonnen hat. Ähm, um Darum gruppiert sich dann sozusagen der Beginn des nächsten Spiels.
1: Genau, und wenn der Eid dann war, alle alle Geheimnisse oder die meisten Geheimnisse zu haben und damit gewonnen wurde, dann hat der Herrscher, der Kanzler, ist dann der Spieler, der das äh, damit gewonnen hatte. Und der muss dann im nächsten Spiel, ist die allgemeine Siegbedingung, dann immer wieder die meisten Geheimnisse zu halten. Das ist, klingt... Ein bisschen konfus, aber wie gesagt, das Besondere ist daran, dass dieses Spiel quasi dann dadurch auch mit welchen Fraktionen, es gibt unterschiedliche Fraktionen, mhm. die man dann ähm, ausbaut, weil man mit denen gewonnen hat und andere gehen werden dann schwächer. Und so verändert sich dann auch die Karten, die ins Spiel kommen und man weiß nicht genau, welche rausgehen. Und es ist über mehrere, mehrere Spiele an sich angelegt. Und es ist eine ganz, ganz große Faszination und ich finde das Spiel auf vielen Bereichen sehr gelungen. Einige sind noch ein bisschen sperrig, aber ich bin super darauf gespannt, was mit dieser wirklich neuen Mechanik des Speicherns, des Spielstatus durch diese Imperien und diese Karten, was andere Autoren vielleicht oder auch er selber in einem zukünftigen Spiel machen wird, um das noch zu verfeinern. Ich glaube, da ist super viel Potenzial. Hm, Vielleicht nicht ganz so viel wie in dem Dominion, was früher mal rauskam, was dann das Deckbuilding maßgeblich geprägt hat oder das Genre des Deckbuilding-Spiels, aber Das ist schon eine kleinere Mechanik, die ich gerne, gerne in anderen Spielen noch verfeinert sehen würde und gerade auch Oath macht das schon, das, was es machen will, ziemlich gut. Aber das noch kombiniert, da stelle ich mir für die Zukunft richtig gute Spiele vor.
0: Interessant ist, wir haben auch wieder einen geschlossenen äh, Geldkreislauf, oder?
1: Mhm. Ähnlich wie Pax Pamir, das ist auch genau. Das Geld geht dann immer zu den Fraktionen, die ich dafür bezahle, irgendwas zu tun und wenn du die Fraktion besteuern willst und die haben kein Geld, dann haben die halt kein Geld. Dann ist das Geld halt gerade woanders. Also es ist schon... schon
0: also es ist hochtaktisch, es ist hochkonfrontativ, muss man auch einfach sagen. Also man kämpft hier schon ganz schön gegeneinander. Man kann natürlich auch leichter miteinander spielen, aber als der Björn der Herrscher war, war ja klar, dass ich ihn angreife und platt mache. Also es war auf jeden Fall mein Ziel.
1: Ja, das hast du auch gut geschafft. Ich bin ja ein gutmütiger Herrscher gewesen, aber naja... Du warst halt eher eine brutalere Herrscherin. Aber so ist das, ja. Und dann äh, in unserer Box müsste jetzt noch das Spiel, was wir damals gespielt haben, so gespeichert sein, dass du gewonnen hast. Und wir könnten jetzt weiterspielen mit dir als neuer Kanzler und mir dann, oder das kann man auch, muss nicht immer in der gleichen Besetzung sein, könnte man dann weiterspielen.
0: Genau, du hast das jetzt hauptsächlich online gespielt.
1: Ich habe das dann ganz, ganz, ganz oft will ich nicht sagen, aber oft genug jetzt online gespielt, um auch mit sechs Spielern, was halt ein bisschen Downtime dann hat weil auch jeder Spieler nicht nur kurze Züge macht, sondern wirklich äh, ähm, quasi ähm, äh, Cole Worley hat das beschrieben als, nicht sehe, jeder soll ein Wort schreiben in der Geschichte von O, sondern jeder schreibt ein Kapitel, sodass man halt mehrere Aktionen in seinem Zug machen kann. Ja, das erzeugt Downtime, ja, das ist mit sechs Spielern nicht vielleicht optimal, wenn man nicht Bock drauf hat unbedingt, aber du kannst halt dann wirklich deine Story, deine Geschichte schreiben. Ne? Und das ist ähm, das wirklich das Faszinierende an dem Spiel, das macht halt Dinge, die sonst kein Spiel macht. Das ist ein Spiel für jemanden, der gerne wirklich neue Mechaniken ausprobieren möchte. Und,
0: und vielleicht auch eine Kampagne mit kürzeren Einheiten spielen möchte. Weil man muss ja sagen, so ein Oath, sagt man dazu ja, ein Oath-Kapitel dauert ja 60 bis 90 Minuten ungefähr nur.
1: Bei vier Spielern würde ich das sagen, bei sechs ja. Spielern. Und wenn alle Anfänger sind, dauert das ja, auch natürlich. mal länger. Aber generell kann man das auch relativ schnell wenn man schnell das nachher ja. in,
0: in der Gruppe ist, dann ähm
1: Wenn Arche Nova in äh, 60 Minuten durchspielt, dann spielt er auch äh, ein O's locker in, in 30 Minuten wahrscheinlich durch.
0: Genau. Äh, Im Moment nur auf Englisch bisher erhältlich. Ähm, es wird jetzt aber eine deutsche Version rauskommen bei Spielworks. Und dann ist da, steht das Spiel halt auch nochmal einfach mehr Leuten, glaube ich, zur Verfügung, weil gerade hier es gibt Verdeckte Karten, also es gibt Kartentexte auf den verdeckten Karten, die verstanden werden müssen. Ja. Und man kann halt nicht helfen, weil sobald man die Karten des anderen kennt, würde man zu viele Informationen haben. Also man kann das am Anfang ganz gut erklären, aber alle am Tisch müssen bei dem Spiel Englisch können, solange sie es in Englisch spielen.
1: Also definitiv eine Empfehlung für wirklich Leute, die was Neues suchen, was sie so noch nicht gespielt haben. Und das ist Oath: Chronicles of Empire and Exile.
0: Von Cowley.
1: Zu unserem nächsten Spiel.
0: My Gold Mine.
1: <lacht> das ist äh, ein Sprung.
0: Genau. Äh, 2021 rausgekommen von Dr. Hans-Joachim Hö, Michael Loth und Christoph Schilling und ist bei Kosmos rausgekommen für zwei bis sechs Spieler. Und Kosmos hat damit so eine kleine neue Reihe begonnen, die ähm, von der Größe her ein bisschen größer als die normalen Kartenspiele ist und die einen Magnetverschluss haben und ein bisschen dicker.
1: Das sieht aus wie so ein kleines Schmuckkästchen. Genau. Dass man so aufklappt und dann spielt man mit dem Deckel.
0: Ja, und das sollen Spiele sein, die man immer sofort spielen kann. So wie Print and Play oder wie äh, Plug and Play. Also einfach ne? Auspacken, spielen.
1: Plug and Play, okay. Ähm, wir da könnte einen, man jetzt Spiele gute Spiele mitmachen und schlechte Spiele mitmachen. Was ist denn My Goldmine?
0: My, My Goldmine ist ein Push Your Luck Spiel. Äh, wir haben eine Mine ausliegen, äh, in der wir als Zwerge Zwerge Gold schürfen gehen und wir haben einen Drachen, der versucht uns zu verschlingen. Der will ja seine Höhle, seinen Schacht irgendwie. Und
1: das macht ja, auch, das ist quasi ein Schacht und ein Ausgang auf der einen Seite, ein Drache auf der anderen Seite und der Drache kommt immer weiter, immer näher an den Ausgang ran und verbrennt alles.
0: Genau, denn immer wenn wir dran sind, nehmen wir eine Karte vom Stapel. Der liegt offen da und da ist entweder ein Gold drauf oder ein Gold mit einer Glocke. Dann dürfen wir einen Weg in Richtung Ausgang gehen. Oder zwei Gold mit einem roten Schein dahinter. Da müssen wir eins in Richtung Drache gehen.
1: Das dann auch Gold drauf? Ja. Da sind
0: zwei Gold drauf, deswegen nimmst du ja diese Karten trotzdem, weil die so wertvoll sind, aber du begibst dich damit halt auch mehr in Richtung Drache. Mhm. Und zwischen diesen ganzen Karten sind die Drachenkarten gemischt. Das heißt, ich weiß nie, ob die Karte, wenn ich eine Karte ziehe, ob da drunter ein Drache ist. Sobald ein Drache ist, kommt der Drache eine Karte näher von den großen Karten, die unsere Mine Anzeigen. anzeigen. Und... Entweder nehme ich eine Goldkarte oder ich nehme eine Exitkarte und äh, der Exit bringt mich wieder, äh, wie das Wort schon sagt, nach draußen. Das sind dann so kleine taktische Überlegungen. Manchmal kann man sich entscheiden, gehen alle oder gehe nur ich oder gehe ich zwei oder tausche ich oder das sind dann so kleine Sachen. Ich kann andere Leute auch einfach rausstellen.
1: Zu vorsichtige Leute, die zu, schon zu nah am Eingang sind, kann man dann sagen, okay, alle gehen einen Schritt, zack. Dann sind die draußen und man kann dann selber noch weiter aufdecken, weil man als Einziger in der Mine ist, genau, es ist um noch es ist, Geld gold Es ist, zu wie gesagt,
0: push your luck. Man ist sehr häufig ähm, zu gierig in dem Spiel und äh, geht in Richtung... Zu sehr in Richtung Drachen, weil manchmal kann er auch zwei, dreimal hintereinander kommen.
1: Du bist zu gierig. Also meine Gewinnquote ist relativ hoch in dem Spiel. Meine nicht. Ich bin
0: immer zu gierig. Und zum Schluss geht es eigentlich nur darum, äh, wer am meisten Gold rausgebracht hat. Natürlich, sobald ich vom Drachen irgendwie... ähm
1: Gefangen, gefressen wurde, hast du null Gold. Null Gold. Ähm Gefangen, gefressen, flambiert.
0: Ja, ähm, in der dritten Runde, also dann bekommt aber nur der, der am meisten hat, kriegt drei Gold, der am zweiten meisten zwei und eins, da haben wir so Goldstückchen mit dabei. Und in der letzten Runde gelten aber alle Goldstücke. Das heißt, so die ersten zwei Runden sind so die Kennenlernrunden des Spiels und danach geht's um die Wurst oder ums Gold oder was. Das auch immer. Das ist
1: wirklich ein nettes, kleines Push-Your-Luck-Spiel, Genau, was ab sch- sechs. was man schnell gespielt hat, Absacker-mäßig, äh, vorher, nachher. Und dann, äh, ja, für wen ist das? Für ziemlich viele eigentlich, oder?
0: Also ich finde sowohl als Aufwärmer als auch als Absacker gut, das jetzt als Kinderspiel, weil es ab sechs ist, irgendwie darzustellen, finde ich ein bisschen schwach. Ich glaube, dass sehr viele Leute damit Spaß haben können. Wir hatten in allen Runden Spaß damit. Ja. Also, ihr könnt euch das vorstellen, in der Schule ist das super angekommen, kam ständig. Frau Fuchs, wir wollen das Spiel mit dem Drachen spielen. Die freuen sich dann halt auch hämisch, wenn dann einer rauskommt. Man kann äh, neidisch sein, man kann anderen das gönnen, dass sie rausgeworfen werden oder gefressen werden. Alle freuen sich dann, wenn der, der so gierig war, jetzt dann wirklich vom Drachen gefressen wird. Und es ist eine schöne, einfache Mechanik, schöner, ganz einfacher push mechanismus Für mich eigentlich ein Spiel für alle.
1: Und das ist My Goldmine von... Kosmos. Kosmos. Von Hans-Joachim
0: Hö, Michael Loth und Christoph Schilling.
1: Zum nächsten Spiel.
0: Würfelhelden. Das neueste Spiel von Richard Garfield in der Amigo-Reihe, in der auch ein Pfister-Spiel und so schon rausgekommen sind. Die haben so mittellange Würfelspiele in so einer quadratischen großen Schachtel.
1: Oh ja, die Länge. Bei dem Pfister hieß es ja, es war zu lang für das, was es sein wollte. Ja. Und hier haben wir. Wow, was haben wir hier? Ein Würfelspiel, ja.
0: Ja, wir haben ein Würfelspiel und eigentlich haben wir eine Kniffelmechanik. Also man würfelt dreimal darf während des Dreimalwürfels immer entscheiden, welche Würfel man draußen lässt und welche man neu würfelt. Ähm, und eigentlich geht es darum, dass wir Helden sind, die sich äh, in der Mitte um... Also wir, wir, wir versuchen, Bösewichte zu fangen. Und ja, in der Mitte liegen so Plättchen.
1: Wanted-Karten, also mit genau. karten die man dann halt... Ja, im Prinzip würfelt man Schwerter und dann legt man seine Schwerter nach vorne. Und wenn man eine Runde lang die meisten Schwerter hat, also keiner über diese Anzahl von Schwertern würfelt, dann äh, kriegt man das Plättchen aus der Mitte. Bang, fertig. Das erste ist 5 Gold wert, das, die nächsten sind zehn alle 10 Gold wert. und das letzte 15. Und das letzte 15 Gold. Man kann aber auch.
0: Einfach nur auf Gold spielen. Denn ja. wir haben Würfel und wir haben Zusatzwürfel, gelbe und rote. Und wir können mit den weißen Würfeln gelbe Würfel kriegen und mit den gelben Würfel rote Würfel kriegen, die dann immer ein bisschen stärker sind. Und ähm, wir können halt auch die Schwerter ganz links liegen lassen und auf Geld gehen, denn wenn ich zum Schluss meines Würfelwurfs kein einziges Schwert liegen habe, kriege ich die doppelte Menge an Münzen, die ich gewürfelt habe. Also auf so einem Würfel sind Münzen, Schwerter oder Würfel.
1: Das kann dann auch so sein, dass man wirklich mehr, wenn man weiß, okay, da liegen 20 Schwerter in der Mitte, das schaffe ich eh nicht, weil ich noch nicht genug andere Würfel gerade freigeschaltet habe, die übrigens weggehen. Wenn man dann auf dem roten Würfel das X-Würfel, ist der rote Würfel sofort wieder raus. Gelbe Würfel genauso, die Weißen, die drei weißen bleiben. Es sind immer drei, drei, drei. Und ja, im Endeffekt äh, hat man dann die Möglichkeit, auch Geld nur zu sammeln, was genauso stark sein kann. Also es ist ähm, offensichtlich sehr gut getestet worden und sehr gut ausbalanciert worden, denn alle Wege führen zum Ziel, würde ja, ich sagen. Ne? Also es,
0: es fühlt sich halt so ein bisschen zwei wie... Es, es fühlt sich halt so ein bisschen widersinnig an. Ne? Also, dass ich halt echt einen Weg habe, wo, ich, wo es überhaupt nicht ums Kämpfen in der Mitte geht. Also, Kämpfen in der Mitte sieht aus wie die Hauptmechanik, ne? weil alles mhm. drumherum gebaut ist. Und in dem Spiel geht, kann ich aber genauso gut gewinnen, wenn ich mich null ums Kämpfen schere und nur Münzen sammle. Und das fühlt sich so ein bisschen... Ja, es ist gebalanced, aber es fühlt sich nicht stimmig im Sinne des Spiels an.
1: Ich finde, das ist uh, okay. Dann gehen die halt ehrliche Arbeit nach. Keller von, von Ratten befreien und so. Und nicht nur den großen Boss. Und dafür kriegt man auch ein paar Münzen. Man muss nur nicht gut kämpfen können. Okay. Also, weiß ich nicht. Also ich finde, zwei Möglichkeiten zum Sieg für ja. so ein kleines Spiel. Es dauert genau richtig lange. Also es genau,
0: ist also es ist diesmal nicht zu lang.
1: Nicht zu lang und nicht zu kurz. Das ist genauso so ein netter Absacker, wenn man gerne würfelt.
0: Ja, es ist halt so eine halbe Stunde, 20 Minuten. Also es ist auch so ein Spiel, Stunde. wo
1: man, was man, wenn das einmal alle gespielt haben, haben es sofort alle kapiert nach der zweiten Runde und dann ähm, kann man eigentlich äh, nebenher gut quatschen. Also es ist so ein Spiel, was, ich, was man wirklich nebenher spielen kann. Also wenn man Spiele sucht äh, und jetzt kommen wir zu der, für wen ist das was? Für Leute, die gerne auch nebenher noch quatschen. No, das gibt ja, habe ich letztens gelernt, es gibt Menschen, die haben gesagt, ich möchte nebenher immer noch beim Spielen reden können. Und dann würde ich sagen, ist das genau das richtige Spiel für die.
0: Aber das haben wir jetzt ja doch selber erlebt, wenn wir einfach in einer Runde waren, in der man sich lange nicht gesehen hat, dann will man nicht am Anfang total verkopft da sitzen und sich nur über das Spiel unterhalten und den nächsten Zug überlegen, sondern man will erstmal einfach quatschen.
1: Ja, aber dann quatscht man. Genau. Und dann holt man Twilight Imperium raus.
0: Hm. (lacht) Schauen wir mal. Ähm, Ja. Das war Würfelhelden von Richard Garfield. bei war Amigo rausgekommen. Zwei bis vier Spieler in das spielen. Ich habe mir Murder Mystery Puzzle angeschaut. Es gibt zwei davon. Ich habe die Titel vergessen.
1: Murder Mystery Puzzle.
0: Ja, es gibt äh, zwei Titel, die gerade rausgekommen sind bei Cosmos. Irgendwas mit Verbrechen. Ja, also man muss halt äh, ein Verbrechen aufklären. Das ist jetzt Also, Cosmos hat jetzt versucht, in diese Puzzle-Region reinzugehen, wo man richtig viel puzzeln muss. Also, wir haben ein großes Puzzle. Und ich habe mit der Tina von Pile of Happiness, glaube ich, dreieinhalb Stunden gepuzzelt. Schöne Grüße. Und danach hatten wir keine Lust mehr, den Fall weiterzulösen.
1: Hm. Das spricht jetzt nicht gerade für das Spiel.
0: Nee, also, ich glaube, Leute, die total gerne puzzeln. Also, das Puzzle war auch echt schwierig so wir haben Randteile die alle gleich aussehen die man dann puzzeln muss ich also ich bin nicht der Puzzleliebhaber äh, wenn Leute richtig gerne puzzeln und nur zweit, am zweitliebsten sozusagen ähm, Rätsel lösen für die ist das glaube ich genau richtig für Leute die lieber Rätsel lösen und das puzzeln so ja ist ein netter Gimmick für die ist das nix
1: also es ist quasi für die Käuferschicht von man hat ja gehört dass die Brettspielumsätze weiter hochgingen und da drin das Segment Puzzle auch ganz besonders. Deswegen hat, ich glaube, selbst Frosted hat Puzzle rausgebracht. Ja. Ja. Ganz erstaunlich, von Cover Von, von, von einfach. Aber wenn es dich verkauft, mein Gott, wer bin ich, dass ich da urteile? Aber ja, Puzzle sind auch überhaupt nicht meins.
0: Deswegen hast du dich sofort rausgezogen.
1: Ja, <lacht> gute, gute Entscheidung von mir, gute Entscheidung von mir. Hab ich gedacht, ja, ja, puzzelt ihr mal. Vor,
0: vor allen Dingen, da steht halt als Spiellänge 180 Minuten drauf und wir haben die halt allein schon gepuzzelt.
1: <lacht> entweder seid ihr sehr langsam oder ja
0: und dann gibt es halt also das ist jetzt der Unterschied wenn ihr euch so ein Ravensburger Exit Puzzle anschaut da habt ihr ja nur das Puzzle und dann sind darauf die Rätsel die einzeln die man machen muss hier haben wir halt einen Detektivfall äh, wo wir Akten haben das kennt ihr ja auch so von Hidden Games oder Feuer von Adlerstein oder sowas also die Adventure Games die haben sowas ähm, hier haben wir jetzt dazu noch ein riesen Puzzle, was wir erstmal lösen müssen. Und dann haben wir noch fünf kleine Puzzle. War ja jetzt in dem ersten, den wir gemacht haben.
1: Ach, da waren auch noch kleine Puzzle Da waren
0: auch noch kleine Puzzle dabei. Die gingen relativ schnell. Konnten
1: wir die wenigstens da reinpuzzeln?
0: Nee, die waren nicht zum reinpuzzeln, sondern es waren dann ja. noch mal extra Gegenstände sozusagen, die man dann.
1: Okay. Ja. Also für wen ist sowas?
0: <lacht> für Leute, die besonders gerne puzzeln und dann noch ein bisschen einen Fall lösen wollen. Hier liegt aber noch eins. Also, das ist jetzt wirklich totaler Ersteindruck mit erstmal abgebrochen nach dreieinhalb Stunden Puzzeln, weil es dann schon so spät war und äh, wir uns nicht mehr konzentrieren konnten. Wir angefangen haben, die Akten zu lesen. Und ja, also dementsprechend, ich kann euch nicht sagen, ob das richtig gut oder richtig schlecht ist. Ähm, Ich muss mir das wirklich noch mal angucken. Und ich habe noch einen zweiten Fall hier, den ich auf jeden Fall spielen werde. ja wahrscheinlich wieder was? mit der
1: Jen. Was macht. Äh, mit der Jen?
0: Der äh, nee, mit der Tina.
1: Die sind so unterschiedlich ja. und beide so toll.
0: Ja. Ähm, die
1: haben in die gewonnen. Gegen dich? Krr. Ja. Hm.
0: Und äh, da muss man einfach mal gucken, was da jetzt wirklich rauskommt. Ähm, aber wer richtig gerne puzzelt, und ein bisschen. Oder ihr habt hier, ihr seid ein Paar, was, wo der eine total gerne puzzelt und der andere total gerne Fälle löst.
1: Das Bar sind wir offensichtlich nicht. Nee. <lacht> ja.
0: ja. Murder Mystery Puzzle von Cosmos. Große neue Serie. Yay. Abracadabrian, das magische Kartenspiel, ist äh, das nächste Spiel auf unserer Liste von 2022. Es ist das nächste Spiel von Marc-Uwe Kling.
1: Der macht jetzt Spiele.
0: Mhm. Und hat, es hat wohl nichts mehr mit... zu erzählen, was? Das hat nichts mit dem Känguru zu tun.
1: Aber der Humor von Marc-Uwe Kling äh ist so in einzelnen, bei diesem Spiel in einzelnen Dingen noch vorhanden, so ansatzweise.
0: Ja, ist übrigens auch bei Cosmos erschienen. Das ist jetzt reiner Zufall, dass jetzt gerade irgendwie die cosmos spiele hintereinander kommen.
1: Das für, ist voll in der Meta-Diskussion hier drin. Das ist, äh, für,
0: für zwei bis sechs Spieler <lacht> ist Abracadabrien. Kadabrien.
1: Abra Kadabri. Das ist, ähm, ja, was machen wir? Wir haben Felder. Wie viel sind das? Wir zwölf, haben Karten. Zwölf, dreimal vier Felder oder sind es dreimal? Drei dreimal drei. Ich glaube, drei drei mal vier. vier. Oder viermal vier. Wir haben ein Raster von Feldern. Und, ähm, die sind verdeckt. Und die müssen wir anordnen in, je nachdem, welcher Landschaftstyp es ist. Und dann, äh, scoren wir dafür Punkte. Und, ja, und wir geben quasi dann immer einen Stapel von Teilen, die wir austauschen können oder mit denen wir was machen können, links weiter. Sodass wir alle gleichzeitig spielen können.
0: Dreimal drei übrigens.
1: Theoretisch. Der ja, Richard, Raster. Raster. Das heißt Raster. <lacht> ja. Und,
0: Ich musste immer auf deine Karten warten.
1: Ja. Denn man
0: darf seinen Zug erst machen.
1: Ich musste auch schon auf deine Karten warten.
0: Wenn der Kartenstapel links neben einem leer ist.
1: Ja, also im Prinzip spielt man zwar gleichzeitig, aber eigentlich macht man doch Runden. Also es ist nicht ein ein Chaos-Spiel, wo ich so, wir spielen übrigens gleichzeitig. Und mir so, oh Gott. Aber nein, es ist äh, alles gut. Es ist. Äh
0: Aber du kannst halt schon überlegen, was du machen willst. Du kannst die Handkarten, die du wieder ja. kriegst von deinem rechten Nachbarn, kannst du dir angucken und kannst halt deinen Zug erst machen, wenn dein linker Nachbar auch die Karten in der Hand hat, die er von hier gerade bekommen.
1: Genau, da muss man Türme übereinander stapeln von den Zahlen her. Das sind immer so Landschaften oder... oder. Genau, es, es, es gibt
0: halt unterschiedliche Wertungskarten einfach. Also entweder...
1: Wälder musst du ein 2x2 Feld machen, Türme musst du übereinander stapeln, Flüsse ähm, von links nach rechts. Und dann kriegst du auch einen kleinen Bonus, wenn du das machst, dann darfst du wieder Landschaftstypen umdrehen oder austauschen oder, oder so ein Zeug. Das ist aber auch nur die Grundversion, weil es gibt da mehrere Varianten, mehrere Dinge. Und das habe ich schon mal in dem Marc-Uwe-Kling-Spiel gesehen, was das war's das ja ich glaube das war das dieses ähm, dieses mit dem Känguru? Nee, das, nicht mit dem eben nicht mit dem Känguru. Der hat nämlich noch was anderes gemacht, dieses mit dem Schwein? Nee. Neinhorn. Nine,
0: das Neinhorn.
1: Ja, dieses Neinhorn Kartenspiel. Da steht dann in den Regeln irgendwann drin aus. und dann haben wir noch diese Icons auf die Karten gemacht. Denkt euch selber was aus. Stimmt, das war das lustig. Ist, das ist nee, das ist Arbeitsverweigerung. Ja. <lacht> das ist Arbeitsverweigerung. Ich bin noch nicht der Autor. Nein, ich möchte mir nichts ausdenken. Also,
0: Das ist auch nett, weil, ja, weil es gibt es ganz viele Sachen, wo es halt ist und dann ja, könnt denk, ihr, wenn ihr das seht, spielt ihr damit und so. Und dann haben sie halt noch ein paar Icons drauf gemacht, wo sie halt gesagt haben, In Und mir, jetzt könnt ihr euch eigene Sachen ausdenken. Ja,
1: ich wollte gerade einen Rand ablassen, aber eigentlich hat dann gerade mein, mein 14-jähriges Ich aufgeschrien, dass früher Siedler von Katan und Siedler von Katan Kartenspiele gespielt hat, wo er sich auch eigene Dinge ausgedacht hat. Und das ist eigentlich... So der, 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 der letzte Funke gewesen in Richtung Kreativität. Also es ist schon... Ja, und man ich muss das, auch
0: sagen, dass man das Neinhorn ganz schön häufig gespielt haben muss, um die ganzen verschiedenen Spielmodi wirklich reinzunehmen und es trotzdem zu können.
1: Aber wir reden über Arapadabra. Ara, ja. Und ähm, es fühlte sich tatsächlich ein bisschen solitär an. Also was man gemacht war hat...
0: total solitär, ja, weil es halt noch nicht mal darum geht... Was der andere hat, gleich sehe, was er ausliegen hat und dann weiß ich, okay, die Karten sind für mich vielleicht nicht mehr im Spiel, aber es ist noch nicht mal so, dass wenn beide die gleiche Bedingung in einer Runde erfüllen, dass ich irgendwie was weniger kriege oder so, also mhm. es ist dann wirklich nur höchstens okay, der hat die Karten im Dings und ich weiß ja ungefähr, was im Umlauf ist an Karten. Mhm. Ne, weil die Karten werden dann ja gebaut und so weiter. Das ist das Einzige, was fühlt sich total solitär
1: In unserer Dreierrunde hat das dem Martin gut gefallen. Und, also besser als uns wahrscheinlich. Aber er meinte auch, ja, ich habe mir das jetzt alles hier durchgelesen, was es noch an, an Optionen gibt. Und das ist, äh, ich könnte sein, dass da mehr Interaktivität mit den weiteren Modulen gibt. Und
0: genau, das müssen wir uns noch weiter
1: angucken. Müssen wir dann ausprobieren. Aber wenn das wieder so auf Zeit, Tempo geht und dann einer, einer hat das, oh je, je, hoffentlich nicht. Aber, wie gesagt, für den Ersteindruck, ja, es ist ja. Äh, für Mark uwe Papa für wen? Für, ähm
0: Ja, für, für Leute, die gerne Königreiche mit Karten, also ich, ich tausche halt meine Karten aus. Ja. Es ist ein schnelles Spiel,
1: ja, es ist wenig kon- konfrontativ. Also genau. man spielt einen schönen nebenher. Das ist äh, ja, das kann so, ja auch positiv gewesen so, sein. So
0: richtig kann ich das noch nicht sagen, für wen das ist, da fehlt mir. Ich glaube, da muss ich einfach noch mehr Partien ja, spielen.
1: Aber das ist ja auch nur ein Ersteindruck hier.
0: Genau. Und
1: das war Agrab-
0: Abrakadabrien, das magische Kartenspiel von Marco Wicklegen bei, bei Cosmos. Cosmos erschienen. Kommen wir ich
1: zu einem kann, Ich kann schon
0: fast sagen, zum ersten Highlight.
1: Ja, das ist ja immer so. Wenn der Steff sowas sagt wie, hm, das ist gut, dann hat er oft
0: recht.
1: (lacht) Gerade bei so kleinen Spielen. Und hier hat der Steff das gesagt und wir haben es gespielt. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal mit Steff gespielt. Ja.
0: Es ist The Deadlies von Paul Saxborg von Yellow rausgekommen. Das ist ein Spiel von 2020, ist aber 2022 jetzt erst in Deutsch rausgekommen. The Deadlies. Und es geht um die sieben Todsünden.
1: Hm, und man muss Karten loswerden. Voll innovativ. Man hat eine Hand und muss die loswerden, indem man gleiche ablegt oder eine Straße oder Paare oder. Paar, also genau, mehr. oder gleiche Zahlen. Also gleiche Zahlen, liegen.
0: gleiche Farbe oder Reihe.
1: Und es gibt sieben Farben, es gibt die Zahlen 1 bis 7 und quasi jede Karte dann einmal. Das sind 49 und dann gibt es noch zwei Extra-Karten, aber die 0 und die 8. Und die haben aber eine Sonderfunktion und dann legt man einfach. versucht man in einem Zug, kann man einmal ablegen und dann legt man zum Beispiel die 1, 2, 3 ab. In, Billige, billige Farben. Oder man legt alle Zweien ab, die man hat. Und man hat, wie gesagt, sechs Handkarten. Und wenn man das geschafft hat, alle Handkarten an am Ende seines Zuges loszuwerden, dann legt man hat man seine Karten ja schon abgelegt. Ja, dann, <lacht> dann zieht man vier neue. Und dann macht man das Ganze noch mal nächste Runde, hoffentlich. Und dann zieht man zwei neue. Und dann hat man das Spiel gewonnen, wenn man die auch los wird.
0: Genau, man schafft das aber nicht immer in einer Runde. Weil die anderen Nein. werden ja auch mal ihre Karten vorher los. Also es ist so, sechs, vier, zwei Karten. Danach ist man fertig. Man hat so ein Rad wo man sich das einstellen kann, damit man das auch
1: nicht vergisst. Und man sieht, wie weit man schon am Ziel
0: Und die anderen das auch sehen.
1: Klingt total langweilig und in- uninnovativ. Das Coole dabei ist aber, dass diese sieben verschiedenen Karten die Torzünden darstellen. Und die sind richtig gut. Was? Todsünden sind gut. Martina Fuchs, ich distanziere mich hiermit <lacht> öffentlich.
0: Nein, das ist, ich finde es richtig gut umgesetzt. Die Völlerei zum Beispiel.
1: Weil es gibt, jede dieser Karten hat eine Sonderkarte und eine davon wird dann gespielt. Die höchste oder du suchst dir eine aus, wenn es gleiche Wert hat vom Zahlen. Ja und, ja, und
0: jede Todsünde macht so ihre Sonderaktion.
1: Ja, bitteschön.
0: Die Völlerei zum Beispiel finde ich cool.
1: Ja, das ist doch die Beste. Man, man kriegt den Hals nicht voll, man zieht entweder von ihm an, um eine Karte, was ultra wichtig sein kann, oder drei Karten vom Stapel und dann hat man noch einen Zug. Genau. Also man, man, man frisst. Oder die Trägheit. Man legt den Stapel dann ab und dann muss man die Trägheit aber vor sich liegen lassen. Und wenn dann jemand anderes auch eine Trägheit spielt, dann muss man eine Karte ziehen, was ja eher doof ist. ja
0: Oder so der Neid. Ich ziehe zwei Karten, ich selbst muss zwei Karten ziehen. Wenn ich aber nicht eine weitere Neidkarte dann auf der Hand habe oder gezogen habe... Dann darf ich meinen Stapel tauschen. Komplett. Komplett.
1: Also kann das voll gut sein, sich erst drei Karten zu ziehen mit der Vollerei. Und äh, wenn man dann nur eine Neidkarte hat, dann nochmal das machen. Und dann kann man seine 20 Handkarten, übertrieben, aber seine 10 Handkarten mit dem jemanden tauschen, der nur zwei Handkarten hat. Und dann hat der das Problem.
0: Ja. Hochmut. Ah, ich bin so hochmütig. Zeig du mal, wie hochmütig bist du denn.
1: Ja. Hast du eine Hochmutkarte? spielst so aus, also mit dem Stapel zusammen und dann bestimmst du einen Spieler und der muss dann auch eine Hochmutkarte vorzeigen, sonst muss er eine Karte ziehen. Zeigt er eine Hochmutkarte vor. Musst du selber, musst du nicht. selber eine Karte ziehen. Zorn. Du legst dich mit jemandem an und dann, bäm, wenn der auch einen Zorn hat, er muss zwei Karten ziehen. Wenn er dann auch einen Zorn hat, dann musst du aber zwei Karten ziehen. Hast und du, wenn du
0: wieder einen Zorn hast, musst muss
1: Also man kann sich da richtig in die Haare kriegen und beide verlieren eigentlich, je mehr Zorn gespielt wird.
0: Ja. Bei der Wollust kann man eigentlich nur gewinnen, oder? <lacht> Bei der Wollust suche ich mir, äh, Ein, einen Partner. Einen Partner, eine Partnerin. Und der, bestimmt. der bestimmt.
1: Entweder verziert nichts. Oder wir legen jeder eine Karte ab. Voll nett. Wir können beide eine Karte ablegen. Sollte aber der andere eine Wollust zeigen, muss ich selber drei, zwei Karten. Drei. Glaub, drei Karten ziehen. Was? Drei, nicht zwei? Nee, drei. Oh je, ist das übel. Man kann sich also selber dann betrügen bei der Wollust und so, dass man dann im Endeffekt jeder mit plus drei Karten, oder man hat, ich wollte gerade sagen einvernehmlich, aber das ist äh, <lacht> ganz böses Minenfeld. Oder man äh, tut sich beiden was Gutes. So kann das gehen. Was grinst du so? Ja, Habgear. oh.
0: gear ist man äh, deckt Karten auf. Für andere. Für andere. Und wenn da eine Dopp fünf bis zu fünf bei zwei muss man, danach darf man entscheiden.
1: Also Rei um. Ich lege dir eine Karte hin, dann lege ich meinem zweiten Mitspieler eine Karte. Dann kann ich aufhören, wenn ich zwei gelegt habe. Dann müssen die die Karten nehmen. Oder aber, wenn ich es schaffe, fünf aufzudecken, wo sich keine von doppelt, dann darf ich gar eine ganze Hand abnehmen und die müssen die Karten nehmen. Krass. Das könnte klappen. Habe ich, hab ich einmal gesehen? Einmal. Einmal habe ich gesehen. Das Bisher
0: sind immer irgendwelche Doppeln gekommen.
1: Ja. ja. Ja, gutes Spiel. Gutes Spiel, ja.
0: Also vor allen Dingen die Umsetzung der Todsünden, dass ähm, die ähm, Aktionen der Todsündenkarten so gut zu der Todsünde an sich passen. Ja. Macht das Spiel echt spannend. Es gibt dann, wie gesagt, noch Sonderkarten. Das Spiel ist aber so leicht und locker, dass ich noch keine Runde hatte, in der das, die keinen Spaß mit diesem
1: Spiel hat. Ja, es gibt genau eine Karte, das ist die 8, die ist quasi eine 8 und alle Farben, da kann man sich das dann aussuchen. Und die 0, die muss ich noch erzählen, weil die ist so cool. Dann kriegst du eine Heilige scheinkarte karte kannst du dir nehmen, die außen liegt. Und wenn du die noch am Ende nächste Runde dann hast und die dann ausspielst, dann. Kannst du deine ganze Hand ablegen. Aber die Leute wissen ja, dass du die Heiligenscheinkarte hast. Und dann kommen die ganzen neid Leute, die dann mit dir tauschen wollen. Dann kommen die ganzen, die dir versuchen, die mit durch, der Völlerei, mit die, der die, Völlerei Karte zu die Karte ziehen. zu ziehen. Und dein
0: Sohn hat es wirklich geschafft. Er hat dir die Karte aus der Hand gezogen. In der letzten Runde, du ja. kurz davor gewesen, die abzulegen. Und er hat sie dir aus der Hand gezogen. Und hat dann mit der Völlerei noch ausspielen können. Und hat all seine Karten Mit dem
1: Doppelzug. Und es ist, äh, es ist ein Spiel für Leute die sich gern ärgern.
0: Ja, also das muss man aushalten können. Es ist sehr interaktiv.
1: Ja, aber es ist, aber es ist, hat so einen, so einen schönen Ärgerfaktor. Ja. Also es tut nicht so weh. Man ärgert sich und ist dann lustig, aber ist auch schnell wieder die ganze Hand getauscht und so weiter, da ist man wieder im Spiel drin. Es fühlt sich kurzzeitig am Anfang, wenn man sechs Handkarten hat. Ein bisschen
0: langatmig bis, an.
1: Aber dann geht das super schnell gegen Ende. Es ist äh, überhaupt nicht zu lang, es ist genau richtig, es ist. Ähm, Ziemlich perfekt in dem, was es sein will. Also es ist ein, ein ja. Spiel, wirklich wieder so ein kurzes, kleines, knappes Kartenspiel Und Eigentlich auch
0: wieder für alle. Für alle. Entweder man spielt halt mehrere solcher kurzen Spiele hintereinander, oder es ist halt wie gesagt, Absacker oder Aufwärmer. Also für mich wäre das so: nach der Kingdom des Monster partie wir wollen doch noch, wir haben noch eine halbe Stunde, spielen wir noch was, dann würde ich im Moment The Deadlies auf den Tisch bringen.
1: The Deadlies von Paul sexburg
0: Und bei Yellow rausgekommen.
1: Was ist in der Box? Was ist in der Box? Ah, na... Was? Was? Nein, nein, ich... wegen dem wegen dem Film 7. Hm. Also ja. in der Box. Das war eine Filmanspielung.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit bei der Trägheit den äh, das Zimmer mit den ganzen äh, Bäumen.
1: Duftbäumen mm. im Kopf. Schön, dass du unseren Hörern Bilder im äh, Kopf machst.
0: Also sieben ist eine Filmempfehlung, die man auch echt nochmal abgeben kann. Obwohl, ich habe ihn jetzt nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist.
1: Der ist von David Fincher. Das ist der, der auch Fight Club gemacht hat. Was meiner Meinung nach eines der besten Meisterwerke überhaupt ist im filmischen Bereich. Ja. Schön, dass ich das mal wieder anbringen konnte. Aber Sehr, du machst das ja mich. mit Gloomhaven ja auch dauernd.
0: Ähm, das nächste Spiel ist Hidden Games Junior, das verschollene Schwert ähm, von ja, wie gesagt, von Hidden Games rausgebracht. Das ist für 1 bis sechs Spielende und es ist ja so, die, die mich, die uns schon länger hören wissen, ich bin ständig auf der Suche nach verschollenen Schwertern. Nein, nach Exit Games, <lacht> die man mit Kindern spielen kann. Hm. Und ähm, Hidden Games ist ja wirklich so diese Detektivsuchsache, also dass man ähm, Fallakten hat und dass man versucht sich durch so einen Fall zu wühlen. Und die haben einen Fall rausgebracht im letzten Jahr. Und der ist richtig gut. Wir sind so im Rom unterwegs und suchen ein Schwert, was von einer Statue geklaut wurde.
1: Ein Schwert, was von einer Statue geklaut wurde? Nein, also das war wurde. in der
0: Statue und äh, das ist weg. Und wir müssen das wiederfinden. Und wir haben spezielle Zeugenaussagen dazu und versuchen das herauszufinden.
1: Also, es ist so ein Detektivfall im alten Rom mhm. quasi. Da gibt es bestimmt auch Romane von.
0: Ja, aber im neuen Rom.
1: Ah, im. Ach, das habe ich mitgespielt, oder?
0: Du hast das mitgespielt.
1: <lacht> ich dachte gerade, ach ja, das ist wie eins ihrer Exit-Dinger. Ja, ja, ja. Ach, da ist. Wir okay, ja, haben schon. das
0: mitgespielt. Du hast das mitgespielt. Das Einzige, worüber uns wir, über das wir uns aufgeregt haben, weil wir sind auf eine falsche Fährte gelockt worden, weil man, man, das spielt man mit einer App und man muss dann in der App eingeben, was man denkt, wer jetzt der Täter und so ist. Und da wurde halt auf einmal von mehreren Tätern war da die Rede. Sehr wahrscheinlich ist die App für den Junior-Fall nicht umgeschrieben worden. Mm, ja. Und ähm, das war für uns so ein bisschen schwierig, weil wir dann auf einmal dachten, na, wir wissen doch eigentlich, wer es war. Ja. Und
1: Dann muss, sollte man da mehr angeben. Ja,
0: und das hätten wir aber gar nicht gemusst. Ja. Weil sonst ist der Fall super. Es war halt so, dass wir äh, am ersten Plan relativ lange gesessen haben. Und äh, die anderen Rätsel, die liefen dann super locker weiter. Wir sind halt immer hier Katakomben später gegangen und so. Also ein Spiel, was ich auf jeden Fall empfehlen würde mit Eltern ab 8, 9. Es muss halt relativ viel gelesen werden, aber die App ist immer dabei. Man kann sehr viel gucken und ausprobieren. Also man hat auf jeden Fall immer etwas, womit man auch die jüngeren Kinder mit einbinden kann.
1: Und es ist aber schon so ein Kriminalfall. Also es ist so die, die Hinführung zu, zum Crime-Kabinett, oder? Also es ist schon so mit Mittelplan von der Karte. Ja, du hast halt der diese Band ganzen Adventures
0: und Hidden Games und so noch nicht mitgespielt. Ja. Genau, also man hat halt
1: Ich bin da in Einführungs. Ja, es ist nett. Und ich erfreue mich immer daran, wenn Mitspieler an meinem Tisch Spaß haben. Ich würde es jetzt persönlich nicht auf den Tisch bringen, aber das ist, äh, liegt an dem Genre an sich. Ne? Aber ja, ich habe es gerne mitgespielt und wie gesagt, ihr kennt ja... Und,
0: und die Kinder, also es geht ja einfach darum, wir haben es mit den Großen gespielt, 11 und 13 und die konnten das fast komplett selbstständig spielen. Ja. Und das finde ich halt immer so wichtig, ähm, dass die Kinder halt nicht das Gefühl haben, sie spielen es nur mit, sondern ja. die konnten es hauptsächlich alleine spielen und abzu- ab Ab und zu haben wir Erwachsenen mal ein bisschen geholfen.
1: Ja, und es gibt immer, gab da auch nette kleine ähm, Labyrinthe, die man dann anlegen musste. Und das, das war ganz cool gemacht. Also, es war schon. Und bei Exit-Spielen bin ich ja immer derjenige, der sich ähm, eher zurückzieht. Vor allem, wenn mehrere Spieler dran sind. Und dann äh, habe ich genau einen Moment, wo es dann heißt, wo keiner weiterkommt. Und ich mir dann überlege, ja, könnte so gehen. Und dann stehe ich als besonders intelligenter. So mache ich das immer. Das ist mein Geheimnis.
0: Ja. Gut, dass du das ja schon in mehreren Podcasts verraten hast.
1: Ja, Wie das hört ja nicht jeder immer alle Podcasts. Aber es ist ein Pro-Tipp.
0: Genau. Ähm, Dann geht denken
1: alle, boah, ist der intelligent. Ja. Also für
0: ein Spiel für Familien. Für Familien. Also. Und
1: für Leute, die ähm, nicht genug kriegen können von solchen Krimi-Spielen. Auch wenn es ein es war ja nett, also es war jetzt vielleicht nicht das Schwierigste. Ja,
0: also vielleicht auch als Einsteigerfall, wenn wirklich jemand noch nie so ein Krimispiel gespielt hat, aber es ist schon es war, ist schon sehr kindgerecht, es war schon sehr einfach.
1: Also ja.
0: kein, ich glaube wirklich ob, optimal im Familienverbund. Ich habe es in der Schule noch nicht ausprobiert, aber das wäre auch was, was ich noch in der Schule ausprobieren würde. Hidden Games Junior, das das verschollene Schwert, nicht verschwollene, das verschollene Schwert.
1: Das verschwollene Schwert. Das ist aber für Erwachsene.
0: Komm, wir haben lange nicht mehr über ein Kosmos-Spiel geredet. What? Kommen wir zum Kosmos-Spiel Alligator.
1: Oh, ist das aus dieser ähm, Was war das Schatzkistchenreihe? Ja,
0: genau. Wie My Gold Mine. Und ganz wichtig ist, wenn ihr das irgendwo sucht, ihr dürft es nicht als Alligator reinschreiben. Man, dann findet man das nicht. Sondern es muss getrennt geschrieben werden. Ich habe heute länger gesucht bei BGG, um dieses Spiel zu finden. Das ist von Klaus Kreowski und wie gesagt von Cosmos in dieser kleinen Reihe mit Auspacken, losspielen und die Schachtel hat auch immer
1: einen Sinn. Ja, die Schachtel hat auch immer einen Sinn, aber hier hat man sich auch wieder Spaß. Also es ist ein bisschen, wirkt das aufgesetzt. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass das nur eine Reimplementation von einem anderen Spiel ist, was es so schon mal gab, nur nicht in dieser tollen Schachtelbox. Und es spielt sich auch wirklich ein bisschen altbacken.
0: Ja, wir haben äh, Handkarten auf der Hand hm. und müssen die abspielen. Äh, vorne liegen zwei Karten aus und wir müssen unsere Karten ablegen, die niedriger sind als diese Karten, die rausliegen. Und jeder legt, wir sagen jetzt mal, wir haben eine 13 und eine 40 da liegen und dann kann vor die 13 derjenige, der anfängt, halt eine Karte legen oder vor die 44, die niedriger ist. Man kann nett sein und da eine 2 hinlegen, dann können die anderen noch ganz, ganz viele Karten hinlegen. Oder man legt da eine 12 hin, dann kann da keiner mehr eine Karte hinlegen an diesen Stapel. Wenn ich keine Karte legen kann von meinen Handkarten, muss ich einen, muss ich den Stapel nehmen, wo jetzt gerade der Alligator vorliegt. Ich kann mir also noch nicht mal aussuchen, welchen der Stapel ich nehme.
1: Und das ganze Spiel fühlte sich echt kacke an. Also für mich persönlich. Ich habe am Anfang ähm, gefühlt keine Karte gehabt, die ich legen konnte, weil die alle zu hoch waren. Beziehungsweise... Der Stapel zuniert, also es hat nicht gepasst, was ich dann irgendwie zweimal genommen habe. Und dann ging in der Mitte des Spiels, habe ich dann irgendwie so viele Sonderkarten gehabt, dass die anderen schon gemeckert haben, äh, du hast alle Sonderkarten, weil ich immer irgendwie meinen Zug dann, auch wenn ich nicht spielen konnte, irgendwie umgehen konnte.
0: Ja, konnte man, man konnte was wechseln oh, oder Richtung man kann ändern, die oh, Richtung
1: ändern, hey, Uno. Boah,
0: da hat er mich richtig mit geärgert. <lacht> Und es, äh, ist, es ist, halt, es ist halt so ein Spiel, so dieses typische, boah, du könntest jetzt eine Karte legen, und dann legt einer halt, du hast die 33, er legt die 34. Bist du wieder raus, musst du wieder irgendwie Karten
1: nehmen. Also es hat sich... Nicht gut angefühlt. war und. frustrierend. Und es hat wahrscheinlich auch zu lange gedauert. Und
0: also man müsste rein theoretisch mehrere Runden spielen, weil das Spiel dauert so lange. Also wer dann als erstes seine Karten weg hat, kriegt zwei alligator Und der, der dann die wenigsten Karten hat, kriegt einen. Oder den nachher am meisten Punkte. Nee, ich glaube,
1: man braucht dann auf jeden Fall nur drei, um zu gewinnen, was... Da macht diese Alligatorzähnezählung zählung auch nicht so viel Sinn. Es sei man spielt die lange Variante, aber man will sich nicht noch länger quälen. Also, da gibt es nämlich noch Goldzähne, die kann man rumdrehen, aber... aber ganz ehrlich, Also, wir
0: haben keine Partie bisher zu Ende gespielt. Und ja, doch. Nein. Und ich
1: habe gewonnen in der einen Partie. Und ja, sehr wohl. Und das, habt ihr wir gemacht? haben nicht
0: die ganze Partie zu Ende gespielt. Wir haben eine Runde gespielt. Man hätte dann jetzt noch so lange weiterspielen müssen, das, das Einspieler. Nein, das war nicht zu Ende.
1: Das hat sich aber so angefühlt. <lacht> Gott. Okay. Ja, viel Spaß mit deinen Gruppen, mit denen du das dann spielen wirst. (lacht) Äh, Für wen das Spiel auch immer ist, für mich ist es nicht. Und äh, vielleicht für Leute, die äh, die Illustrationen mögen. Die waren nämlich ganz okay. Da waren nette kleine Gags drauf mit Alligatoren. Es waren auch schöne
0: Sonderkarten dabei. Aber es ist halt ein totales Ärgerspiel. Und kein Ärgerspiel, wo man das Gefühl hat Ich kann
1: ja noch nicht mal gezielt andere ärgern. Ich kann einfach nur versuchen, irgendwie zu überleben, dass ich diesen Stapel nicht nehmen muss. Und das droht halt immer. Und ich weiß halt jetzt schon im Voraus, dass ich eigentlich beide nicht legen kann. Und vielleicht habe ich noch eine Karte, die mich irgendwie kurzzeitig rettet. Es fühlt sich nicht gut. Also das Spielgefühl ist überhaupt nicht
0: gut. Nein, weil selbst wenn ich, wenn ich es dann schaffe, da eine niedrige Zahl hinzulegen, damit ich wieder mehr Platz habe, um meine Zahlen hinzulegen, legt halt, ich habe eine 2 gelegt, dann legt irgendeiner eine 35 als nächste Karte. Dann kriege ich meine 520er auch schon wieder nicht los.
1: Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob man dieses My Gold Mine hatte, was ein wirklich solides, gutes Spiel ist und man hat dieses neue Schachtelformat ausprobieren wollen und dann hat man irgendwelche alten Spiele noch gesucht, um die da reinzupacken. Also es ist äh, und das ist halt dann eine Gurke in dem Fall. Also für mich ganz klar.
0: Also, ich weiß auch gerade nicht ein Spiel für Leute, die gerne Zahlenreihen ablegen. Aber da gibt es tausende andere. Aber in 6 nimmt ist da viel besser.
1: Oh, in 6 nimmt ist ganz andere Liga. Ne? Also, also hier ist jetzt Bolzplatz und äh, in 6 nimmt ist dann schon Bundesliga, vielleicht nicht Champions League, aber Bundesliga. 6-Nimmt, ja, komm, 6-Nimmt. Es Champions ist, ist, League. Es ist, ist schon so ein Klassiker. Selbst für mich, den ich das Spiel jetzt nicht sonderlich mag, aber ich sehe die Genialität dahinter von sechs nimmt Ja. Aber, sch- Wie frech von dir das mit sechs nimmt in einen in einen Satz zu packen?
0: Nein, aber sechs nimmt ist ein Karte- Kartenablegespiel mit Folgen, wo ich halt auch Leuten das okay. kaputt oh, ja. machen kann, ja, 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 ich sehe, dass ja. ich eine höhere Zahl anlege und andere hätten gerne dazwischen was gelegt.
1: Ich... Ich sehe, wo das herkommt, und, aber so. sechs nimmt ist halt viel ja. besser. Auch wenn ich sechs bin, wirklich nicht der größte Fan man, von Man hat ja doch also
0: einfach mehr Reihen. Dadurch, ja. dass man hier nur zwei Reihen hat, ja. ist das irgendwie fühlt sich das ständig an, als wenn wenn dir die Leute alles nur kaputt machen, das hat sich nicht gut angefangen.
1: Ja, also in der Reihe bin ich raus, und in der anderen Reihe äh, könnte ich vielleicht Kann ich was vielleicht machen. noch eine Karte Ach, nee, nehmen? Nee, doch nicht. Ja,
0: und Wenn dann ich dann dran bin.
1: Dran. Oh, ich habe noch eine Sonderkarte, die hat mich jetzt gerettet. Aber eigentlich weiß ich, dass ich nächste Runde auch nichts kann. Es sei ja niemand muss eine Karte nehmen, muss den Stapel nehmen, aber die retten sich auch. Nee, also, wie gesagt, ich sehe die Genialität von Sex Nimmt, auch wenn ich wirklich nicht der größte Fan von Sex Nimmt bin. Aber das ist wirklich ein gutes, sehr, sehr gutes Spiel, Sex Nimmt. Und das sage ich, obwohl ich es nicht sonderlich mag. Aber das hier, nein, danke.
0: Ja, wir haben es noch nicht gesehen. Äh, Alligator von Kosmos. Dann von Klaus Kerowski. Kreowski. Ähm,
1: wir, wir spiel- haben noch wir haben noch wir haben noch keinen einzigen Zuschrift gehabt von jemandem, der sich darüber beschwert hat, dass sein Name falsch ausgeschrieben wurde insofern ausgesprochen ausgesprochen wurde insofern machen wir weiter damit Namen auch, zu
0: Das ist auch echt manchmal schwierig ja, aber wir äh, selbst selbst wenn ich es versuche zu googeln und sonst haben wir die Aussprache. Ja, das nächste Spiel hat gerade einen ganz großen Preis gewonnen. Das ist Kinderspiel des Jahres geworden Zauberberg von Jens Peter Schliemann und Bernhard Weber ist bei Amigo rausgekommen. Und das ist ein Kinderspiel, was ganz, ganz lange in der Mache war.
1: Habe ich auch gehört. Ich finde es cool für ein Kinderspiel. ist nett. Du wirfst eine Murmel oben rein und jedes, was die Murmel berührt, wird dann ein Feld weitergesetzt von der gleichen Farbe der Murmel. Also du wirfst eine lila Murmel rein. die du Den kennst. Weg.
0: Also du gehst den Ehrlichterweg. Und, und
1: dann setzt du die runter und dann wenn du schnell genug bist, kannst du dich selber treffen damit. Das ist, das ist eine ganz kleine Geschicklichkeitskomponente, aber meistens ist man schneller als die Murmel. Und dann kann man theoretisch dann, wenn man wenn die Murmel gut läuft und man dann entsprechend setzt, kann man Kinder Ketten, Kettenreaktionen... Da, Kinder haben
0: da übrigens echt Schwierigkeiten mit, weil, du musst dir überlegen, die Kugel trifft, sie müssen sich dann überlegen, wo ist überhaupt das nächste Feld und dann da hinsetzen. Und oft ist dieses, ich hebe den Zauberlehrling schon mal hoch, bevor ich überhaupt weiß, wo ich hin muss, und gucke dann erst. Also für Kinder ist das ein bisschen schwieriger. Das ja. klappt nicht
1: immer ja, man muss halt zuerst sich überlegen, wo man den hinsetzen will, bevor man Genau, ihn das hexen.
0: muss man, muss man halt dabei lernen. Wir, wir, das. Haben, wir haben halt Zauberlänge, das sind die Guten, und wir haben Hexen, das mh. sind die Bösen, leider sehr plakativ dargestellt.
1: Also so Zauberer von Osthexen hexen mit grünen G- genau. und Genau,
0: wir haben die grüne grüne Hexe, bei der ich vor vier Jahren, äh, habe ich Albträume vorgehabt von dieser grünen Hexe. Vor vier Jahren
1: hast du Albträume? Nein, von mit hexen. vier Jahren. Ach, mit vier Jahren.
0: Von Zauberer von Ost. Ja. Genau diese grüne Hexe haben sie genommen im Zauberwerk.
1: Und ist eine Frau. Und, und es die ist Zauberlehrlinge und Zaube sind sehen eher neutral aus.
0: Wie Jünglinge eigentlich. Es ist schon sowas wie Jünglinge. Also da könnte man ein bisschen äh, Kritik... Also, aber ich glaube einfach, das Spiel ist jetzt auch so lange in der Entwicklung gewesen. Ähm,
1: ja... Da ist das, ja.
0: ja, also da kann
1: man das auch nicht verzeihen. So, Okay, abgesehen davon ist es ein tolles Spiel für Kinder. Und die Kinder machen sich da ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Nee, Gedanken und
0: es macht total Spaß mit den Murmeln. Der Ersatzteilservice ist auch total gut, muss man sagen. <lacht> Denn so eine Mummel verliert man relativ leicht.
1: Und besonders in der Schule. In der
0: Schule. Und ähm, man kommt sehr gut an neue Murmeln. Denn, das ist das Problem, man kann hier nicht einfach eine eigene Mummel nehmen, weil... Die sind genau austariert und das müssen die gleichen sein.
1: Und die sind halt gefärbt. Die haben halt ja. verschiedene Farben, entsprechend der Felder.
0: Ja, aber ich, kann, ich könnte dann ja einfach eine normale Murmel nehmen. Aber es sind keine ja. normalen Murmeln. Es sind ähm, Plastikmurmeln, damit halt auch nichts kaputt geht,
1: sozusagen. Okay. Ha, ich habe mich jetzt mit der Murmelbeschaffenheit noch nicht so be- befasst.
0: Genau. Für also- wen ist
1: das Spiel? Für Kinder. Ha, das war einfach. Ha.
0: Es ist wirklich ein Kinderspiel. Ältere Kinder haben da aber trotzdem ihren Spaß mit, weil es einfach das vom Aufforderungscharakter sehr hoch ist. Man kann auch eine Teamvariante spielen. Also, wir spielen das normalerweise kooperativ. Man kann eine Teamvariante spielen. Dann spielen die einen die Hexen und die anderen die Zauberlehrlinge.
1: Also, gegeneinander? Ja. Die Teamvariante heißt gegeneinander? Ja. Okay. Ja, dann spielt, ja, und dann guckt man, wer schneller unten ist.
0: Na, also, ja. das geht auch gut. Ähm, rundrum richtig gutes Spiel. Äh, wer im Moment ein cooles Kinderspiel haben möchte, also. Auf jeden Fall. Eltern, also ich habe da auch immer meinen Spaß dran, mal zu gucken, wie die Murmeln laufen. Die laufen nicht immer gleich. Also man kann die Murmeln nicht so richtig beeinflussen.
1: Schon, aber nur ein bisschen. Die Faszination einer Kugelbahn, eingefangen in einem Brettspiel für Kinder. Und das ist
0: Zauberberg. Von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber.
1: Bei Amigo entschieden.
0: Ja, Dann Welcome to und Welcome to the Moon. Zwei Spiele, äh, die also Flip-and-Ride-Spiele, kein Roll-and-Ride, sondern Flip-and-Ride-Spiele von Bernard Turpin. Und die sind bei Blue Cocker Games 2018 ist Welcome to rausgekommen und 2021 Welcome to the Moon. Und Pegasus, das waren immer ähm, ähm Spiele. Editionen, die limitiert sind. Und ah. Pegasus hat jetzt beide Spiele 2022 groß rausgebracht. Nochmal mit einer überarbeiteten Regel. Und deswegen gibt gibt's ja jetzt Welcome to und Welcome to the Moon von Pegasus hm. in der deutschen Übersetzung. Ähm, beides Spiele, die also Welcome to habe ich jetzt super viel auf BGA gespielt. Ähm, Welcome to the Moon ist ein Kampagnenspiel, also ein Kampagnen Flip and Ride. Bei Welcome to the Moon kann ich ähm, fange ich an mit dem ersten Plan und ähm, Welcome To hat die Mechanik, dass ich einen Kartenstapel habe und ich habe immer zwei, ein paar Karten aufgedeckt und auf der einen Seite steht immer eine Zahl und auf der anderen Seite eine Aktion. Das ist sozusagen das Welcome-To-Schema. Und ich muss mich immer für ein Kartenpaar entscheiden und kann dann eine Zahl eintragen und die Aktion dazu machen, die auf der gegenüberliegenden Karte ist. Und dann dreht man einfach die Karte um für die nächste Runde und dann hat man wieder ein neues Kartenpaar. Bis der Kartenstapel leer ist. Und... ähm ich muss mir immer ein Kartenpaar aussuchen, das kann jeder machen, also wir spielen hier überhaupt nicht gegeneinander. Das Einzige, was gegeneinander ist, ist, wer zuerst irgendwelche Sachen erreicht, denn es gibt immer Aufträge zu erfüllen. Und Welcome to the Moon ist halt vom Thema her ein bisschen cooler, muss ich mal jetzt sagen. Was war denn
1: das Thema nochmal bei Welcome to?
0: Welcome to ist so eine so eine Häusersiedlung, die du bemannst und du musst Hausnummern schreiben. Mhm. Und dann gibt es Erweiterungen. Den Eiswagen habe ich ja schon gespielt. Da hast du irgendwelche Eistüten, wo du dann gucken musst, äh, von welcher Seite aus der Eiswagen reinfährt. Oder Weihnachtsbeleuchtung, die spiele ich gerade. Dann äh Jeweils, wenn du Zahlen, ha- Häuserzahlen nebeneinander genau setzt, dann verbindet sich da die, Leu- die Lichterkette und dann kriegst du auch Sonderpunkte für. Und wenn
1: du sagst auf BGA, dann heißt das auf Board, Board Game, Game Arena. Arena. Das ist eine Webseite, wo man Spiele spielen kann.
0: Genau, Brettspiele online spielen kann. Und die sind die Umsetzungen werden immer besser und es werden immer mehr und es werden immer größere Spiele auch. Also. Ja. Um, welcome to the Moon ist, wie gesagt, die Kampagne, ich spiele einmal äh, einen Plan und kann dann, wenn ich die Kampagne spiele, den nächsten Plan mir nehmen, habe äh, Punkte vom anderen Plan bekommen, habe vielleicht auch Vorteile, die ich mit reinnehme. Und dann spiele ich den nächsten Plan und der hat immer wieder etwas andere Regeln. Also ich habe eigentlich mehrere Flip and Rides in dieser Welcome to the Moonbox Das Thema finde ich viel cooler, habe ich ja gerade schon versucht anzusetzen, Ähm, denn das ist Weltraum und sind Raumschriffe und es Bauen im Weltraum und Pflanzen anbauen und so weiter. Also es geht immer weiter. Wir fliegen halt hin und dann versuchen wir den Mond zu begrünen und äh, wir versuchen irgendwo zu graben und es sind ganz viele verschiedene Mechanismen, wobei der Grundmechanismus immer gleich bleibt und auch ein paar der Grundregeln, aber es gibt für mich gefühlt etwas zu viele neue Regeln vor jedem Kampagnenbogen.
1: Ah, das ähm, Pandemic-Paradoxon. Weil bei Pandemic Legacy hast du auch immer neue Regeln gehabt, wo du dann gedacht hast, cool, dann spiele ich jetzt mit den neuen Regeln und dann ist das Spiel schon vorbei und du hast dich gerade erst an die neuen Regeln gewöhnt und dann kommen schon wieder neue Regeln. Pandemic Legacy 1, so war ja. das nämlich bei uns damals.
0: Ja, aber da habe ich das eher genossen. Hier ist das irgendwie so, wo ich denke, okay, ich habe jetzt noch nicht, weil bei so einem... Um, Roll and Ride oder Flip and Ride oder so versuche ich ja irgendwie perfekter zu werden als ich selber. Ich spiele das und dann denke ich mir, ach cool, so und so die Mechaniken, das probiere ich jetzt beim nächsten Mal aus. Und das kann ich hier natürlich auch. Ich kann den Plan einfach nochmal spielen. Wenn ich aber diese Kampagne spiele, war es für mich jetzt zu viel neue Regeln jedes Mal. Ich hätte viel lieber erstmal versucht, den Plan zu optimieren, den ich vorher gespielt habe. Mhm. Also, das ist so das. Im aber hätte man
1: das nicht noch ein paar Mal spielen können, den alten Plan?
0: Klar, das kann man machen, aber das ist halt, dann, dann spielt man nicht die Kampagne, für die dieses Spiel halt eigentlich da ist. Also, Welcome to the Moon ist eigentlich eine Kampagne. Hm. Okay. Du kannst natürlich jeden Plan einzeln spielen, so wie du dieses normale Welcome to spielen kannst. Aber das richtig Interessante bei Welcome to ist, die Kampagne zu spielen.
1: Weil du übernimmst dann Sachen aus den vorherigen Spielen? Ja. Okay. Ja, in dem Bereich hört sich das sehr spannend an. Ich habe es offensichtlich noch nicht gespielt, aber ich hoffe dann bald äh, auch auf einige Spiele. Vor allen Dingen an dem Welcome to the Moon. Für wen ist das denn? Ist das was für mich, würdest du sagen?
0: Ach, ich find's schwierig, weil du bist nicht der Wright fan und ich weiß nicht, wie es bei dir mit Wright. also unterschiedlich ist das jetzt auch nicht, ähm, ist... Ähm Ich glaube, dass Welcome to the Moon dir vom Thema her besser gefällt und ich glaube eher für Leute sogar, die gar nicht so sehr das Roll and Ride so lieben wie ich, um es zu perfektionieren. Ich Hm. glaube, für die ist die Kampagne sogar besser, weil man halt einfach alle haben immer wieder neue Regeln und Hm. keiner kennt das jetzt so gut, dass er wenn ich das würfel, setze ich das ein und ich gehe immer hier drauf und sowas. Also wenn man viel Roll and Ride spielt oder Flip and Write spielt, dann dann, ja, dann hat man ja schon so, versucht man ja seine Strategien rauszufinden. Und das ist bei Welcome to the Moon ein bisschen schwieriger, weil man halt ständig neue Regeln hat.
1: Und das war Welcome To von
0: Welcome to und Welcome to the Moon von Bernard Turpin. Und das ist bei Pegasus neu erschienen.
1: Was uns zu Magic Rabbit bringt.
0: Ja, ein ganz anderes Spiel.
1: Ein ganz anderes Spiel. Auch Flip ein bisschen. Ja? Aber ohne Ride.
0: Und es geht nur zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten. Jede.
1: Damit Partie. hast du es gesagt, es ist in Echtzeit.
0: Es ist ein Echtzeitspiel mit einer Sanduhr.
1: Aber man spielt drei um.
0: Man spielt drei um. Man spielt nicht gleichzeitig.
1: nicht gleichzeitig? In Echtzeit. Und man darf nicht reden. Man darf nicht reden und man macht Dinge wieder rückgängig, die der Nebenmann nicht kapiert hat.
0: <lacht> ja.
1: Eigentlich muss man nur Dinge anordnen. Ne? Wir haben irgendwie neun Hüte, neun Hüte, neun Hasen.
0: Wir versuchen halt, die richtigen Hasen aus den richtigen Hüten zu ziehen.
1: Und Tauben. Drei Stück.
0: Ja, die ärgern eher so ein bisschen.
1: Da darf man nämlich nicht dran, wenn die Tauben da drauf liegen. Dann die muss man erst Genau. Wegbringen. Also wenn ich dran bin, darf ich eine Taube versetzen. Oder ähm, einen nee, Hasen. Die, die
0: Taube darf ich immer am Schluss meines Zuges versetzen. Stimmt.
1: Also ich darf dann entweder eine Taube versetzen oder nicht. Oder vorher lege ich halt einen, ähm, einen Hasen um. Oder einen Hut mit Hasen. Oder ich gucke. Ja, ja. Ich gucke.
0: Genau, du darfst dir was angucken. Moment. Wir haben wir so viel gespielt, das ist interessant. Also ja. du kannst es dir entweder angucken, genau. was drunter ist. Du kannst.
1: Das vertauschen, also zwei Hasen vertauschen oder zwei Hüte mit Hasen vertauschen. Ja. Um die dann.
0: Also Komplettpakete.
1: Genau. Und ich man sieht halt normalerweise nicht, ähm, was für einen Hut und was für einen Hase man hat. Man muss die Hüte halt in eine rein aufsteigende Reihenfolge und die Hasen dann da rein. Genau,
0: die Hasen sind drunter. Und die 1, 2, 3, Hüte 4, 5, 5 6, 7, 8,
1: 9 und den die Genau, Hüte und man
0: hat zweieinhalb Minuten Zeit, um das gemeinsam hinzukriegen, indem man halt nur drunter gucken kann, ein Komplettpaket versetzen kann oder tauschen, Plä- einzelne Plättchen tauschen kann.
1: Man könnte zum Beispiel sich absprechen und sagen: Okay, wo ich jetzt ein, eine Taube drauf lege da ist es fertig, aber was, wenn es noch nicht fertig ist und ich muss noch eine Taube verlegen? Also. Kommunikation außerhalb des Spiels, ja, und dann könnte man sich auch eine Strategie versuchen zu einigen, aber das kommt dann von selber irgendwie. Interessant und
0: ist, dass es klappt. es klappt. Ich hätte nie gedacht, dass das klappt.
1: Es klappt irgendwie. und Es wird ein bisschen einfacher, je mehr Leute da sind, für die weil dann hast du weniger Tauben auch äh, rumfliegen und wenn, klar. Weil aber,
0: aber dafür machen auch viel, viele Leute Sachen kaputt, die du dir hingelegt hast, weil man, man versucht dann ja Sachen frei zu machen und zu tauschen und ich habe dann zum Beispiel mir das Päckchen fertig gelegt wo der richtige Hase mit dem richtigen Hut liegt und ich weiß das und irgendjemand vertauscht die dann
1: oder legt einfach äh, eine Taube drauf und du kannst es kann, bewegen kann. genau
0: also das ist so
1: also es ist dann ne es ist, logisch es ist es leichter wenn du mehr Leute hast aber es sind da auch drei andere Leute dran bevor du wieder dran bist und deinen Plan vollenden kannst
0: also dementsprechend ist es nicht leichter mit 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 mehr nee, Leuten, eben. sondern ja, ja. es kann noch mehr kaputt gemacht werden. Gleichzeitig hat man aber auch mehr Informationen. Das
1: Spiel-Balance, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ja, und ähm, wenn man das dann hat, gespielt hat, dann kann man... Umschläge
0: Sonder- öffnen. Mit
1: Sonderregeln. Und einige sind gut und andere sind scheiße, ganz ehrlich. Ja, oder, oder fühlen sich halt nicht.
0: super schwer an.
1: Ja, oder gefallen mir auch nicht von der von Art her. Also. Ja. Weil es gibt eine Katze, die man neben die Taube legen, nicht neben die Taube legen darf. Und dann hat man, ja, das ist noch okay. Genau. Und es gibt vielleicht eins noch, das, das Zombie-Kaninchen, was gegen ein anderes Kaninchen blind ausgetauscht wird. Dann fehlt quasi eine Zahl. Und du weißt aber nicht, was das Zombie-Kaninchen, was keine Zahl hat, welche Zahl das eigentlich ist. Das muss man dann deduzieren aus den anderen, die man in der richtigen Reihenfolge ja. gelegt hat. Ich, ich glaub, das was, ist wieder nett.
0: Ich glaube, was für dich am schwersten war, war äh, gegenteilig zusammensetzen, sodass dass immer zehn Oh ja, existiert das? Äh, die 1
1: mit der mit 9. der 9, die 2 mit der 8 die drei mit. Das war genau.
0: Das das ging bei dir irgendwie gar nicht naja, in
1: das, das Und wenn du das schon zweimal gespielt hast, dann hast dein Gehirn auch ungefähr gespeichert, wo die Regeln liegen. Und wenn dann die Regeln verändert wird, also man kanns, ich kanns, <lacht> lass es mich so sagen, ich kanns nicht mehr als drei Partien hintereinander spielen, dann ist mein Hirn erstmal Matsche und so viel Zeug abgespeichert, dass ich äh, das einfach nicht mehr kann ja.
0: Aber das ist eigentlich das kürzeste Spiel, was ihr auf den Tisch bringen könnt, wenn noch zehn Minuten Zeit da sind, bevor die Leute fahren wollen.
1: Ja, das ist
0: das ist dafür ist das Magic Rabbit das perfekte Spiel.
1: Es ist für Leute, die wenig Zeit haben und genau zweieinhalb Minuten spielen wollen, das Spiel und es ist eigentlich wieder so ein nettes kleines Absackerspiel ne? für jedermann.
0: Ja, man so, erklärt sag. drei, vier Minuten vielleicht <lacht> beim, an der allerersten Partie.
1: Und dann spielt man kürzer, als man erklärt? Ja. Na, ich glaube, man erklärt kürzer. Das hat man schneller erklärt. Das hat man schnell erklärt. Ja. Man kann auch direkt ins nasse Wasser, ins nasse Hut geworfen werden, um dann halt Magic Rabbit äh, Hüte zu sortieren von... Und es passt auch so schön mit den Hüten in Kaninchen, äh, mit Kaninchen in Hüten und dann noch Tauben drauf. Das sind alles ja alles Themen. Das ist schon cool. Das ist... Nettes, wirklich ein wirklich schönes, kleines, nettes äh, Sortierspiel gegen die Zeit. Gegen die Zeit. Das ist ist wirklich nett.
0: Magic Rabbit äh, bei Funbot rausgekommen. Julier Dutroit, Romani Galoni, Ludovic Simonet und Cécile Siegler. Ja. Ich hoffe, ich bin nicht so frankophil. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ähm, Das nächste Spiel. Nein,
1: du bist nicht zu frankophil. Was? Du hast gesagt, ich hoffe, du bist nicht so frank Ach so. Ja. ja. Das nächste Spiel
0: ist viel zu selten auf den Tisch gekommen. Gandhi, The Decolonization of Britain von 1917 bis 1947 in der Coin-Serie rausgekommen. 2019 von Bruce Mansfield bei GMT Games.
1: Ein Coinspiel. Das
0: Coinspiel, was wir am häufigsten gespielt
1: haben. Was wir versucht haben, am häufigsten zu spielen und, äh, ja, nicht immer geschafft haben.
0: Äh, es tut mir wirklich leid, dass ich meinen Vasalzug die ganze Zeit nicht mache. <lacht> also wir haben rein theoretisch eine Online-Partie laufen.
1: Ja. Turn by
0: turn. Und. Das
1: ist nicht ich, unser Medium. Noch. Ich merke, also
0: Vasal ist nicht mein Medium. Also es ist irgendwie. Vasal,
1: krieg- turn by turn ist nicht dein Medium. Genau.
0: ich, ich bin dann immer so raus aus dem Spiel. Und ich will eigentlich einen so guten Zug machen, dass ich viel zu lange brauche, um mir zu überlegen, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, und dann schiebt man das vor sich auf. Ich verstehe genau. nicht. Genau, so, ja.
0: und äh, es tut mir leid.
1: Ja, aber abgesehen davon, äh, wir haben es auch... Für sich aufs, aufs Board gebracht und das war auch...
0: Und wir haben eine Partie online gehabt, wo wir wirklich uns dann den Tag freigenommen haben und das zusammen online gespielt haben. Das geht auch.
1: Das geht auch. Das, dann muss man aber dabei bleiben. Ne? Das, ging, das ging dann ganz gut.
0: Genau. Also deswegen Vasal geht schon, aber Vasal Turn by Turn geht halt nicht so... Äh, für dich. Genau, für mich. Ähm, Vasal ist halt eine Plattform zum Online-Spielen, die vor allen Dingen für, von Wargamer benutzt wird. Die halt nicht ganz so gescriptet ist wie BGA. Also
1: doch, 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 doch. Die haben je nachdem, die Module sind alle Fan gemacht und es sind wirklich gut geskriptete Sachen dabei. Ja, und aber
0: es ist nicht so angenehm, die sagen, nicht jetzt hast du was Falsches gemacht. Ne? Also bei BGA kannst du ja noch nicht mal einen falschen Zug machen. Das kannst du hier schon.
1: Okay, ja, Na? weil sie kommen immer auf das Skript an, aber ja, ja, ja. Und du kannst schlecht spielen, kannst du überall.
0: <lacht> das stimmt. Und ähm, das ist halt ähm, ein, ein, eine Online-Plattform, also es ist keine richtige Plattform, weil man muss sich dann jedes Modul reinladen, es ist nichts, wo du dich groß anmelden musst und so weiter. Jetzt
1: haben wir gesagt, es ist Gandhi und es ist ein Coinspiel und ich habe letztens tatsächlich versucht, die Coinserie Menschen zu erklären und das noch auf Englisch. <lacht> es ist ich glaube, sie haben es verstanden und sie werden nie wieder ein Coinspiel spielen wollen. Nein, ich glaube, dieses, das ist irgendwie rübergekommen. Die Coin-Serie ist halt ein eine Regelset, was halt auf diese Coin-Counter-Insurgency... Also, es geht um Konflikte in der Welt, die ähm, von der herrschenden Klasse als, so als Aufstände... Man könnte es als Aufstandssimulationsspiel sehen, aber in der Coin-Serie es gibt zehn Spiele rund und ein paar sind noch in der Pipeline... Und es sind verschiedenste Konflikte von gallischen Kriegen über den Vietnamkrieg, den kann man auch als Coyne nachspielen. Über, über den kolumbianischen Drogenkrieg. Auf Kuba oder ja. über, über, um, über, über den Unabhängigkeitskrieg in Amerika. Und dann, man spielt meistens vier Fraktionen in den meisten Fällen und am besten auch mit vier Menschen. Genau, und
0: weil es ist völlig asymmetrisch, das
1: Spiel. Genau. Und dann hat man aber keine versteckten Informationen in dem Sinne, sondern... Man wählt sich aus einem Action-Selection-Spiel seinen seinen Zug aus, was man gerne machen möchte, seine Aktionen. Also, erstmal muss man gucken, wer dran ist, das wird von der Karte bestimmt. Und dann sind zwei Fraktionen gerade möglich, also die ersten zwei, die auf der Karte stehen. Dann gibt es auf dieser Karte ein Ereignis, das könnte man dann zum Beispiel auslösen, für die eine oder für die andere Fraktion sinnvoll. Oder man kann das blockieren, dass das ausgelöst wird, macht dann aber eine kleinere Aktion. Der, der andere, der einem folgt, kann dann entscheiden, ob er dann die kleinere Aktion nimmt oder auch passt, sodass der dritte dann doch noch dran kommt, was die Reihenfolge wieder durcheinander wirft. Und so ist das ganze Coinsystem in zehn äh, verschiedenen äh. Spielen grundsätzlich erklärt. Und man muss immer sehr viel nachdenken, möchte ich meinem Gegner diese, diese aktion haben, möchte ich Bestimmen, was der jetzt macht. Genau,
0: denn wenn ich was Cooles kriege, was richtig Cooles, ermögliche ich meistens demjenigen, der als zweites dran ist, auch was richtig Gutes. Und das muss man so ein bisschen überlegen. Das Coole am Coinsystem ist, dass du das gleiche System hast und wenn du das einmal kennengelernt hast, kannst du dir eigentlich aussuchen, welchen Konflikt du spielen möchtest. Und dann gibt es so ein paar Regeländerungen, die halt auch extra so aufgeschrieben sind. Dazu empfinde ich das Coinsystem als relativ cool weil ich gar keine Hidden Information habe. Also, ich habe gar keine versteckte Information. Ich
1: habe keine Handkarten. Ich ich
0: kann komplett die Leute beraten. Ähm, Es ist auch so, dass man dieses Spiel Es gibt Bots, aber man könnte dieses Spiel auch vierhändig spielen, wenn man möchte, ähm, um alle Fraktionen kennenzulernen, wenn man das Solo spielen möchte, da alles offen liegt. Das heißt, wenn ich das mit Neulingen spiele kann ich sehr gut beraten, was sie machen können, weil sie müssen mir dafür keine Handkarte zeigen oder sowas. Es sind alle Informationen, sind auf dem Plan. Ähm, Die Spiele gibt es nur auf Englisch. Das bedeutet halt auch, wenn eine Übersetzungsschwierigkeit ist, kann man das in der Gruppe klären. Man kann alle Events, es liegen immer zwei Events aus, das, was gerade dran ist und das, was kommen könnte, die kann man immer vorher erklären. Das heißt, ich kann in diesem System Neulinge ganz gut an die Hand nehmen, um mit ihnen dieses Spiel zu lernen.
1: Und es ist, ähm, also es ist so, dass dann zum Beispiel, um die Übertragbarkeit zu, deutlich zu machen, zum Beispiel Holzwürfel sind immer normale Truppen. Und dann gibt es ähm, Achtecke, die man auf die, den Kopf drehen kann, die dann ein Symbol haben. Das sind dann immer Guerillaartige Truppen, die dann äh, versteckt sein können bei den meisten Spielen. Es gibt ähm, Zylinder, die dann eher ähm, nicht Kampftruppen sind. Es gibt Scheiben, die dann meistens Basen sind. Die machen halt grundsätzlich immer was sehr ähnliches. Ja Und ja, die können auch unterschiedlich stark sein und es gibt auch ein wirklich ein Kampfsystem, das auch immer wieder ähnlich ist. Ähm, für wen würde ich das Spiel empfehlen? Es ist was für Menschen...
0: Wir haben noch gar nicht über Gandhi an sich gesprochen.
1: Ja, würde ich okay. gleich noch drauf zu, Also für wen würde ich das, das Coinsystem an sich empfehlen? Das ist jetzt ähm, für Menschen, die sich vom Hintergrund nähern wollen, also die geschichtsinteressiert sind und die dann sich diesen Konflikt dann dann anschauen und aneignen würden. Aber man muss sich sehr viele Regeln aneignen. Also es ist schon nicht ohne, ja, weil man trotz dieser offenen Informationen, du hast immer noch eine a vier Seite, beidseitig bedruckt mit Aktionen, die du machen kannst. Ja. Und so ganz offen ist es auch nicht verständlich, je nach Konflikt. Klar, beim Vietnamkrieg weiß ich, okay, wir haben Nordvietnam gegen Südvietnam und dann hast du auf der einen Seite die Amerikaner und die, ähm, die, NRA. ja, die, 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 Südvietnamesen, die mit dir quasi mehr oder weniger kämpfen, die aber auch eigene Interessen haben. Und im Norden hast du halt die NVA und, äh, nee, nee, das sind, das sind die NRA. DDR. Die NVA sind die DDR. Die DDR-Truppen kämpfen da nicht mit. Ähm, nein, und dann hast du halt mhm. noch verschiedene Truppen, die auch eigene Interessen dann haben. Das ist relativ klar, aber bei einem Gandhi jetzt zum Beispiel hast du halt, wenn du den Konflikt nicht kennst, du hast halt die Briten, die das Land besetzt haben, die sich noch am klassischsten spielen, dann hast du ähm, Gandhi. Gandhi Die Gandhi-Fraktion, also jetzt den Kongress mehr oder weniger, der eigentlich eine Einigung will, aber die, dass auch die Truppen ab ziehen wollen, die aber auch dann... ja,
0: man nicht kriegerisch handeln können. die dann
1: halt mit Streiks und Blockaden und so weiter arbeiten. Dann hast du das Gleiche auch noch, aber die die anderen, die nicht im Kongress ein sind, die mehr Zwietracht wollen. Und dann hast du den militärischen Flügel davon, also... ähm, Die
0: Revolutionäre.
1: Die Revolutionäre, die quasi dann auch letztendlich geschichtlich gesehen dann Pakistan gegründet haben, aus Indien heraus. Und ja, die halt auch im Norden von da, wo dann später Pakistan entsteht, ähm eher dann versuchen, auch militärisch dann zu operieren. Und so hast du halt bei Gandhi diese, diese vier Fraktionen. Es ist für Anfänger wirklich schwierig, was okay, es ist, was will ich eigentlich als Gandhi erreichen genau? Okay, ich will da Uneinigkeit, ich will da Widerstand haben, so ein Marker, was ein bisschen abstrakt ist bei Gandhi. Und, und dann will ich halt, ähm, also das Ziel für Neulinge ist, die sich auch mit dem Konflikt nicht sonderlich auseinandergesetzt haben, ist halt sehr, sehr undurchsichtig. Was will ich eigentlich erreichen? Insofern, es, es ist ein Wargame. Ne? Und für wen ist ein Wargame? Ja, für Leute, die wirklich tiefer in Boardgames drin sind und für Leute, die auch mal eine andere Sache haben wollen.
0: Und die geschichtlich interessiert sind. Ich glaube, die ja. Coin-Serie macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich nicht auch für die Konflikte dahinter interessiert. Ja. Weil jede Fraktion spielt sich so, wie sie im historischen Kontext eigentlich agiert ja. hat. Und man kann natürlich anders agieren und einfach sagen, ich äh, kämpfe als Brite nicht. Dann gewinnt man aber halt auch nicht. Ja. Ne? Also ähm, es ist nicht so, dass das, dass man gezwungen die Geschichte nachspielt. Also es gibt schon auch ein anderes Ende, als der eigentlich historische Konflikt war. Aber jede Fraktion spielt sich so, wie sie im historischen Konflikt Agiert hat. Man hat
1: halt die Optionen, die man dann auch da hatte und die Ereignisse, die dann aufgedeckt werden, entsprechen auch den Ereignissen, ja. wie sie da passiert sind.
0: Man muss jetzt aber dazu sagen, dass das Coinsystem system ein System ist, was ähm, aber von vielen Wargamern als recht starr empfunden wird. Ja. Also das ist jetzt, also man kann es noch nicht mehr für Wargamer äh, alleine empfehlen, weil auch für die ist teilweise das Coinsystem system nichts. Es ist, ist so die eigene Nische so ein bisschen. Ja. Also,
1: ein Sub-Gor- Subgenre im Euro-Coin- bereicht Also, es ist wirklich eine es, es interessante halt Mischung. Es ist ein interessantes System. Und ich würde es wahrscheinlich nicht spielen, wenn ich halt nicht historisch da interessiert wäre und mich dann auch mit Gandhi. Ich habe mir den Film noch nochmal angeschaut, den ich glaube ich wirklich noch nie gesehen habe. Den berühmten Film ähm, Gandhi.
0: Ja, ja, den Drei-Stunden-Film.
1: Den Drei-Stunden-Film. Der hat ja. mir auch viel gezeigt. Und. Äh, Wenn du jetzt die Serie Miss Marvel schaust, wo Indien auch thematisiert wird und Pakistan, da kommt auch die große Trennung. Das ist basiert auf den Ereignissen, die man in Gandhi nachspielt. Also es ist schon schon spannend, wenn man sich damit dann noch ein bisschen mehr beschäftigen will. Ja.
0: Was ich jetzt inzwischen durch die Partien, die wir jetzt gespielt haben, deswegen kam Gandhi auch jetzt immer wieder auf den Tisch. Ich hatte das Gefühl, dass es das ein gutes Einsteiger-Coin sein könnte, weil wir halt zwei Fraktionen haben, äh Gandhi und die Muslime, die keine Ressourcen benutzen müssen. Also wir haben äh, in, ähm, im Coinsystem ja. immer Ressourcen, die man einsetzen muss, um seine Aktionen machen zu können.
1: Die man sich auch wieder verdienen muss. Die man, ne,
0: und dementsprechend kann man einige Sachen nicht machen, weil man das für keine Ressourcen hat und das muss man halt alles sehr gut vorplanen, was man so machen will, weil Ressourcen kriegt man immer nur bei der Zwischenwertung und das ist so ein bisschen, äh, wo ich dachte, das könnte ein gutes Einsteiger-Coin sein, würde ich halt inzwischen
1: einfach weil man halt nicht, nicht
0: mehr so sehen nicht
1: das Ziel im Auge hat. Was mache ich denn eigentlich als Gandhi? Ich möchte Streiks haben, aber es ist also so abstrakt dann für jemanden, der das äh, System vorher noch nicht gespielt hat, dass wahrscheinlich dann so ein Kuba das Bessere ist, wo man halt zwar auch...
0: Kuba Libre,
1: ja. Kuba Libre, ja. Wo man halt auch... Ähm, immerhin die Karte ist da ein bisschen enger, weil Kuba einfach eine ja. engere Insel ist. Also was dann der Aspekt ein bisschen eingeschränkt ist. Weil es ist schon überwältigend, wo kann ich überhaupt was machen auf der Karte ja. und so. Aber wo,
0: in, insgesamt würde ich, glaube ich, immer noch sagen, dass wenn dir jemand das Coinsystem beibringt, du also nicht alleine bist, dann kannst du dir, glaube ich, einfach den Konflikt aussuchen, der dich am meisten interessiert.
1: Zum Beispiel den Vietnam-Konflikt, der für viele ansprechender ist. Oder halt auch von mir aus auch die gallischen Kriege. Also das, das ist wohl auch eins der straightesten, weil es halt wirklich wenig mit, ähm, mit anderen ja. Taktiken geht, sondern nur Armee ja. gegen Armee. Genau. Oder England im, im dunklen Mittelalter, im frühen Mittelalter.
0: Ähm, ich freue mich total auf das erste science fiction Coin, Coin, was kommen wird, Red Dust. Da bin ich dann gespannt, ob man damit halt auch Leute an den Tisch bringt, die halt ein Wargame eigentlich nicht spielen wollen, weil sie keinen echten Konflikt nachspielen wollen. Ja. Da bin ich dann mal gespannt, was kommt. Ansonsten, ähm, das war Gandhi, The Decolonization of Britain ähm, von GMT Games. Ja, also die Coin-Serie, das ist auch etwas, das fehlt noch in so in unserem Wargaming-Bereich. Also wir werden irgendwann dazu auch noch mal eine große Folge machen. Ihr habt gerade gemerkt, der Björn hat versucht, das Coin-System zu erklären. Das ist für dieses Format, also es ist einfach ja. so vielfältig. Das kann man nicht so schnell erklären. Aber das ist etwas, wo ich immer wieder gerne auch Einsteigerpartien mit begleite und mir anschaue, weil ich dieses System einfach so mag. Und Gandhi ist eins der Coins, was sich halt wieder ganz anders spielt ein bisschen als ein klassisches Coin, wo man vier kampffähige Partien hat und so ist Gandhi so ein bisschen was anderes.
1: Respekt an alle Leute, die sich da Solo irgendwie versuchen, sich das beizubringen und sich da als, das als Solospiel äh, versuchen durchzubeißen.
0: Liebe Grüße, Solo-Manolo. <lacht> Kommen wir zu Beyond the Sun, eines der Lieblingsspiele deines Sohnes. Das ist bei Strohmann Games in Deutsch rausgekommen von Dennis Keshan 1021 für zwei bis vier Spieler.
1: Tech-Tree, das Spiel, heißt es so schön immer wieder <lacht> und überall. Es ist nett, es hat ein bisschen Territorialkontrolle. Wir haben Würfel, die verschiedene Dinge darstellen, wie ähm, Ressourcen, beziehungsweise Menschen, die arbeiten, Raumschiffe, die fliegen und ähm, ja, Ressourcen.
0: Wenn, wenn man sich das anguckt, also ich habe das erstmal gar nicht gespielt, sondern Björn mit seinem Sohn. Und man kommt dann so ins Zimmer und die Partie ist so mittendrin. Und man guckt sich den Plan und denkt sich, Hä? Wie will man denn da einen Überblick behalten?
1: Es ist eigentlich recht simpel. Also ja,
0: aber es ist halt. Also, ich glaube, dass es relativ trocken am Anfang wirkt, wenn man sich so den Plan anguckt. Es ist sehr geradlinig, es ist sehr. Es ist kein verspieltes Spiel. Es hat nicht Füchse, Bären, Tiere <lacht> oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich sehr.
1: Die haben die Füchse so und Bären gefehlt. Ja, es ist ein Science-Fiction-Spiel und man, man schaltet halt Technologien frei und hat so eine kleine Karte mit Systemen die man dann kolonisieren kann und oder oder beherrschen kann, ja, wo man mit seinem Raumschiff kann. rumfliegt, genau, wo man mit kleinen Raumschiffen rumfliegen kann,
0: weil das kann ich machen. Ich kann mit meinem Raumschiff rumfliegen, ich kann Technologien weiter erforschen.
1: Und genau und das ist auch der, der größte Fakt. Und wenn ich das erstes, als Erster die Technologie erforsche, gibt es noch ein kleines Event, das quasi da drauf liegt und dann kann ich überlegen, welche Technologie ich ähm, von dem Bereich dann, es gibt vier Farben, wie man das auch aus anderen großen Tech-Tris kennt. Und dann kann man halt weitere und dann kann man Bonnie dafür benutzen und wenn man das dann erforscht, dann kann man dann halt auch ähm, ähm, Aktionen machen, die besser sind als verfügbare für alle verfügbaren oder halt noch ganz andere Aktionen. Und so versucht man sich dann da halt durchzuschlängeln. Genau, kriegt. ich
0: muss halt immer auch gucken, was ich machen kann. Ich habe äh, Ressourcen, die ich ausgeben muss, um äh, bestimmte Aktionen zu machen.
1: Genau. Es ist wirklich, man hat so eine Leiste, die man, ähm, wo man dann halt neue... Bürger einsetzen kann oder neue Produktionen machen kann. Es ist wirklich zusammengefasst ein wirklich sehr, sehr nettes Spiel, was ich gerne spiele und was ich auch, äh, ja, also ich... Also mir ich, fast ein bisschen zu früh aufhört, weil diese Siegpunkte, die hat man dann irgendwie, jetzt sind nur vier oder drei und die hat man dann schnell zusammen gegen Ende und man kann nicht alles machen, was man will und das ist auch okay für so ein Eurospiel, weil es ist ein Eurospiel, es ist kein... Äh, kein, wo du irgendwie würfeln musst. Es ist
0: musst. kein Area Control oder so. Es ist, so. ist Area Control? Ja, ganz bisschen.
1: Aber es ist nicht so ein, so ein, so ein Kampfspiel, wo du halt irgendwie würfeln musst. Nein, du, du hast musst. einfach... Das ist ein ganz klares Eurospiel mit Tech Tree freischalten.
0: Ja, und es, es hat halt so diese Frustration ein bisschen, dass man die perfekte Aktion für sich sieht, aber man hat den Tech Tree noch nicht so weit ausgefüllt. Zum Beispiel, wenn man sich guckt, oh, das ist aber geil, was der gerade macht.
1: Ja, aber man kann auch eigene geile Dinge machen. Also es ist ja. äh, wirklich macht wirklich Spaß. Ich verstehe die Faszination meines Sohnes. Das ist, ähm, ja, ich spiele das gerne mit und ich freue mich.
0: Für wen ist das? Also es dauert so zwei Stunden, anderthalb Stunden?
1: Ich würde schon sagen, für so Leute, die gerne Engine-Building mögen, die ein ja. bisschen Science-Fiction mögen, die gerne Tech-Trees äh, spielen in ja. anderen Spielen, weil genau. das ist es ist fokussiert halt eher da drauf und ein bisschen, ja, ein bisschen Outlay kommt. Man,
0: man nimmt sich nicht richtig was weg, außer manchmal einen Platz für eine Aktion. Ja, doch, oder? schon
1: bei dem, bei dem Aria-Control unten schon. Ja. Und man kann dann auch die, die Planeten quasi besiedeln und dann völlig aus dem Spiel nehmen. oder Dann sind die halt schon weg und dann kommt ein Neuer dahin. Und wenn man das ein paar Mal macht, ist doch das Spiel auf einmal ja, zu Ja, aber Ende. ich meinte, also das,
0: das fühlt sich nie so total frustrierend an, dass man blockiert wird nee, und nee. nichts machen kann. Also es ist kein hochkonfrontatives Spiel, wo ich dem nee. anderen schade, sondern ich schade ihm höchstens dadurch, dass ich für mich was Gutes mache. Ja. Und ihm den Platz wegnehme.
1: Wie gesagt, außer seines Kontrolldings, ja. was schon da ist. Aber es ist genau in der richtigen Mischung und Menge. Und das ist, äh, wie gesagt, für mich hört es ein bisschen zu früh auf, aber das ist.
0: das hast du ja bei einigen Spielen. Dass ja, du ich, äh, lieber, ne? ja. also, also gerade wenn es läuft, würdest du eigentlich gerne mehr das nochmal ausprobieren. Das ist auch
1: das, ist das Problem, was ich bei dem Spiel nicht ganz so extrem sehe, aber gerade, guckt ja so ein Rosenberg-Spiel an, die hören dann auf, kurz bevor es eigentlich.
0: Du hast gerade den Bauernhof fertig und genau. alles läuft.
1: Eigentlich läuft. Also, aber wenn du dann weiterspielen würdest, noch eine Runde mehr und das würde von den Punkten und von den Synergien her so explodieren, dass es halt genau da aufhören muss. Du kannst es nicht steuern anders. Das ist immer ein bisschen schade, weil das ist dann dieses exponentielle Wachstum, was du dann wirklich da hast bei diesen typischen Rosenberg-Spielen, ein Fest für Odin. Das hört mir immer zu früh auf. Ja, aber es ist, wenn es weitergehen würde, würde es ja, ja, halt wirklich zu viel auf einmal machen können und das ist, ich finde das auch blöd. Und ich habe dem Herrn Rosenberg damals schon gesagt, <lacht> ich erzähle es auch gerne nochmal, dass ich ja lieber als Erweiterung für Agricola damals, als er das mal hatte, gerade rausgebracht hatte, habe ich ihm gesagt, meine Lieblingserweiterung wäre, ich habe mein Bauernhof fertig und jetzt spiele ich quasi ein anderes Spiel mit meinem Bauernhof und gucke, wie ich dann durch die nächste Pestperiode komme oder so, dass ich gar nicht weiter aufbaue, sondern wie die Flugphase bei ähm, Galaxy Trucker, wo dann alles den Bach runtergeht. Aber ja, okay. Herr Rosenberg. Falls sie mal genug von Puzzlen haben.
0: Also, Beyond the Sun, eine Empfehlung für alle Tech-Tree-Leute vor allen Dingen.
1: Tech-Tree-Fans und Eurogame-Fans mit ein bisschen Aria-Kontrolle.
0: Ja, und man hat muss Lust aufs Weltraumthema haben, weil sonst schreckt einem der Plan eher ab. Also, wer ja. lieber niedliche Tierchenspiele möchte, ja. der muss ein Tierchenspiel spielen.
1: Ein Tierchenspiel spielen?
0: Ja, es gibt ganz viele Spiele mit. Tieren und Füchsen Jetzt und Bären neu und so.
1: für Beyonce Sun, die Tierchenerweiterung <lacht> mit Space-Füchsen und, und, und Weltraumbären. Und ja, du
0: wolltest doch eigentlich immer einen gelben Weltraumbär haben. Tja.
1: Tja, hat sich noch nicht jemand nee. überlegt.
0: Gut. Ähm, das war Beyonce Sun von Stroman Games. Ähm, Heuschrecken Poker ist unser nächstes Spiel. Ich habe zuerst Poker aufgeschrieben, weil es auch so ähnlich ist, aber in diesem Jahr, im letzten Jahr ist Heuschrecken-Poker Das ist doch von
1: den Kakerlaken-Spielern Genau,
0: drei Magier-Spiele von Jax Samet. Äh, für zwei bis vier Spielerinnen. Und es ist das typische kleine Ärgerspiel, wo man sich gegenseitig Sachen wegschnappt was Gutes hinlegt, äh, sich darüber ärgert, was der andere spielt die und das noch gleich, ganz viel dran. Spaß hat. Du, legst, legst. Äh, du hast in der Mitte drei Karten, die äh, Gemüsesorten oder Heuschrecken sind und dann spielt jeder eine Karte. Man hat die Karten Aha. 1 bis 6 und man hat ein Ass und man hat eine Nichtkarte und derjenige, der die höchste Zahl spielt, darf sich als erstes was aussuchen die zweithöchste als nächstes. Gleiche Karten stechen sich aus. Also wenn jeder die 6 spielt, kriegt keiner von den beiden was, dann gewinnt halt die 5. Ähm, das Ass kriegt alle Karten, die in der Mitte sind, außer es ist ein X gespielt worden, was dann die Funktion des Asses übernimmt. Wenn ich aber zwei Asse habe, stechen auch die zwei Asse sich aus. Also dementsprechend ist das so ein bisschen dieses, ich äh, denke das, was du denkst, was du jetzt spielst. Spiel. Also hm. wo ich immer versuche, die anderen ja, ich, zu
1: lesen. Ich, genau, also ich will bisschen,
0: ja meinen Ass nicht dafür verschwenden, dass jemand anders mit einem X dieses Ass bekommt.
1: Ein bisschen Poker, oder?
0: Deswegen heißt es Poker.
1: Ah, es ist ein Kluge Wahl.
0: Und sobald ich drei Heuschrecken habe, fresse ich meinen ganzen Gemüsegarten auf. Weil Ansonsten, ich muss ja
1: die Dinger nehmen, ne? Ich wenn muss ich ja. die
0: Dinger nehmen, wenn ich, ne? Also ja. das ist ja auch etwas, was ich dann. Ich will vielleicht eine Karte legen, dass ich auf keinen Fall die Heuschrecken bekomme, die in der Mitte liegen.
1: Und dann passieren Dinge und dann musst du die Heuschrecke doch nehmen und dann fressen die deinen ganzen Garten leer.
0: Genau, ansonsten, äh. sobald ich drei Gemüsekarten habe, kriege ich dafür einen Punkt. Am ähm, Ende einer Runde, wenn alle Karten leer sind, wird nochmal geguckt, wer den größten Garten hat. Zu dem Moment, der kriegt auch nochmal einen Punkt.
1: Ja, wer hat den größten Garten? Ich nie. Aber ich habe das Spiel oft gewonnen, ne? Ja. Mhm.
0: Und das ist. Ähm, Super schnell erklärt, sehr schnell gespielt. Ein Spiel, bei dem auch die Jüngeren das Ärgern ganz gut aushalten können. Das stimmt. Ne? Also, das ist. Es hat ist allen irgendwie
1: Spaß gemacht und es hat allen irgendwie Freude gemacht, wenn die ge- ge- jemanden anderen ausgestochen haben.
0: Genau, weil es sich nie so schlimm angefühlt hat oder anfühlt, wenn man selber da mal ausgestochen wird und äh, die Karte nichts gilt, weil beim nächsten Mal schafft man das dann selber auch. Oder man hat das manchmal, in einer Runde läuft es gar nicht. Und da man das Spiel aber über mehrere Runden spielt, in der nächsten läuft es dann schon wieder.
1: Also es ist, glaube ich, keine Ahnung. also Für mich, für wen ist das was?
0: Ähm, Für mich eigentlich wieder ein Spiel für alle. Ähm, Als Absacker und als ähm, Aufwärmer halt für die. Für die Leute, die gerne noch was vor oder nach dem großen Spiel spielen. Es ist, glaube ich, eher ein Familienspiel. Also das Typische, ähm, bei mir konnten das die Drittklässler auch schon alleine untereinander spielen. Also so ab neun Jahren, acht, neun Jahren kann man das auch sehr gut alleine spielen, wenn es vorher Erwachsene erklärt haben und vielleicht mal am Anfang mitgeguckt haben. Geht das ganz gut. Ähm, Ob es jetzt wirklich die Kinder selber aus dem Regal ziehen würden, weiß ich nicht. Also dafür sind sind unsere in einem Alter
1: Ich glaube, ich würde das auch nicht auf den Tisch bringen wollen, aber ich würde es gerne mitspielen, wenn jemand sagt, oh, das würde ich nochmal gerne spielen. Also ich würde mich nicht nicht dagegen sträuben, aber es gibt ein bisschen bessere Spiele. Die die mich mehr interessieren würden.
0: Also ich ich würde im Moment immer so Deadlies auf den Tisch, das ist ja dann auch immer so eine Stimmung, ne?
1: Ja. Obwohl ich natürlich... Das ist viel berechenbarer, weil ich kann euch ja viel besser lesen, vor allen Dingen sehe ich. Dann sehe ich, da, ach, die will wieder. ast spielen dann ich mal das X-Zack oder. Ja, das aber das wenn das
0: dann noch jemand das X spielt, dann hast du auch wieder nichts. Ja, dann kann ich
1: alle. Ich kann alle lesen, also kein Problem. Ich kann gerne um Geld spielen. Ich ziehe so die Hosen aus. Das ist. Ja. ja. Das ist halt einfach auch ein Glücks,
0: Glücksspiel. <lacht> Deswegen ist das. das ist, was das? ist, das, kein, das ist, ist das, Poker. Das ist, ist kein das Glücksspiel. Sehr gut auch für Familien, wo halt einfach die Erwachsenen mit den Kindern spielen können und die Erwachsenen unbedingt gewinnen.
1: Die Erwachsenen unbedingt gewinnen. Nicht unbedingt
0: gewinnen, habe ich gesagt. So, das war Heuschrecken-Poker von drei Magierspieler. Kommen wir zu Frudelmuddel vom Zoch-Verlag von Dan Creek. Zwei Ach, bis fünf Spieler.
1: Du hast mich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen bei dem anderen Spiel. Aber ist vielleicht auch besser so, weil...
0: Ja, Frudelmuddel.
1: Poker. Frudelmuddel ist... Ist, oh. ein, ist
0: eins der vielen Spiele, wo es mal wieder darum geht, dass ich nicht unbedingt die Sache ziehen muss, die vorne liegt. Also man deckt Karten auf und auf der Karte ist eine Frucht, eine Hintergrundfarbe, eine Frucht und eine, also die Umrandung dieser Frucht. Und äh, was am häufigsten vorkommt, diese Frucht muss ich greifen. Hm. Was bei uns ständig zur Diskussion am Anfang geführt hat.
1: Hm. Erstmal. Und die Frucht hat auch eine andere Farbe, also wir haben blaue Bananen eventuell
0: genau dann, dann gilt das halt für blau also für die blaue Frucht die in der Mitte liegt also wir haben so äh, sieht aus wie Katzenspielzeug <lacht> halt eine Erdbeere
1: aus, so stoff. aus Stoff ne? genau. aus eine stoff große Stofferdbeere also babyfaust große Stofferdbeere
0: ja und eine Banane
1: eine babyfaust große Stoffbanane und eine Birne eine Be- <lacht> Ihr wisst.
0: Genau und äh, ich muss mir halt das greifen
1: Gibt nur vier, Als oder?
0: erstes, genau, von dem am meisten in der Mitte liegen. Und zwar Farbe, Form oder Frucht. Also einmal die Umrandung, die Farbe außen und innen oder äh, die Frucht an sich.
1: Ich war bei der Erklärung verwirrt. Ich habe das Spiel gespielt, war verwirrt. Ich war hinterher verwirrt. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, das ist nicht mein Spiel. Das ist nicht für mich.
0: Ja, also, ähm, ich würde halt sagen, es gibt bessere Spiele in diesem äh, Metier einfach, also die klarer sind, also wo ich einfach deutlicher sehe, das ist jetzt die Verwirrung, die gerade in mir ausgelöst werden soll, weil man versucht ja die Leute dazu zu verwirren, dass man halt nicht die passende Farbe zur Frucht und so weiter hat, sonst wäre es ja zu einfach. Und da gäbe es für mich bessere Spiele. Im letzten Jahrgang war Schnattergei so ein Spiel als Kinderspiel, wo man halt auch immer sagen musste, zu welcher Farbe es funktioniert. Es, es gibt andere Spiele, die besser sind.
1: Die das Gleiche machen. Also die, greif, das Gleiche die machen. nach was greifen. Ja. Im Genre der aber
0: Dieses gleichzeitig greifen ist halt auch immer so, wer war jetzt wirklich als Erster dran und äh, dann hat man das ja, das gegriffen wurde und es war die falsche und dann wurde diskutiert und dann muss man sich die Karten genau angucken. Es kam nicht zu einem lockeren Spiel.
1: Für wen ist das was? Ich denke, das ist ein Spiel für Teenager, die das auf Partys spielen wollen, wo die unbemerkt mit Mädels Händchen oder mit Jungs Händchen halten wollen. Wo man dann nach der gleichen Frucht einfach greift wo man seinen, seinen Schatzi auch nachgreift. Das man gern, und dann hat man die Hand von dem in der Hand und dann hat man, ach, oh, ja, ich habe auch. Man, oh.
0: Okay, oder für Kinder, Katzenbesitzer, Kinderbesitzer, für Katzenbesitzer, die die als Katzenspielzeug nutzen wollen, die Stofffrüchte.
1: Dann kauft man sich Katzenspielzeug.
0: Ja, oder ein Spiel.
1: Nein, weil das macht man ja für Teenager-Partys. Okay. Wo man...
0: Also wir wissen nicht genau, wem wir das empfehlen würden.
1: Ich habe doch gerade die Empfehlung gegeben. Teenager, okay. die gerne händchen spielen wollen. Dann um sollen unbemerkt sie unbemerkt mit seinem Schatz die Händchen ja, halten aber da
0: könnte man eher taco katze ziege käse pizza spielen. Robert, warum hältst nach.
1: du meine... Hand? Ja, aber das ist schlagen. Weißt du, wenn du die Hand... Du greifst ja nach der Erdbeere, weil... Sie auch nach der Erdbeere greifen. Ja, greift.
0: aber wenn beide schnell nach der Erdbeere greifen, kommt das gleiche kratzschlagspiel wie bei Taco Katze Ziegel, Ja, wenn du greifst
1: vielleicht. Aber wenn ich dann so deine Hand greife, dann habe ich deine Hand. Und okay. dann sage ich, oh, ich wollte zuerst. Dann sagst sie, lass los. Und dann sage ich, ja. dann ich, lass los oder ich hole die Polizei. Ja, ja.
0: Okay, <lacht> äh, das war Fruddelmuddel vom Zochverlag für zwei bis fünf Spieler. Für Teenager. SpielerInnen.
1: Wir finden für alles eine Verwendung.
0: Etheria. Ähm, 2022 rausgekommen von François Bouchard. Bei Hochspieler rausgekommen für 1 bis 4 Spielerinnen. Eine sehr positive Überraschung.
1: Das oder? war gut. Das war erstaunlich gut. Wir
0: bauen ein Königreich auf. Oh, wir
1: sortieren wie bei äh,
0: Abrakadabrien. Aber wir haben ein 4x4. Auf
1: <lacht> Viel besser. <lacht> Das macht den ganzen Unterschied. Ja. Ähm, der Aufbau ist auch ein bisschen anders. Ne? Genau,
0: wir, haben, äh, wir bauen unser Königreich auf. Wir haben vier Karten in der Mitte, die offen liegen. Von Anfang an. Von Anfang an und äh, drumherum liegen die verdeckten, die zwölf verdeckten Karten. Und wenn ich dran Nein, sind bin.
1: Minus vier. Also sind, ja, doch, dann sind es zwölf als vier mal vier, sechs. Okay, ich kann nicht rechnen.
0: Ähm, wenn ich dran bin, nehme ich entweder die offene Karte, die auf dem Ablagestapel steht, liegt, die äh, einer meiner Mitspielenden vorher abgelegt hat, oder ich ziehe eine verdeckte Karte, gucke die mir an und überlege, ob ich die in mein Königreich lege.
1: Und dann ähm, tausche
0: ich die, wenn ich die in mein Königreich lege, tausche ich die mit irgendeiner Karte aus, egal ob offen oder verdeckt. Außer diese Karte hat ein Schloss, die bei mir liegt, dann darf ich das nicht. Oder ich nehme mir die offene Karte und die muss ich auf jeden Fall Tauschen. austauschen. Wenn ich die verdeckte nehme, kann ich auch sagen, nö, ich lege gar keine Karte, ich lege die ab. Mhm. Und dann darf ich irgendeiner meiner verdeckten Karten, muss ich, darf ich nicht, muss ich aufdecken.
1: Was dann gut oder schlecht sein kann. Denn es gibt unterschiedliche Kartentypen, Einheiten und Landschaften. Erstmal so. Also ja. es gibt vier Völker und vier passende Landschaften. Also Berge und Zwerge gehören zusammen. Menschen sind ein bisschen vielseitiger. Die wollen eigentlich Kornfelder haben. Mögen finden aber, auch finden
0: aber Berge nicht schlecht und Wälder auch. Und die Elfen wollen.
1: Punkt. Elfen wollen Elfen wollen nur Wälder haben. Und die Goblins wollen Sümpfe haben. Und dann gibt es noch die unterschiedliche Beliebtheit bei den Völkern. Das ist ein bisschen rassistisch. Weil die, die, Goblins die Goblins haben
0: Krieg mit allen?
1: Die mögen keiner. Da gibt es Misespunkte, wenn man die neben dem Zwerg legt und umgekehrt. Die Elfen haben nur Krieg. Krieg mit den, mit den Zwergen? Zwergen und die Menschen kommen eigentlich mit dem meisten klar, außer mit Goblins. Die mag keiner. Dafür geben aber auch Sümpfe und Goblins nebeneinander die meisten Punkte, nämlich drei. Und ja, so aber dann Sümpfe
0: geben bei den anderen Minuspunkte. Ja, genau. Weil die will von den anderen Völkern keiner neben sich, haben, neben neben sich liegen. Haben, genau. Haben. genau.
1: Und dann, ja. dann gibt es noch ähm, Drachenkarten. Da muss man zweimal die gleichen neben dem Drachen liegen haben. Dann ist der Drache gezähmt. Hat man das nicht, ist der ungezähmt und gibt Minuspunkte. Und je mehr und Drachen du im Reich hast, umso besser werden die alle Drachen dann.
0: Aber nur bei dreien. Sobald du einen vierten hast, kriegst du das alles als Minuspunkt.
1: Also muss man aufpassen, wie viel man dann un- aufdeckt. dann. Und die Recht Drachen
0: sein. haben ein Schloss. Das heißt, wenn ich einen Drachen in mein Königreich gelegt habe, kann ich den Platz nicht mehr wechseln.
1: Oder den aus Versehen dann aufgedeckt ja. habe. Und dann muss man gucken, dass man halt Leute außer Goblins, die können Drachen nicht zähmen. der frisst die dann einfach. Und dann habe ich am Ende ein Königreich und... Das dann hoffentlich, wo dann viele Zwerge neben den Bergen liegen oder viele Drachen halt gezähmt sind von anderen Du hast anderen. die
0: Portale noch vergessen.
1: <lacht> Wer hat denn schon Portale in seinem Reich? Oh. <lacht> Martina hat die ganz viele Portale und dauernd welche aufgedeckt. Portale verbinden quasi dann, die, die leiten dann quasi weiter, was neben denen liegt. Also, dass dann, sagen wir mal, ein Elf, der möchte ja gerne Wälder neben sich haben. Und dann habe ich über dem Elfen, weil der Elf liegt irgendwie an der linken Seite in meinem 3x3-Raster, links Mitte. Und dann ist über dem Elf ein, 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 Wald, ein Wald, was ihm zwei Punkte gibt. Und dann ist rechts neben dem Elf aber ein Portal, was dann, wo dann über dem Portal und rechts neben dem Portal noch Wälder liegen. Wälder liegen. Und dann geben die halt 2, 4, 6 Punkte, weil die ja. alle theoretisch am sind. Sind
0: übrigens alles Harmoniepunkte. Also wir gehen hier, wir rechnen keine Siegpunkte, sondern wir rechnen Harmoniepunkte zusammen. Und dann gibt es noch so Aufgabenkarten, äh, wie man die nennen kann, äh, wenn ich die erfülle, weil die Kette, also weil das gerade nebeneinander liegt, wie drei Berge genau, habe ich Genau, drei gebaut, Berge in der Kette
1: nebeneinander. Und zu dem Zeitpunkt kann ich mir das nehmen dann gehört mir da diese Punkte und dann kann ich die Berge auch wieder wegtauschen, wenn ich das dann genau. möchte. Genau.
0: Ähm, das Spiel... Endet sofort, wenn irgendeiner der Mitspielenden die letzte Karte, letzte verdeckte Karte in seinem Königreich umgedreht hat, dann endet das sofort und wir rechnen unsere Harmoniepunkte zusammen. An sich keine großen neuen Mechanismen, ähm, alles schon mal da gewesen, erinnert auch an äh, ältere Spiele, aber... Es macht total Spaß, es zu spielen. Also Es ist schön, es ist dieses Fantasy. Es hat Drachen, warum deine Tochter es sofort geliebt hat, weil Drachen drin vorkommen, auch wenn sie dann eigentlich nur Goblins gesammelt hat. Und sie hat richtig viele Punkte über die Goblins gemacht, weil mhm. sie dann nur Goblins und Sümpfe hatte. Also auch hier führt gefühlt jeder Weg zum Sieg. Jeder kann so vor sich hinbauen, was für Karten drin sind. Dadurch, dass der Ablagestapel ja offen ist, Und dann gemischt wird, wenn der Nachziehstapel leer ist, weiß man auch ungefähr, was da da drin ist, was kommen kann. Portale. Ja, ich habe nur Portale gehabt im letzten Spiel. Ähm, Das Interessante ist, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, es gibt noch eine kooperative Variante. Es gibt noch spezielle Plättchen, die man weiter mit reinnehmen kann. Also auch hier sind noch ganz viele Möglichkeiten, dieses Spiel weiterzuentwickeln. Und ich finde das gerade schön, dass es im Moment habe ich jedenfalls das Gefühl, immer wieder mehr kleine Spiele gibt, die erstmal so eine Grundregel haben und die dann aber so ganz viel Zeugs an der Seite haben, die man mit reinnehmen kann, wenn man das mehr möchte oder wenn man was anderes
1: möchte. Aber besonders jetzt dieses wenn man jetzt guckt dieses Abra Abrapadab-
0: Abrakadabra
1: und das dann hat man, das, halt genauso, das hat genauso einen etwas unaussprechlichen Namen. Dann, äh, gerade bei den Spielen ist das offensichtlich so, dass man dann mehrere Varianten noch hat. Aber äh, bei dem Spiel da, das will ich tatsächlich äh, weiter erkunden und erfahren. Also ich freue mich schon spielen. darauf,
0: das mal kooperativ ja. auszuprobieren, was man dann eigentlich machen muss.
1: Genau. So. Also das äh,
0: hört sich sehr gut an, es spielt sich ganz locker runter. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn wir das mit den großen Spielen. Die ja sehr viele neue Spiele spielen müssen. Ich fand, war sehr überrascht, dass sofort kam, wir wollen noch eine Runde spielen. Ja. Das passiert hätten nicht so oft, muss man auch sagen. Ja,
1: hätten beide gewollt. Das war erstaunlich. Und das war, ähm, doch, das war ein cooles Erlebnis. Und ich habe mit 42 Punkten gewonnen. Haus ja, du ich hast hab, echt. Ich habe die Drachen gut gezähmt. Das ja. war echt auch ein bisschen Glück. aber
0: Genau, ich habe so viele Portale gezogen, dass ich irgendwie kaum Punktekarten in meinem Dings hatte, sondern ganz viele Portale.
1: Drachen zähmen kann ich. Ja. Vor allem die Roten.
0: Gut, dass du einen Fuchs an deiner Seite hast. Für wen ist Etheria ein Spiel?
1: Für Leute, die Landschaften puzzeln wollen, die Synergien so nebeneinander legen wollen. Das ist, äh, funktioniert gut. Es die ist, gerne
0: ein Spiel haben wollen mit einfachen Regeln, was aber weiter ausbaubar ist.
1: Wir wissen noch nicht, ob es gut ist. Also ja. Da kann man noch keine Empfehlung geben. Aber für das Grundspiel alleine lohnt sich das Genau. Auch schon. Es,
0: es sind äh, Fantasy-Gestalten drin, die gerade auch die die Jugendlichen vielleicht auch mit an den Tisch bringen, weil es halt irgendwie...
1: Oh, ein Goblin. Lol. Roffel. Nee, das ist das ist schon Oldschool, oder? Das ist
0: Oldschool. Ich glaube...
1: Ja, Brudi. Ja. Okay. Ich, ich Man lass merkt die
0: Schulform, an, in der du bist.
1: Der ist auch eigentlich ziemlich alt, oder?
0: Also also wir, sind, wir sind gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt Und ich freue mich auf weitere Partien von Etheria vom Hochverlag.
1: Nicht alle neuen jungen Kinder sind auch Fantasy-Fans. Ja,
0: aber es ist so viel Fantasy für die. Also allein, was du an Filmen guckst, an Serien, an Büchern, es ist ganz viel Fantasy.
1: Ja, und trotzdem gucken die dann in Köln 80, 30, 7. Also es ist nicht für alle. Ja. Es gibt eine Gegenbewegung.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, Kingdom Rush. Rift in Time von 2021. Das war auch ein Kickstarter. Was war das nochmal?
1: Arteria von...
0: Habe ich schon gesagt.
1: Hast du schon gesagt? Ja. Okay, Entschuldigung. Dann habe ich dir jetzt da reingekrätscht. Entschuldigung. Aber wir halten das Konzept voll, wir müssen uns da mal gerade loben, wir halten das Konzept jetzt voll gut durch, dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal jetzt machen.
0: Ja. Ich du kannst gut noch mit mal Lob
1: umgehen, finde ich. Fang ich fange da
0: nochmal an. Kingdom Rush Rift in Time von äh, 2021 das ist halt Kickstarter rausgekommen. Äh, am Anfang in Deutschland bei Miraculous ähm, rausgekommen von Alara Cameron, Helena Hope und Fong Lim.
1: Cooles Teil. Es ist eine große Box.
0: Es ist eine riesige Box und wir haben jetzt ja nur die Retail-Version. Die nee, Kickstarter haben noch ganz viel Zeugs extra dazu. Also das sind drei Boxen dann, wenn man den im Kickstarter hatte.
1: Und es kommen Raster drin vor. Und man puzzelt. Und man puzzelt. Und man kämpft. Und, Und es ist
0: Tower-Defense.
1: Es ist quasi ein Tower-Defense-Spiel, wo man Einheiten kooperativ kooperativ hinlegt, die dann irgendwo hindurch rushen wollen. Ganz ganz wirklich klassisches Tower-Defense-Spiel. Und dann legt man mit seinen Bogenschütztürmen quasi ähm, Pfeilhagelplättchen auf die Monster. Muss alle Monster abdecken, die auf den Puzzleteilen quasi, die dann ankommen und immer weiterlaufen, hingelegt werden. Und man hat einen Helden, der dann auch noch. Genau, als also, also kann. wir haben
0: einen Weg, auf dem äh, die Gegner reinkommen und die Gegner versuchen halt zum Ausgang zu kommen. Also, an uns vorbeizukommen. Ja. Und äh, wir als Helden stehen irgendwo an der Seite von diesem Weg, ja. auf Türmen, es müssen aber keine Türme sein. Und bekämpfen die. Und wir haben spezielle Karten in der Hand und mit diesen Karten, die wir legen, können wir Angriffe auslösen.
1: Ja. Ja, wir und, haben Aktionen. Und, wir haben quasi ja, Aktionen. Und, und
0: jeder Held hat auch so ein bisschen andere. Also wir haben äh, einen Fernkämpfer, wir haben Nahkämpfer, wir haben Leute, die sowas besser machen können. Ich kann mich einfach auf die äh, Leute draufstellen im Nahkampf. Dann sind die wäre
1: dann aber Trefferpunkte teilweise. Aber ja, das ist. Ähm es ist ein, ja, es ist ein bisschen fiddle also es ist ein bisschen kleinteilig so, was man dann so machen muss und der Abkieb ist ein bisschen, das ist auch gerade an der Grenze, würde ich sagen. Aber ansonsten ähm, ist die Umsetzung für ein Tower-Defense-Spiel mit so einem Puzzle-Mechanismus, wo man halt Teile abdecken muss, eigentlich ziemlich gut gelungen. Also
0: es fühlte sich zu schwer.
1: In den ersten Partien hatte ich das gar nicht, aber dann, ja, die letzten Partien waren dann irgendwie schwerer, ne? Habe ich auch so das Gefühl gehabt. Ja, also einfach
0: diese Mischung aus äh, Punkten abpuzzeln und Gegnern, die dann zwei Schaden brauchten, die nicht sofort weggegangen sind. Man muss immer gucken, dass man sowohl die einen äh, schon mal klein hält, als auch die, die gerade kurz davor sind, raus zu rushen. Ähm, noch äh, ganz zu killen. Das war irgendwie, es war nicht so einfach, vor allen Dingen, weil die Lebenspunkte relativ schnell gefühlt weg waren.
1: Aber vielleicht waren wir einfach nicht gut genug. Vielleicht ja, wir das, das besser kann sein. planen müssen. Und das ist ja gerade bei so einem voll kooperativen Titel, ist das ja vielleicht. Der ja, deswegen 1.
0: auch für eins bis vier SpielerInnen. Ja. Äh,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass jemand sehr viel Spaß macht. Gerade wenn er an diesem puzzle muss da wirklich Spaß dran hat, dass er da alleine sogar davor sitzt. Also es ist eine richtig gute Solo-Empfehlung, würde Genau, ich sagen. Denn,
0: denn jeder von uns äh, verschießt sozusagen mit den Teilen, die er legt, bestimmte Puzzleteile auf,
1: auf die Gegner. Oder mit den Zaubersprüchen, die er macht. Oder was ne? auch immer. Also,
0: und die kann man halt drehen oder kann man nicht drehen. Ähm, also es ist je nachdem, welche Fähigkeiten man hat und welche Towermann kauft, denn äh, im Endeffekt ja. kann man halt auch sich neue Teile holen.
1: Und die aufwerten. Das ist auch nett gemacht, dass man die aufwerte, den man die, man die dann jemand anderem hinlegt und der kriegt dann eine stärkere Version. Davon. Genau,
0: aber dafür kann man das Spiel in der Runde nicht spielen. Das Teil in der Runde genau. nicht spielen.
1: Genau, aber das ist dann aufgewertet. Ist, ich, der und dann ist das teilweise ganz, ganz knapp getaktet, wie man aufwerten muss und mit welcher Taktik ja. man dann wirklich durchkommen muss. Also es ist wirklich was zum Nachdenken, was zum, zum, zum Grübeln und zum Puzzeln und für wen ist das was? Ja, für Leute, die solche Puzzles mögen, die aber dann sich actionlastiger anfühlen, Es ist genau. quasi ein Puzzlespiel, was wirklich die meiste Action hat, die ich so kenne, oder? Auf in, jeden in, Fall. So Insel der Katzen oder so ein äh, Ist halt vor sich hin puzzeln, während hier bist immer. du
0: ständig in der Sorge, dass du gucken musst, aber hier muss ich jetzt abdecken, weil Was Helden mit
1: Lebenspunkten, die dann klar, die können die können alle Lebenspunkte verlieren, werden aber quasi auch nur die verlieren dann quasi Zeit, mehr oder weniger, wenn muss dich ja. wieder voll heilen Und, und du hast hier gefühlt
0: nie Zeit übrig.
1: Nee, es also,
0: ist ich, ich glaube, wir haben es zu wenig gespielt, um jetzt wirklich sagen zu können, ähm, dass wir es gemeistert haben.
1: Mhm, aber ich würde tatsächlich, also je mehr ich drüber nachdenke, das ist ein richtig guter Titel für Solospieler, die gerne tüfteln. Also, es ist wirklich, wirklich eine Nischenempfehlung für, für den. Oder die Leute, die zusammen gerne puzzeln und sich so ein, so ein kooperatives Setting auch knacken wollen.
0: Ja, weil das wird schon, also gefühlt sehr schnell schwieriger. Ja. Also das Tutorial, da denkt man sich noch aus oh, so einfach. Und dann wird es echt schnell schwierig und da muss man sich halt durchbeißen und.
1: Du kannst auch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen und dann hast du halt entsprechend mehr. Aber ja, das ist schon, das ist schon, das ist, ich glaube, das könnte einigen gewissen Menschen die genau darauf stehen, dass es genau das es könnte das Lieblingsspiel von einer gewissen Zielgruppe von Menschen sein. Ich bin es jetzt nicht, aber ich sehe das Potenzial da drin. Mhm. Also, es ist wirklich, also ich glaube, es könnte genau von einigen Menschen den Nerv treffen und Leute, die wirklich mit sich mit Puzzles, das ist eine richtige Empfehlung, die sich das auf jeden Fall mal angucken sollten das Spiel. Ja gut, das ist bei so einem großen Teil jetzt ja. vielleicht können das mal oh, anspielen, aber
0: Genau, Puzzeln und Tower Defense. Puzzle und, und Tower Kämpfen. Defense.
1: Es ist, ja. ist halt auch eine
0: verrückte Mischung, wenn man sich ja. das so anhört, oder? Ja,
1: aber es ist halt genau was, was es gibt's nicht woanders. Es ist ja. genug da. Und deswegen guckt euch mal ein Video oder so dazu an. Kingdom Rush.
0: Rift in Time von Miraculous Games rausgekommen.
1: Könnte euer Spiel sein.
0: Gehen wir zu zwei Kinderspielen, die total viel gespielt wurden, die Adaptionen aus unserer Kindheit sind. Aber ich kannte die in unserer Kindheit gar nicht. Die
1: haben deine Kindheit adaptiert jetzt. Lass mal hören. Was hast du als Kind gemacht?
0: Nein. Paletti <lacht> Spaghetti.
1: Du hast Spaghetti gegessen als Kind? Ja.
0: Ist das erste Mal 1989 rausgekommen.
1: 1989? Da war ich noch nicht mal geboren.
0: Genau. <lacht> ähm, 2021 die äh, neue, ähm, ich wollte gerade Verfassung sagen, die neue Edition bei Schmidtspiele rausgekommen. Das hieß früher auch nicht Paletti Das hat ganz viele unterschiedliche Namen gehabt. Das gibt schon ganz lange. Das war mir gar nicht bewusst. Das ist hier in dieser Familie eingeschlagen wie eine Bombe. Und selbst der, ich liebe es, Beyond the Sun zu spielen.
1: Und Dune Imperium.
0: Und Dune Imperium, 13-jährige, hat von sich aus gesagt, lass uns Paletti Spaghetti spielen.
1: Und man wickelt eigentlich nur einen Faden auf. An der, genau. An wir, wir, haben,
0: wir haben Nudeln.
1: Also vier, Spaghetti. Vier Nudeln.
0: Vier ganz lange Nudeln, das sind vier...
1: In grün, blau, gelb und rot.
0: Genau, und die sind an Gabeln festgemacht und ich halte die einmal zu Beginn des Spiels über den Spaghetti-Teller, lass die fallen und dann muss ich Spaghetti-Zutaten, die typischen wie Pilze und Oliven und Paprika und Käse...
1: Jetzt habe ich Hunger.
0: Ähm, ...muss ich auf diese Schnüre setzen und damit verknoten sich die Schnüre. Genau. Und wenn ich dran bin, würfel ich mit dem Würfel und dann darf ich eine der Zutaten wegnehmen, die ich gewürfelt habe. Oder ich würfel die Kochmünze und darf irgendwas wegnehmen.
1: Und dann sagt man Paletti Spaghetti Spaghetti. und dann dürfen alle drehen. und äh,
0: Gucken, ob sie ihre Spaghetti weiter aufgedreht bekommen und wer als erster seine Spaghetti fertig aufgedreht hat, hat gewonnen.
1: Also es ist totaler Zufall und pures Glück und wenig Taktik und... Wenn man zu hart dran dreht und dann, dann reißt dann reißt es auch die Pünnepel raus, also es Genau, ist also es, Vorsicht, es ist in der
0: Schule total gut angekommen, aber es war total schwierig zu spielen. Also das ist kein Spiel, was die jüngeren Kinder alleine spielen konnten, weil immer jemand eigentlich dabei sitzen muss und sagen muss, dreh nicht zu doll. Ja weil dann halt diese Zutaten rausfliegen. Clips rausfliegen und dann kriegt man das auch nicht wieder so zu- zurückgesetzt. Und da halt der Zufall bestimmt, wie verknotet, womit welche Spaghetti sind, ist es halt auch total ungerecht. Ja. Trotzdem macht das irgendwie Spaß.
1: Mir nicht, aber ja, ich sehe die Zielgruppe. <lacht> äh, Spaghetti-Fans für Spaghetti-Fans. ja
0: Und noch ein altes Spiel, also das war Paletti Spaghetti von Schmidt Spiele, die neueste Version, ist bei uns wirklich Lotti Karotti Deluxe von Ravensburger. Ähm, auch 2021, also die, die Deluxe-Version rausgekommen. Wir haben auf der Messe beim Lunch and Play gesessen bei Ravensburger und ich habe mich echt gewundert, dass die so groß bewerben, dass die
1: Lotti Karotti neu, neu rausbringen
0: haben. und die hat ähm, einen Spielepreis auch gewonnen und die haben halt gesagt, dass sie das so getestet haben, dass sie halt die Spiele hingestellt haben und dann geguckt haben. Wozu die meisten greifen mit ein bisschen. Also Nachdem es war, sie
1: es schon mal gespielt haben und dann nochmal, weil genau. sie alle vorgestellt bekommen hatten und dann.
0: Und dann habe ich mich schon so ein bisschen gewundert. Ja, aber warum wollen die nichts Neues? Haben wir Lotti Carotti Deluxe hier zu Hause gehabt? Wonach greift die Fieri die ganze Zeit? Genau.
1: Lotti Carotti. Und das kennst du sie auch aus dem Kindergarten. Genau. Ja. Und ja, man deckt Karten auf statt Würfeln, was ja schon mal ein, äh, ein Fortschritt ist. Wenn ja, man die Karten jetzt immer noch aussuchen könnte, aber, und dann kann man sich überlegen, ob man mit dem einen oder mit dem anderen zieht und, ja, ja, gut. Die man Taktik, die Taktik ist halt, du setzt am besten nie eine Figur auf ein unsicheres Feld, wo ein Loch entstehen könnte genau wenn Man und dreht halt mit so einer Mechanik, wenn du die aufdrehst, drehst du oben an der Karotte und dann fallen eventuell Spielfiguren in Löcher, die dann auch für den Rest des Spiels raus sind.
0: Genau, und in der De- Deluxe-Version haben wir jetzt noch eine Brücke. oder ein Gatter,
1: was jemanden wegschubst.
0: Genau, sowas mit drin. Also es ist ein bisschen gemeiner geworden. Ja. Lotti Karotti. Aber funktioniert immer noch super. Es ist nicht so, dass hier nicht genug Spiele rumstehen würden für die Vierjährige. Aber dass Lotti Karotti so lange Bestand hat, hat kommt irgendwie nicht vor ungefähr. Also es nee. ist ein
1: Laufspiel, Laufspiele funktionieren immer, dass das Ziel klar wäre, als erster Und ankommt. es ist
0: eine Glückssache, welche Karten aufgedeckt werden. Das heißt, ich habe als Erwachsener vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass ich mir eher anschauen kann, was sind sichere Felder, wo lasse ich meinen Hasen ausruhen und wann nehme ich einen neuen Hasen mit rein. Die Deluxe-Version hat jetzt noch ähm, Hasen mit so Sprenkeln drin, also durchsichtige Hasen mit Glitzer drin, was auch ganz toll aussieht.
1: Na, Gott sei Dank.
0: Ja. Ähm, also Überraschung alte Spiele, obwohl eigentlich keine Überraschung. Alte Spiele funktionieren immer noch super. Lotti Karotti Deluxe. Also wer sich Lotti Karotti nochmal kaufen will, ist bei uns super viel gespielt worden von Ravensburger. Kann was? Kann das was?
1: <lacht> Lustiger Witz. Muss man ja sagen. Von <lacht> Ich finde das gut, dass du immer die Namen aussprichst.
0: <lacht> ja, Dev Chin und Andrew Nörger. Jeff? Road, Jeff.
1: Jeff. Ich habe verstanden.
0: Uh, Road to Infinity Games uh, bei asmodi erschienen uh, 2021. Früher ja. 1 bis fünf Spiele. Und es ist eigentlich ein Set? Set-Collection-Spiel. Mit
1: Card-Crafting.
0: Ja, denn es geht um Kunstwerke. Und das Besondere an diesem Spiel ist auch, man kann es an die Wand hängen.
1: Man kann viele Spiele an die Wand hängen.
0: Ja, aber das ist wie ein Kunstwerk. Also wenn man sich das anguckt, das ist ein reines Kunstwerk. Das Cover? Ja.
1: Ja, aber das ist Kingdom Death Monster auch. Ich ja. mach dir ein Loch in die Wand, ich hänge <lacht> dein Kingdom Death Monster an die Wand. Das wird schön aussehen. Nein. Doch, ich nehme dein Kingdom Death Monster mein, an die Wand. Nein, Kingdom Death Monster hängst du mich an die Wand. Nein, ähm, ist, es geht um Cardcrafting. Man steckt Karten zusammen, um dann ein Kunstwerk zu machen und das dann quasi zu scoren. Bewerten zu lassen. Zu scoren und dann kriegt man, je nachdem, welche Dinge man zusammen hat, je nachdem gibt es verschiedene Siegbedingungen, Farben. Ähm, ich glaube, das, das meiste hat was mit Farben zu tun. Oh, ich bin ein bisschen länger her, als ich das gespielt habe. Aber generell so ein kleines: ähm, ich versuche Sette, Sets zusammenzustellen, um die dann zu scoren nach gewissen genau, Bedingungen. Genau, und ich
0: habe halt Kartenhöhlen, wo ich die. Durchsichtigen Karten dann weiter reinmachen. Da
1: kommt dann auch ein Kunstwerk raus. Also genau, es ist dann, also man sieht äh, immer irgendwas. Und unten halt die, die Farben, die dann benutzt werden. Es ist relativ simpel, aber die Aufmachung ist sehr, sehr hübsch. Also es ist, ähm, Es ist fast schon ein Gateway-Game. Also es ist, ist nicht super viel Fleisch dran, aber viel Farbe und Kunst. Uh, das ist gut. Also es ist. Ähm, man kann damit, glaube ich, Spieler ins Hobby bringen, die ein bisschen kunstaffin sind oder gerne malen selber oder sowas in der Art. Also es ist ein schönes Spiel und es tut nicht weh und es ist okay. Ja, so würde ich das beschreiben. Es ist, es ist ein schönes
0: die... Spiel, es tut nicht weh und es ist okay. Ja, ja ich würde das es, auch nochmal mitspielen. Geht, aber... es, es geht halt wirklich darum, ähm, also ich glaube, dass gerade dieses dieses Karten zusammenstellen, also das Kunstwerk zusammenstellen, indem man Karten, durchsichtige Karten übereinander schiebt, das äh, hat einfach einen Aufforderungscharakter dieses Spiel. Also es sieht schön aus, es ist ein total nettes Thema. Es ist halt vor allen Dingen auch ein Thema, was jetzt nicht so häufig vorkommt. Also dass ich Kunst herstelle im Spiel. Ähm, Und das noch mit so einem leichten Set-Collection-Aspekt. Also ähm, eine Empfehlung, ja, Gateway-Game könnte ich mir vorstellen. Oder, wie du schon gesagt hast, also das Spiel ist, glaube ich, schon was auch für Familien, in denen Kunst vielleicht ein Thema ist. Es hat für,
1: für wenig Spieler schon. Also es ist, es ist nicht so viel Fleisch dran. Und irgendwie hat man sich auch satt gesehen an den Dingern und legt die immer übereinander. Das ist dann mehr Gimmick als alles andere. Also dafür ist die Auswahl. Und wahrscheinlich sind die Produktionskosten auch nicht so günstig, wenn du diese Folien herstellen musst, sodass man dann ewig viele da reinmachen kann. Insofern ist das schon okay. Aber jetzt auch, wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Es ist cool, aber.
0: Ja, aber es ist, man muss immer noch sagen, es ist eins von drei Spielen, die Elfjährige sich ausgesucht hat, die sie auf jeden Fall behalten möchte aus dem Jagger.
1: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Also hat es
0: auf jeden Fall begeistert.
1: Kann was, kann was.
0: Kann was, kann was. Road to Infinity Games. Dann ein Spiel, was uns echt überrascht hat, oder? Ja. The Loop. 2021 rausgekommen von Maxime Rambourg und Theo Rivière äh, bei Board Game Box erschienen und The Loop ist ein kooperatives Spiel, in dem es
1: um Zeitschleifen geht. Ja, um um, um Zeitreisen auf jeden Fall, wo man verschiedene Perioden hat und es sind random Gegenstände aus anderen Perioden ähm, aufgeploppt und die muss man dann in die entsprechende Zeit zurückbringen, wo sie hingehören, indem man durch die Zeit dann auch reist. Und wir sind Zeitagenten aus den 80ern. Es ist ein bisschen 80er-Jahre-Style, es hat einen eigenen Grafikstil und es triggert unglaublich viele äh, so Nerd-80s-Stuff-Sachen. Es ist schon, Es ist schon recht... Es ist witzig, cool. wenn man ist, diese
0: Art des Humors
1: hat. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich, und es ist auch gut. Und es macht das, was es machen will, wirklich gut. Es ist so ein leichter Deckbilder, aber mit Karten, die man dann noch aktiviert, was auch eine coole Mechanik ist, die ich so noch nicht äh, oft gesehen habe. Nicht zu sagen, gar nicht. Das ist schon eine coole Mechanik und du hast ein bisschen Aktionsmanagement. Und das ist, es ist, es ist du hast... Spielfiguren, die ganz eigen sind, weil wir spielen kooperativ und jeder hat dann so seinen Helden, der auch wirklich, und das ist auch schon witzig, wenn man so einen Tentakelmonster-Gott hat, so einen, so einen Halb-Cthulhu, ich glaube, das ist ein Halb-Cthulhu-ähnliches Mythoswesen. Ja, allein die Idee ist schon, schon richtig witzig und ja, man reist durch die Zeit und Bringt halt, eigentlich bringt man nur Marker in die richtige Reihenfolge und guckt dann, dass nichts Böses passiert. Also es genau, also man,
0: man hat Aufgaben, äh, dass man sozusagen diese Zeitreisemaschine reparieren
1: muss. Und die Zeitlinien genau. zerstört werden von diesem Professor, der auf dem Titel ist und genau. versucht das aufzuhalten, das Chaos, was er verursacht hat. Und das ist schon durchaus nicht unanspruchsvoll also es ist, das, äh, ist, das ist nicht einfach doch. auf jeden Fall man Nö. muss schon
0: genau gucken wie man zusammenspielt denn man hat noch eine Glückskomponente. man hat in der Mitte so einen ganz kleinen Turm und man muss Würfelchen reinwerfen ähm, und je nachdem wo die rauskommen, muss man die hinlegen und wenn die wenn da zu viele von einer bestimmten Farbe sind, dann, dann zerstört nee, dann zerstört das, das unten teilweise
1: sogar die ganze Zeitlinie und lassen dann. Genau. Wenn man irgendwie drei oder so hat, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber dann dann ist das die Sache gegessen und man hat verloren und ja, man muss halt genug Dinge sonst zurückbringen und so Aufgaben erfüllen, die auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich sind. Und diese Aktion, das ist jeder kann irgendwie was anderes besser und es ist es ist schon richtig ja. cool und und, ist, und
0: wir haben halt eine doppelte Art und Weise der Kartennutzung, denn ich kann manchmal auch Sachen mit Karten machen, je nachdem. Äh, wie viele ähnliche Karten ich aus einem Gebiet habe, dann kann ich auch noch mal was anderes damit machen, wenn ich die alle ausgespielt habe in meiner Runde.
1: Genau, genau, und dann kann man quasi einen Loop machen. Den genau, Titelgebenden Loop, das habe ich noch vergessen. Und
0: ja. äh, manchmal ist es halt auch wichtiger, zum Beispiel eher diesen Loop machen zu können, als die perfekte Aktion mit der Karte. Ja, das stimmt. Und dass ich dann halt gucke, diese Karten zu spielen.
1: Genau, dann kann man noch mal einen quasi halben Extrazug oder so machen in der, von der Mechanik her. Das hat schon viele gute Ideen und das ist auch richtig gut und, ach, also ich, gerade so Leute, die ein Nerd-Herz haben, die werden das Spiel wirklich lieben und ich bin auch schwer begeistert und halte meine Begeisterung jetzt aus Gründen der Seriosität noch etwas in Grenzen, aber <lacht> das ist schon richtig cool und da gibt es auch eine kleine Erweiterung mittlerweile schon zu mit noch mehr Helden und das
0: Genau, ist, die ist jetzt gerade rausgekommen. Das
1: ist, das ist, das ist, da freue ich mich richtig nochmal, das zu spielen. Das ist, glaube ich, Gerade wenn, ich, wenn es heißt, lass uns was Kooperatives spielen, würde ich, glaube ich, jetzt gerade noch The Loop vorschlagen, weil ich das noch so am Entdecken bin weiter. Und das ist es ist, ist wirklich noch was da. Es ist so ein Spiel, was man, was man gespielt hat und dann sich noch mal zurückgesetzt hat für später, wo man dann sagt, und jetzt ist wieder die Zeit, wo ich sage, okay, lass uns noch mal Das ist auf jeden Fall auf meiner Longlist.
0: Ähm, was ich interessant finde, ist ähm ich weiß, so geht es ja wahrscheinlich vielen Gruppen, dass man immer mal wieder jemanden dabei hat, der ungern kooperativ spielt. Und das ist ein Spiel, was bei uns, der ähm, 13-Jährige gespielt hat, ungern kooperativ. Ähm, und das ist ein Spiel, was er sehr gerne mitspielt und selber vorschlägt. Und ja. das ist immer so was, wo ich dann denke, wenn ihr in euren Gruppen Leute habt, die ungern kooperativ spielen, aber ihr habt Leute, die am liebsten kooperativ spielen, dann könnte das ein gutes Spiel sein, was man mal vorschlagen, was man ausprobieren kann.
1: Das liegt aber auch an an diesem 80er-Jahre-Back-to-the-Future-Vibe und an dem Humor, der wirklich in den Karten selber drin ist. Und das ist genau, Wenn ihr guckt euch mal ein paar Karten an, das ist wirklich, wirklich... Ja, und das
0: ist halt kein kooperatives Spiel, wo man äh, den anderen ihre Züge sagt
1: genau weil hm? man muss jeder, man muss mit seinen drei Aktionen oder die er halt halt kommen das ist Loop, kein hat
0: hat für mich kein Alpha Spieler
1: Problem dieses Spiel wenig auf jeden ja. Fall also es ist man muss auch die Charaktere spielen sich grob, wirklich grob unterschiedlich dass man halt auf eine Farbe ist oder auf gar keiner Farbe Es gibt welche die haben gar keine Farbe und einige Aktionen sind super stark und einige sind auch besser in, in in verschiedenen Aspekten, verschiedenen Aufgaben, die man so machen muss. Und ja, es ist auch wenig kämpfen. Also es ist nicht wirklich kämpfen, sondern es sind andere Dinge, die man so macht. Also An- Anomalien bekämpfen, aber, ne, also es ist kein Rumgeballere in dem Sinne. Es ist schon, es macht vieles, vieles sehr richtig, gerade in der, in der Nerd-Zielgruppe und in den, Leute, die äh, wirklich zurück in die Zukunft... Wenn ihr zurück in die Zukunft mögt und ein bisschen schrägen Humor mögt, dann ist das ja. wahrscheinlich genau für euch.
0: Also schaut euch The Loop an von ähm, krass. 2021 von Bot Game Box.
1: Krass, krass klare Empfehlung.
0: Ja. Das nächste Spiel, was wir äh, uns anschauen wollen, ist Destiny. ist auch 2021 rausgekommen bei Grimspire Lucky Duck Games von Michael Golobjowski und Philipp Milunski. Und es hat eine sehr eigenartige SpielerInnen-Anzahl, Eins bis drei, das hat man sehr selten.
1: Das ist tatsächlich so. Ja, es spielt sich auch mit einer App. Ja. Ja. Ich hab's schon äh, wow, schon.
0: Ist länger her, dass, dass wir das gespielt, gespielt haben. haben. Es ist halt ähm, Ein
1: Story-Driven-Game. Ja. Und und ein Charakter-Driven-Game. Genau, Game und man,
0: man läuft rum und kann dann was entdecken. Und das läuft alles über die App. Aber das läuft über eine App. Das heißt, nicht jeder hat sein Handy vor sich, sondern ich muss immer das Handy weitergeben. Und dann kann der nächste Held oder die nächste Heldin seinen Zug machen. Das macht er auf dem Handy. Oder wenn ich habe ein großes Tablet, dann sieht man vielleicht mehr. Aber das heißt, dieser Moment, wo der eine Spieler, die eine Spielerin dran ist, ist sehr solitär. Und alle anderen langweilen sich so ein bisschen, denn wir spielen nicht kooperativ, wir spielen gegeneinander. Das heißt, ich will schon mitbekommen, was der andere macht, aber so richtig hat das auch keine großen Auswirkungen, weil der spielt ja für sich.
1: Also man hat ein paar Informationen, die für alle weitergegeben werden, aber eigentlich versucht man in seiner Geschichte sein Ziel zu erfüllen. Und das kann je nach also jede Story bietet für jeden Helden irgendwie unterschiedliche Aufgaben. Und die spielt man so in Parallelen nebeneinander und irgendwann wird ein Finale eingeläutet, wo dann quasi nur noch einer spielt, der das Finale eingeläutet hat. Und dann guckt er, ob er das hinkriegt noch. Und ähm, ja, es ist schwierig zu beschreiben. Es ist schon cool, aber man macht auch nicht wirklich gegen also Man geht jetzt nicht hin und schlägt den anderen. Ja, nee,
0: Man kann auch. ihm nur was wegnehmen. Also wenn man zum Beispiel Sachen durchsucht und der Erste, der es halt richtig durchsucht, kriegt das. Ja, dann kriegt man das, kriegt der andere das
1: nicht? Also man gibt auch immer mehrere Möglichkeiten, das, das Ziel zu erreichen, aber es gibt genau. auch ein bisschen unterschiedliche Ziele. Der eine muss dem einen helfen und eine Heilung finden, und der andere muss dem anderen aber äh, umhauen statt zu heilen. Aber im Prinzip muss man dann beide müssen das erstmal finden und dann muss man Dinge rausfinden und man geht teilweise zu gleichen Orten, teilweise zu unterschiedlichen Orten. Das ist nett gemacht diese
0: genau. parallelen
1: Linien, Boah, aber es ist, es fühlt sich sehr
0: ja, und man, man entdeckt immer mehr in der Welt, also wir haben erstmal Karten auslegen und äh, je weiter man kommt, dann wird die Karte umgedreht, dann kann man wieder mehr machen. Ähm, ich finde das eigentlich schön, die Idee mit der App, also weil halt mhm. einfach die Geschichten und die Entscheidungen, die man dann macht, die man jetzt ja auch mit einem mit mit Vorlesen machen könnte, einer Karte. Mhm. Ähm, ist hier halt alles App-basiert, das finde ich eigentlich ganz gut, bringt aber für mich im Mehrspielerspiel äh, das Problem, dass man so ein bisschen gelangweilt ist, weil man nicht sieht so richtig, was der andere macht. Weil
1: weil man auch nicht immer jede Information mitkriegt, die nur für den anderen gerade sind. Und das macht es halt ein bisschen seltsam und dann würde ich auch sagen, es ist eher ein Solospiel.
0: Genau, und als Solospiel ist das super angekommen. Ja. Also jetzt wirklich die Geschichte für sich alleine durchzuspielen, die ganze Zeit selber die App vor sich zu haben und das zu entscheiden und immer von einem zum anderen weiterzugehen, das ist, glaube ich, die Stärke dieses Spiels. Also wer eine schöne Geschichte mit Aufgaben und Herausforderungen spielen möchte, mit unterschiedlichen Helden, die auch wieder unterschiedliche Herausforderungen haben, für den ist Destiny super.
1: Für auch Leute, die 10 mm große mini mögen. Also da sind drin, aber die sind halt...
0: Super klein.
1: 10 mm, das ist. Und schon- es sind keine
0: Nummern oder so dabei, sondern man <lacht> sucht sich zu, zu- Tode einfach. Ja,
1: ja, wenn die mini- etwas ähnlich aussehen. Aber ja, so viele sind es dann auch nicht. Aber ja, es gibt ein paar Minis auf dem Spielplan und es ist wirklich nett gemacht. und
0: Es du, ist auch eine coole Geschichte. Es ist auch so ein bisschen
1: düster, das ist ja. so das ist ein bisschen The Witcher-Setting. Ne? Ja. So, Es ist schon, schon ganz nett gemacht. Vielleicht nicht ganz so viel Fantasy, aber... Bisschen was das Pornische Fantasy. Mhm. Das ist so auch im Folklore-Bereich da eher angesiedelt auch und das ist, ist schon spannend das zu entdecken. Also es ist schon. Ja.
0: Also für schon, wen ist das Spiel?
1: Für Abenteuerlustige eher Solisten.
0: Also ich würde das auch eher als Solospiel empfehlen. Destinies von äh, Grimspire Games, Lucky Duck Games. Kommen wir zu ungeheuer hungrig. Ein Kinderspiel von 2021 rausgekommen, von Andreas Wilde, von Hyper Games und auch Lucky Duck Games. Also wir haben wieder eine App, auf das ich so lange gewartet habe und von dem ich so enttäuscht wurde. Wir haben Soviet Kitchen als Spiel, da haben wir auch mal eine große Folge drüber gemacht. Soviet Kitchen ist ein Spiel, das war das Erstlingswerk von Hyper Games, ähm, wo ich im äh, Zweiten Weltkrieg äh, versuche, die sowjettruppen zu ernähren als Koch. Und dafür benutze ich alles, was so äh, um mich herum liegt. Und da kommen halt auch mal rostige Nägel rein und ähm,
1: äh Restzwiebeln.
0: Nee, also harmlos sind Kartoffeln und Salat, aber es kommt auch mal ein Reifen mit rein oder ein Schuh oder sonst irgendwas. Ein Spiel, ähm, ich habe Farbkarten auf der Hand und muss einfach als Team zusammen die Mahlzeit nach Farben kochen. Das wird dann eingescannt und dann wird geguckt, wie viel Farbähnlichkeit ich habe. Ich habe so ein Tutorial, ich habe dann so eine ganze Geschichte, die ich durchspiele. Ich versuche immer besser zu werden und meine Aufgaben zu schaffen. Ist halt, hat Bei mir Kinder total begeistert, dieses Spiel zu spielen, aber das Problem war immer das Setting. Also Eltern zu erklären, dass ich mit ihren Kindern ein Spiel spiele, was im Zweiten Weltkrieg, äh, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist und um sowjetische Soldaten geht, ähm, war etwas schwierig. Ich habe mir also sehr eine Kinderspielumsetzung gewünscht. Die kam jetzt raus mit Ungeheuer hungrig und es ist so, dass wir Monster füttern. Und diese kleinen Monster... Mit Socken. Ja, wollen alles Mögliche essen. Wir, sind, wir fangen in einem Dachboden an und da sind so typische Sachen, die auf so einem Dachboden rumliegen, Tütü, ein Schaukelpferd, eine alte Fernbedienung, ähm, Socken, Hosen, alles Mögliche, äh, in verschiedenen Farben und ich versuche wieder jetzt halt nicht Essen zu kochen, sondern ich versuche diese Monster damit zu füttern und die Monster haben bestimmte Farben und ich muss halt versuchen, die Farbe des Monsters. zu zu machen. Dadurch, da muss jeder eine Karte spielen, die werden eingescannt, das muss man sagen, das macht äh, die App super. Also ich habe selten ein Spiel erlebt, was so gut den QR-Code immer wieder sofort erkennt und dann frisst das Monster äh, das, das sieht man nicht so richtig. Am Ende, wenn alle Karten eingescannt sind, dann röbst das Monster so ein bisschen, röbst die Farbe aus, dann wird geguckt, wie viel Farbähnlichkeit man hat, und ähm, so kommt man weiter zum nächsten Monster, was man füttern muss. Oder Aber das fliegt k- sofort raus.
1: Aber das klingt ja genau wie die beste Kinderspielumsetzung davon, mit einem besseren Thema. Genau. Warum das habe ich auch gedacht. Damit?
0: Ich habe ein großes Problem damit, weil bei Soviet Kitchen habe ich Leben. Also Und das erste Tutorial fängt mit 23% Farbähnlichkeit an. Und ich habe zwei Leben oder drei Leben zur Verfügung. Das heißt, wenn ich das mal nicht schaffe Weil ich habe ja nur die Karten zur Verfügung, die ich auf der Hand habe. Ähm, Dann muss ich sofort komplett neu anfangen. Und zwar den ganzen Bereich der Geschichte. Wenn ich einfach nur ein Leben verliere, wie bei Soviet Kitchen, kann ich einfach da weitermachen, wo ich vorher auch war. Habe halt einfach nur ein Leben verloren. Und hier muss ich alles neu anfangen. Und das fühlt sich gerade für die Kinder total frustrierend an. Immer wieder, weil es passiert relativ häufig, denn ich habe, ich fange direkt im mittleren Schwierigkeitsmodus mit 65% Farbähnlichkeit an. Äh, Der leichte Modus sind auch 60% Farbähnlichkeit oder sogar 62%. Wir haben das jetzt letztens nachgeguckt. Ähm, Das ist zu viel. Also man hat überhaupt keinen Trainingsmodus am Anfang, dass man einfach sagt, wir üben das jetzt mit den Kindern. Weshalb wir das zum Beispiel auch Das ist ein Spiel ab 6 und viele Spieler ab 6 kann die vierjährige gut mitspielen. Hier geht das ohne Hilfe gar nicht, weil sobald sie mal eine falsche Karte einscannt, kann das bedeuten, dass man das komplett verliert. Weil dann die Farbähnlichkeit schon nicht mehr herzustellen ist. Mhm. Und das finde ich sehr traurig bei dem Spiel.
1: Einerseits ja. Andererseits, dadurch, dass diese App das komplett macht, könnten die jetzt hingehen und könnten das einfach die die Farbähnlichkeit auf 30% runtersetzen und drei Leben einführen, wenn die das gerne umprogrammieren wollten, würden. Und dann würden wir das ganz anders beurteilen.
0: Ja. Also das ist halt etwas, was mir fehlt. Also ich hätte gerne mehr Tutorial. Es ist total süß. Es ist auch nicht so, dass die Kinder bei mir in der Schule zum Beispiel lieben dieses Spiel. Also es ist kein Spiel, wo jetzt die Kinder sagen, ich habe keinen Bock, das zu spielen. Die Kinder lieben dieses Spiel teilweise zu spielen. Aber es hat ganz viele sehr frustrierende Momente. Hm. Und das finde ich so schade, weil ich sehe oder gesehen habe, wie das bei Soviet Kitchen funktioniert. Ich glaube, wenn ich Soviet Kitchen nicht kennen würde, wäre ich gar nicht so kritisch bei dem Spiel. Aber ich weiß, mit welch einfachen Mechanismen, man dieses Spiel als perfektes Kinderspiel hätte hinkriegen können. Hm. Und das fehlt mir, weil die Kinder füttern diese Monster total gerne. Die Kinder spielen gerne mit einer App, die dann die Karten scannt. Also das alleine ist für vor allen Dingen Kinder, die nicht viel spielen, die gar nicht wissen, was so ist, ist es echt erstmal ein Gateway-Game. Also so dieses, da kriege ich jedes Kind mit mir zu spielen. Ja. Auch wenn es eigentlich mehr Computerspiele spielt. Ich lege ein Handy hin und die dürfen Karten gerne finde ich super. Ja. Ich kann die Kinder sehr leicht zum Spielen. Aber wir haben hier auch Sachen, die ich später freischalten kann. also Ich fange im Dachboden an, ich gehe nachher weiter in den Wald, ähm, ich komme zu einem Schrottplatz und in ein Museum. Ich habe aber noch keine Kindergruppe gekriegt, die das so lange spielen will, weil es wird irgendwann so schwierig und so frustrierend, dass es nicht mehr klappt. Denn eine Sache, die ich noch nicht erzählt habe, ist, es gibt Vitamine noch die man füttern kann. Und sobald so ein Vitamin gefüttert wurde, dürfen die nächsten drei Karten keine Vitamine sein. Und dass Kinder sich so konzentrieren, diese Karten nichts das passiert manchmal einfach. Mhm. Also, dass sie dann einfach das nicht mitbekommen haben, dass sie so im Tran sind im Spielen. Mhm. Und sofort, weil wir keine Leben haben, ist das Spiel vorbei in dem Moment. Und Mhm. ich muss wieder vorne anfangen. Das ist das, was ich so schade finde. Und das hoffe ich, dass sie es vielleicht noch verbessern.
1: Somit ist das Spiel für Kinder, die Frustration gerne aushalten wollen, weil... Oh, warte, die, die gibt es gar nicht.
0: Na, es, es, es ist ja schon, also die Kinder spielen das teilweise gerne, aber es hätte so viel besser sein können, dieses Spiel. Das ist das, was mich an diesem Spiel enttäuscht, weil ich hätte dieses Spiel gerne einfach empfohlen, weil ich Soviet Kitchen so geliebt habe. Und ich habe bei Ungeheuer Hungrig wegen der Erfahrung, die ich mit Kindergruppen gemacht habe, leider die Erfahrung gemacht, dass ich es nicht kann. Und es wäre so einfach gewesen mit einem Tutorial mit weniger Farbähnlichkeit. Also einfach einer Stufe, die man noch einstellen kann. Ja. Vielleicht verändern sie es ja noch.
1: Das wäre schön.
0: Ungeheuer Hungrig von Hypergames.
1: Von einem nicht perfekten Spiel zu einem ebenso Ach nee, warte, Pax Pamir. Ha. Zu Pax Pamir von Coleworldy, 2002 erschienen bei Geek Games und im Deutschen von Speedbox. Ich habe da, ich, ich nenne das jetzt hier nochmal so, weil ich in letzter Zeit tatsächlich nochmal zwei Einführungsspiele gegeben habe, also im Zweier. Und die sind grob unterschiedlich verlaufen, aber beide Menschen, mit denen ich das gespielt habe, äh, haben waren mehr oder minder begeistert von dem Spiel. Pax Pamir ist ein historisches Spiel über Territorialkontrolle und vor allem Gelegenheiten, wo man schnell sich anpassen muss. Und es fängt auch relativ simpel an. Wir haben wenig Aktionen. Wir kaufen aus einer Kartenauslage, die zweireich ist, wo dann Karten nachrutschen. Ähm, Orte, Berater und so weiter. In, in unseren Hof also erstmal auf unserer Hand es ist eine Aktion, eine Karte zu kaufen und eine Ka- Aktion ist, die Karte auszuspielen und dann geben die diese Berater oder diese Orte uns weitere Aktionen die man theoretisch machen könnte, weil man hat zwei Aktionen zur Verfügung, aber ja ich kaufe eine Karte und lege eine Karte, das waren schon mal zwei Aktionen, bang, fertig es gibt vier ähm, Arten von Karten, politische Karten Militärische Karten, wirtschaftliche Karten. Und wenn die Karte einer dieser vier Farben entspricht und diese Suit, diese Ausrichtung, die Ausrichtung gerade verfügbar ist, dann kann ich die Aktion dieser Karte kostenlos spielen. Was dann zu Kettenzügen führen kann, wenn ich dann weitere Karten ausspiele, die dann gerade die Farbe wechseln oder dann kann ich meine anderen Karten ausspielen. Also das sind die lustigen Kettenzüge, die man machen kann. Aber ich bin ein Stammesfürst in Afghanistan in der Zeit des großen Spiels, so hat man das genannt, The Great Game, wo eigentlich die Russen und die Engländer einen Stellvertreterkrieg führen, mehr oder weniger als Weltmächte. Und dann gibt es als dritte Fraktion noch die eingeborenen, dort dort ansässigen Afghanen. Und als kleiner afghanischer Stammesfürst kann ich mich diesen drei großen Fraktionen anschließen und dann für meine Aktion, quasi für die ich mich gerade Loyalität erworben habe, die Bordkontrolle erweitern durch Karten, die ich ausspiele, durch Aktionen, die ich mache und wenn ich dann in der Fraktion bin, die ähm, gerade die Herrschaft hat und dann kommt ein, eine Checkkarte auf diesem, auf diesem Handelsding, die dann auftaucht irgendwann, wo dann heißt, okay, gucken wir mal, wer gerade die Herrschaft hat und dann ist es gerade meine Fraktion, dann bekomme ich Punkte. Und wenn ich das zweimal mache, dann habe ich gewonnen, wenn die anderen nicht dagegen halten können. Oder wenn gerade keine Aktfraktion auf dem Spielfeld ist, die genug Macht hat, dann wird einfach gezählt, ob ich mich am meisten ausgebreitet habe, indem ich meine ähm, Stämme auf das Feld gelegt habe. Und das Ganze wird von einem wieder, wir haben es eben mal angesprochen, von einem geschlossenen ähm,
0: Geldkreislauf.
1: Geldkreislauf. Bestimmt. Bestimmt, wo ich dann halt auf die Karten, die ich nicht nehme, das Geld drauflege. Und wenn dann jemand später die Karte nimmt, dann kann er das Geld wieder nehmen? Ähm, das Faszinierende ist wirklich dieses historische Setting, wo ich mich irgendwie durchwurschteln muss. Und diese ähm, diese klassischen, aus Wargames auch bekannten Kontrollchecks, ähm, die kommen. Und ja, und das Spiel ist gerade im Zweierbereich sehr sehr sehr, konfrontativ. sehr, sehr, sehr brutal, kann das auch sein. Also man kann, wenn man, wenn es gut läuft, kann man durch einen geschickten Zug, den anderen ähm, quasi alles wegnehmen auf dem Plan und es ist aber super interessant. Weil es geht nicht darum, sich irgendwie auszubauen und langsam auszubreiten, sondern Gelegenheiten zu nutzen, Kombos zu spielen, seine Engine irgendwie ans Laufen zu bringen und dann im richtigen Zeitpunkt der richtigen Fraktion anzugehören, um dann sich weiterzubringen und dann zu scoren. Also Mhm. es ist es ist wirklich, ich habe es mit, mit Martin gespielt und dem quasi eine Einführung, der auch historisch äh, historisch interessiert ist daran. Ähm, der ist in Grund und Boden gestampft worden und ich konnte auch nicht viel machen, aber ich hätte auch nicht schlechter spielen können. Und im Zweier ist halt wirklich nochmal, je mehr Spieler das hat, umso mehr ist auch Politik am Tisch dran, aber im Zweier ist es halt wirklich alles, was ich für mich mache, mache ich gegen den anderen und umgekehrt. Und es. Ich habe ihn wirklich den Grund und Boden gespielt, das tut mir auch leid und ich habe auch mich die ganze Zeit entschuldigt, aber er fand es dann to- trotzdem toll. Und dann habe ich das ganze Spiel nochmal gemacht mit meinem Sohn und habe was falsch eingeschätzt, eine Sache falsch eingeschätzt und dann kam genau diese dieser, dieser, Kontrollcheck. Check, dieser Kontrollcheck und er hatte auch noch genau das Geld, um die Kontrollcheckkarte früher zu kaufen, damit die jetzt ausgelöst wird. Und in genau in diesem Moment habe ich das Spiel tatsächlich haushoch verloren. Und da
0: hat eine Pax Pamir-Partie mal nur eine halbe Stunde gedauert.
1: Das war krass. Und Normalerweise dauert die dann halt schon mal 90 Minuten. Also, ist jetzt nicht länger. Und es ist ein super faszinierendes Spiel, was wieder Dinge macht, die kein anderes Spiel macht.
0: Ja, also, hier müssen wir aber auch ganz klar sagen ähm das Format ist nicht dafür da, da die Regeln zu erklären. Wenn ihr mehr zu Pax Pamir hören wollt, müssen wir einmal zu unserer langen Folge, glaube ich, hinweisen. Genau. Also, da könnt ihr euch die Pax Pamir-Folge anhören, äh, wo wir auch Uli dabei hatten von Spielworks, äh, der das Spiel ja auf Deutsch rausgebracht hat.
1: Auf jeden Fall habe ich zwei Menschen dazu bekommen, die das Spiel gerne wieder spielen wollen.
0: Ja, und zwar einmal mit einem Sieg und einmal mit einer totalen Niederlage. Also, ja. das zeigt ja auch einfach, dass selbst wenn es so hoch hochkonfrontati- konfrontativ ist im Zweier, ähm, dass es trotzdem ähm, auch dazu anregt, es weiter zu spielen, wenn man diese Art von Spielen gerne mag.
1: Und es ist wirklich, es, es erzählt Geschichten und das ist halt wirklich beeindruckend. Und es stellt Geschichte auf eine Weise dar, wie sie jenseits von den von den großen ähm, Kolonialherren ist, sondern wirklich auf einer ganz anderen Ebene, einen ganz anderen Zugang zu Geschichte bringt zu diesem Konflikt, der vielen Menschen auch unbekannt ist heutzutage, The Great Game ist halt eine Periode, wo man halt in Afghanistan da immer für, denkt... ich
0: mich vorher auch nicht mit beschäftigt.
1: Niemanden. Also. Wahrscheinlich aus, dem, aus der westlichen Welt. Und es ist trotzdem ein, ein, eine spannende, geschichtliche Periode, über die man so wirklich was erfahren kann. Ja, das war Pax, Pax, Pamir, Pax Pamir Second Edition von Cold Warly bei Warly Geek Spielworks. Ausgekommen. Ausgekommen.
0: Kommen wir zum letzten Spiel, über das wir heute reden wollen.
1: Zum letzten Spiel in diesem Segment, über das wir heute reden wollen. Es ist ein Kickstarter, der ähm, angekommen ist.
0: Altarquest äh, von äh, 2020 von Adam Sandler und Brady Settler von Blacklist Games.
1: Den Settlar-Brüdern genau, von Blacklist Games. Das sind die Menschen, die auch Streetmasters gemacht haben. Es sind die, Prinzip, was das gemacht haben, muss man tatsächlich sagen. <lacht> Weil ja, die sind aus der aus der Blacklist Firma rausgegangen, weil es mit den letzten Kickstarter nicht so äh, gut lief für die meisten Menschen. Und es ist immer noch spannend, äh, was da jetzt alles passiert. Aber zwar Tagfester. es ist so ein, so ein, die haben ein Kart. Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber die haben ein spezielles Kartensystem, wo man einen Helden sich aussucht, einen Bösewicht, eine bei Streetmasters wäre es ein ein Szenario und dann halt noch Henchmen. Also die dann kommen. Und so ist das Altar-Quest auch aufgebaut. Das ist in der Hero Quest, weil du hast einen großen Spielplan und du machst dir, suchst dir einen Quest aus, du suchst genau, dir einen, baust
0: danach deinen einen Boss
1: na, noch nicht mal. Du suchst dir einen Boss-Gegner aus, einen Quest, einen, unabhängig davon einen Boss-Gegner. Es gibt welche, die besser zusammenpassen und ein paar ähm, Gegner, die auch zusammenpassen. Es gibt dann Froschmenschen oder, oder Bestien, ähnliche Viecher, und können dann besser zusammenpassen. Und man kann sich aber das selber zusammenstellen und dann... Startet man irgendwo auf der Karte, man super schnell, hat dieses gute Kampfsystem mit Würfeln, wo du Würfel, deine Würfel, Würfel durch deine Karten anpasst und gehst dann durch das, ähm durch den Dungeon. Durch den Dungeon und deckst dann immer wieder eine Karte auf, wenn ein neuer Raum aufgemacht wird, je nachdem, wo du dann die Tür aufmachst und guckst dann, was für ein Gegenstand da drin ist, mit dem du auch interagieren kannst, was für Monster da kommen. Das ist alles zufällig und wird dann aufgebaut, wenn du es machst. Also es ist nicht so, dass du vorher einen
0: fertigen Dungeon durchgehst.
1: Genau, das ist sehr zufällig, was dann auch dazu führt, dass diese Zusammenstellung, je nach Monstertypen, die du mit reingenommen hast, welchen Boss du mit reingenommen hast, welche Aufgabe du gemacht hast, findet ihr den in den Altarraum zum Beispiel, ist ein, eins der Quests, der dann irgendwie in unterstem Stapel irgendwo mhm. drin ist, und macht dann irgendwas oder besiegt den Boss, den du auch erst später findest und dann wieder rausgehst. Also es fühlt sich sehr modular an. Du es hat einen interessanten Widerspielwert, die Mechanik von den von den von dem Helden der Heldenzug ist cool was du als Held machst ist cool du kannst viel manipulieren du kannst Würfel explodieren Verändern. lassen und so das ist alles alles sehr sehr rund und ich habe es viel zu wenig gespielt wir haben es einmal angefangen zusammen zu spielen und wir haben ich habe es einmal solo gespielt und es ist es ist wirklich spannend und da ist noch einiges drin und es hat ein Pferd äh, einen Helden mit einem Pferdekopf und zwei Schwertern also
0: Gibt's aber nur auf Englisch,
1: ne? Gibt's nur auf Englisch und es ist ein Kickstarter und ja, wollte ich aber mal erwähnt haben, dass ich da dran bin, das zu spielen.
0: Altar Quest, Von brüdern Blacklist Games. Die jetzt gerade Blacklist Games hat gerade richtige Probleme.
1: Mit ihrem aus Die denen ist irgendwie das Geld ausgegangen und die haben aber schon die Hälfte ausgeliefert und wissen jetzt nicht, wie ähm da weiter vorgehen wollen und die, die settler brüder haben gemerkt, dass es irgendwie Scheiße lief und sind auch beide rausgedroppt. Und der eine ist jetzt, glaube ich, auch in die Programmierszene gegangen, was ein bisschen schade ist, gerade auch für das Streetmasters-System. Ja, Kickstarter.
0: Kickstarter.
1: Kickstarter. Kommen wir zu unserem Rauschmeißer thema heute. Spiele, die wir gerne spielen würden, die hier rumstehen, die wir mal gekauft haben. <lacht>
0: Die jetzt angekommen sind und wo leider gerade nicht so die Zeit da ist. Da ist das erste Altar-Quest. Ähm, ich muss halt auch wirklich sagen, ich habe das so wenig gespielt, dass ich da.
1: Man kann da noch keinen wirklichen Eindruck nee. machen, aber mhm. es ist wahrscheinlich auch eher was für ein, zwei Spieler. Aber das hat durchaus Potenzial. Also ich. Ja, ich meine, die meisten Spiele, die, die wir holen uns, da habe ich mich zumindest ordentlich so drüber informiert, dass ich, wenn ich wenn ich in den Kickstarter gehe, weiß ich meistens schon, ob es mir gefallen wird oder nicht. Also ich wecke selten irgendwas äh, ganz blind und ich gucke mir dann die Regeln an. Natürlich spielt sich das dann nachher irgendwie noch anders. Manchmal habe ich auch ein, na, eigentlich habe ich selten ein schlechtes Händchen für schlechte Spiele und wenn, dann weiß ich das vorher. Erinnerst du dich an hier, ähm, 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 ähm wie heißt das? Mit diesem mit diesem Rondellmechanismus?
0: Ähm, Tempo...
1: Ja, Sine Tempore.
0: Sine Tempore.
1: Sine Tempore. Das habe ich quasi... Da wusste ich, dass es nicht super ist vom Dings... Aber das hat Spaceballs-Miniaturen. Das hat ein Waldi, das hat eine... Das ja. hat alle Spaceballs-Miniaturen. Da musste ich irgendwie rein, also... Das hat dann andere Gründe, warum ich das dann ja, gebackt habe. Das aber steht
0: nicht auf dieser Liste, wo wir denken, das müssen wir unbedingt spielen. Ja, das, das steht nur im Regal. Das, das steht
1: nur im Regal, aber das ist auch noch, das wollte ich mal gerade erwähnt haben. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Was neben genau. Alltag lässt, womit ich mich unbedingt näher beschäftigen will, ähm, aber nicht an erster Stelle wahrscheinlich äh, beschäftigen will. Aber reden wir mal darüber, über Spiele, die wir gerne jetzt theoretisch spielen wollen, aber... Ja.
0: Was, was ich jetzt überraschend äh, gemerkt habe, dass ich es noch gar nicht gespielt habe, ist äh, Critters at War. Das ist äh, Airland and Sea. Ähm, das ist ein sehr cooles, kleines Karten-Mini-Wargame. Ähm, und ich habe mir extra die Version gekauft, die halt ähm, nicht ganz so wargamig ist, die ein bisschen ähm, Mit Schweinesoldaten. Genau, mit Schweinesoldaten ein bisschen das Ganze auflockert und ich habe gemerkt, ich habe es noch nicht gespielt.
1: Das ist so eine kleine Schachtel. Das ist eine ne?
0: ganz kleine Schachtel, die das werden wir jetzt bestimmt noch mal spielen, aber das hatte ich total vergessen. Jeder also, darf
1: ein Spiel jetzt also, nehmen und wir spielen es gleich mh,
0: Also das habe ich einfach vergessen <lacht> zu spielen. Also es ist noch nicht, mal, ich jetzt sage, ich wollte es nicht spielen, das habe ich vergessen und habe ich jetzt beim Aufräumen der Spielregale gemerkt, oh, ich habe Critters at War noch gar nicht gespielt. Erland and sea.
1: Dann der Nemesis-Kickstarter, den ich da mal gebackt hatte.
0: Den, den hätten wir spielen können, wenn er zur normalen Zeit gekommen wäre, aber da du irgendwie All-In oder so gemacht hast beim deutschen Pledge, dass alles zusammenkommt oder sowas, kam das ganz...
1: Ich habe einfach nur den deutschen Pledge ich habe auch noch nicht All-In gemacht.
0: Okay, aber weil, weil, weil alle haben schon Nemesis gespielt, aber der Kickstarter war gar nicht hier.
1: Da, weil ich den deutschen gebackt hatte und genau. das, der kam halt später, ne, und... Ja, und dann äh, und dann war
0: Corona und äh, genau. die Partie mit ähm, Verräter und so weiter, da waren einfach die Leute nicht für da.
1: Genau. Und dann war es auch wieder so eine Spielerzahl für unsere Freitagsrunde. So, so ein Spiel wäre es eigentlich cool gewesen, aber wir sind mittlerweile zu groß, weil die haben alle Freundinnen oder sowas.
0: Ja, wir sind halt inzwischen sieben und nicht mehr fünf oder sechs. Also sonst waren wir halt sechs das ging, mal fünf, ich... da konnte man so Fünfer-Spiele mal auf den Tisch bringen. Mhm. Und äh, inzwischen sind wir da einfach mehr.
1: Da sind wir rausgewachsen.
0: Ja, was dieses Jahr gekommen ist, ist Planet Unknown.
1: Planet Unknown, ja.
0: Und ähm, das hatte
1: ich. Normalerweise bin ich nicht der Typ, der solche Spiele backt, weil entweder so große Spiele mit Miniaturen die backe ich. Aber so ein so ein mittelgroßes Spiel, da hatte ich zwar jetzt eine Phase, wo ich auch kleinere Spiele gebackt habe, aber normalerweise ist das. Ich weiß gar nicht, weil ich hatte gedacht. Och, das hört sich gut an, ich habe noch kein richtiges cooles Puzzlespiel und dann habe ich das mal geweckt.
0: Genau, es sieht sehr cool aus, wir haben alles ausgepackt und ähm <lacht>
1: Es steht hier rum und ich hab, überall liest, liest man, wie gut das Spiel eigentlich ist und dass es genau. ganz toll ist. Aber
0: das Coole ist, dass Strohmann Games äh, wird da die Lokalisierung machen und das kommt auf Deutsch raus und spätestens dann wird, wir das ja wird Planet Unknown gespielt. Ein bisschen traurig sind wir, glaube ich, beide darüber, dass wir noch nicht eine Partie mit den Ruderweiterungen geschafft haben zu spielen? Die
1: Heierlinge auf Englisch, die ich ja auch gebackt hatte. Ja, genau. Heierlinge und die neuen beiden Fraktionen. Die, die eine spielt sich so ein bisschen wie die Vögel, nur abgespeckter. Und die andere ist äh, Krieg, 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 Ratten.
0: Krieg, 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 Ratten. Ja,
1: die okay. die, die ja. kriegen Punkte dafür, wenn die ganze Clearing leer ist. Ja. Bin sehr gespannt. Uh, und ja, man kann es man, man
0: man besser zu zweit jetzt spielen, man, oder? Durch die Eierlinge
1: also kann äh, hat das wirklich einen Mechanismus, der auch wirklich äh, spannend ist, dass man dann das auch wirklich zu zweit spielen kann und nicht nur so behilfsmäßig oder das äh, muss irgendwie ausgefüllt sein. Du kannst es tatsächlich jetzt gut zu zweit spielen. Und es gibt ähm, für jede Fraktion gibt es quasi jetzt so einen kleinen Ersatz, den man hm. quasi anheuern kann. Ne? Also zum Beispiel kannst du dann Katzen anwenden und je nachdem, ob es die große oder die kleine Variante ist ähm, von den Katzen, kriegt man dann entweder nur die Fähigkeit zu heilen, die die Katzen haben, oder man hat auch ein paar Figuren auf dem Board mit. Und es gibt halt äh, es gibt zwei Versionen von dem von dem, ähm, dem, wer ist der Kleine, der rumläuft? Vagabunden. Von, danke. Von dem Vagabunden. Und es gibt einen schwarzen Bären und einen gelben Elch. Und da muss irgendwas schief gelaufen sein, denn Dass die haben der, die Farben vertauscht. der herrlich
0: gelb ist.
1: Ja. Ist, ist, ich, hab, ja. ich hab das den Cole Wurdy mal in den Chat geschrieben, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, aber hat hat er hat nicht, nicht drauf reagiert. auch du
0: Arme. Ähm. Root müssen wir für uns auch einfach mal überlegen, weil bei Root eigentlich immer noch die große Folge aussteht. Und wir immer gesagt haben, wir machen die große Folge erst. Wenn wir alle Erweiterungen, alles ordentlich äh, durchgespielt und getestet haben, Da müssen wir für uns selber überlegen, vielleicht mal von unserem eigenen Anspruch ein bisschen runterzugehen und vielleicht ähm, doch früher da die große Folge zu machen. Aber Das
1: können wir tun. Dann müssen wir auf jeden Fall Root spielen. Ja. Sehr gut.
0: Ähm, Townsfolk Tassel ist gekommen.
1: <lacht> mitten,
0: mitten im größten... Äh,
1: Tests, Stress, Corona. Genau. Townfolk tassel ja, auch ein Spiel, ja, so das kleine King und Death Monster, uh, weiß ich nicht, ob es den Anspruch gerecht wird. Nee,
0: so wurde es mir verkauft.
1: Ja, es hat halt diese, diese, diese Cuphead-Grafik, ne, diese, diese Gestaltung von diesem, wie nennt man es, vintage äh, comic vision also da, wo ja. Steampunk, Willy, Mickey Mouse mäßig äh, so in den 30er Jahren äh, halb Schwarz-Weiß noch. Äh, das so aussieht, ne? Und das ist halt ein Bossfight-Ding. Und ja. Ja, sieht, sieht toll aus.
0: Sieht toll aus. Ich freue mich auch drauf, das irgendwann zu spielen.
1: Ja, mal gucken, wie das wird. Einige ganz kritisiert, aber weiß ich nicht, ich würde da gar nicht so hohe Erwartungen dran ansetzen, aber es wird funktionieren und es wird vielleicht eine Erweiterung geben, die das die letzten Reste noch ausbügelt, was da noch so kritisiert ja. ist. Ja, ich habe ja gesagt, ich becke eigentlich kleine, keine, eher nur große Dinge und äh, ich habe, aber so eine, ich habe so ein Fable für Schiff-Erkundungsspiele gehabt, also wo man mit dem Schiff rumfährt, also das Piratenthema. Es war nie so meins, aber dann habe ich gesagt, okay, Seafall finde ich ganz cool, das ist aber ein misslungenes Spiel an sich. Aber in der Hinsicht habe ich noch mal mir so ein paar Spiele angeschaut unter anderem dann das Dead Reckoning was jetzt auch gerade ausgeliefert wurde auf Deutsch.
0: Was überall gespielt wird auf Twitter, wo ich immer sehe, so? oh cool.
1: Dead Reckoning? Ja. ja.
0: Da kommt jetzt auch eine Retail- äh, Version raus bei, ja, bei AEG.
1: Ist, genau, ist von der ALG. und ich habe dann auch die mhm. zwei Kampagnenerweiterungen. Ich habe mir dann so ein Let's Play angeschaut und ja, ist ganz nett. Weiß ich nicht, ob mir das so super gefallen wird, aber ich wollte halt Piratenthema Card Cardcrafting. Ja, da, da, da bin ich auch... Äh, Ein bisschen gespannt drauf bin jetzt nicht super excited von, aber das steht ja auch und das möchte ich auch irgendwann mal spielen. Vielleicht diese Kampagnen, die zwei, die ich da mitgebackt habe, das ist, dann fehlt auch noch irgendwie die Hälfte vom Kickstarter. Eigentlich müsste noch so ein Geisterschiff kommen, da haben wir irgendwie Probleme mit gehabt. Er hat noch so einen speziellen cube würfelmechanismus und dann gibt es halt ein alternatives Geisterschiff vom Kickstarter, aber es ist irgendwie nicht mitgekommen. Das wollen wir aber nachschicken.
0: Ja, und da, wegen Piratenthema hast du ja auch Tiny Epic Pirates. Äh Tiny
1: Epic Pirates aus der Tiny Epic-Reihe. Das ist, glaube ich, mein einziges Tiny Epic, was ich jemals gebackt habe, von Scott Elms. Um, hat so einen Rondellmechanismus, Das sah zumindest auch ganz spannend aus. Das würde ich sogar noch vor uh, Dead Reckoning uh, spielen wollen.
0: Das ist aber länger hier schon.
1: Ja, ist länger hier. Aber, danke, aber, danke, dass du mich daran es, erinnerst. Aber es ist
0: ja auch schwierig, jetzt dann zu sagen, uh, was spielt man jetzt? Fängt man jetzt wirklich an zu sagen, das wartet schon so lange? Oder sagt man später, nee, das Spiel interessiert mich gerade einfach mehr. Und genau. dann kann es auch das Spiel sein, was gerade erst angekommen ist. Äh, Machina Arcana, da haben wir zwar den Kickstarter nicht mitgemacht, aber das dann alles gekauft. Das konnte man sich gekauft. ja dann
1: kaufen, ne? genau, mit den zwei Erweiterungen. Das steht hier auch äh, recht schön.
0: Genau. ich ja auch
1: schön. Ich hab's auch schon alles ausgepöppelt und ja, soweit wie bei den meisten Spiele hier stehen. Also, das ist eigentlich alles spielbereit. Auch Nemesis und so, aber, und Planet Unknown auch. Aber ja, das steht da halt, ne?
0: Ja.
1: Dungeon Crawler. Ich habe
0: hab Machina Arcana halt das Alte gespielt. Und, fandst du gut? war okay. Also deswegen habe ich da so deine Begeisterung nicht so ganz verstanden, aber es soll ja verbessert worden sein und ich bin dann gespannt, wenn das irgendwann mal auf den Tisch kommt.
1: Ja, ich auch.
0: Was ich selber so ein bisschen traurig finde, dass wir dafür die Zeit noch nicht gefunden haben, ist, wir haben zum Herr der Träume die Bruderherzerweiterung gekriegt und wer uns schon länger hört, der weiß, Herr der Träume war mit den Großen so das erste Kampagnenspiel was wir überhaupt mit denen gespielt haben, was die auch sehr sehr beeinflusst hat in dem, wie sie immer noch ihre Charaktere aussuchen und so weiter. Aber im Moment sind die Großen so ein bisschen Kampagnenspiel unlustig, mhm. müde. Ne? Also ähm. Das, das hat man
1: schon gemerkt, als wir Aftermath mal angespielt hatten, ne?
0: Genau, wir, wir haben relativ viel Aftermath sogar gespielt, aber. Das stimmt, ähm,
1: aber dann war auch irgendwie die Luft raus. Vielleicht genau. ist es auch ein Aftermath, weil genau. es halt noch ein bisschen. Bei, anders bei war. Forgotten
0: Waters war die Luft raus. Es ist so sehr grade, schnell
1: leider, ne? Ja, ja
0: es ist so gerade sind sie ein bisschen Kampagnenspiel müde.
1: Okay. Es ist, so ist, ist in
0: Ordnung, da muss man halt gerade dann einfach andere Sachen spielen und äh, irgendwann werde ich die Bruderherzerweiterung dann auf den Tisch bringen. Was natürlich viel zu wenig gespielt wird, ist Kingdom des Monsters. Das ist
1: echt Kingdom des Monsters hier natürlich. aufgeschrieben. Okay.
0: Das interessante ist ja, wir haben immer noch und ich glaube, das ist jetzt halt seit anderthalb Jahren steht das da. Wir haben immer noch alle Karten in den Kartenhaltern und alle Dinger in den Düppchen, das steht im Regal, sodass wir eigentlich auch innerhalb von einer Viertelstunde anfangen könnten, unsere Kingdom of Monster Kampagne zu spielen. Und wir werden es aber nicht tun. Das, vielleicht müssen wir das mal aufräumen. Mhm. Aber es war immer noch so, dass man denkt, boah, da spiele ich noch mal weiter, weil wir sind eigentlich gerade mitten in einer total coolen Kampagne. Und eigentlich würde ich gerne mal wieder Kingdom of the Monster spielen.
1: Nachdem wir beim letzten Mal auch epischerweise wo du wie immer gesagt hast, das schaffen wir nie, den Sunstalker tatsächlich besiegt hatten. Mal, als wir gesagt haben, wir versuchen den jetzt. Und es war wirklich ein relativ aussichtsloser Kampf. Aber die Mechanik hat uns dann überrascht, wie das dann tatsächlich, äh, weil den muss man wieder ganz anders besiegen als alle anderen. Und der stirbt auch nicht wirklich an an dem, woran andere Leute sterben, Aber ich möchte ja nicht spoilern, aber das ist wirklich ein ganz anderer Kampf. Und es ist auch... Super spannend wieder zu sehen und ja. ja, Kingdom Das Monster macht halt vieles richtig und hat auch viele frustrierende Momente.
0: Ja, wir freuen uns auf neue Sachen, die kommen. <lacht> Irgendwann. Also.
1: Apropos neue Sachen, die kommen. Wenn die Hersteller schon ewig lang auf ihr neues Spiel wie Frosthaven warten lassen oder auf eine Erweiterung für Gloomhaven, abgesehen von dieser ähm, leider ein bisschen missglückten, äh, viel zu schweren Forgotten. Umblätter, Forgotten Circles Erweiterung.
0: Da sind wir nämlich stecken geblieben, ne? Äh, ja. Also, wir haben, wir haben es nicht geschafft, Forgotten Circles durchzuspielen. Die
1: ist auch halt leider, ich verstehe, was sie machen will, aber das ist halt alles schwierig. Also, ja, und
0: ich hatte relativ Langeweile, den Forgotten Circles-Charakter zu spielen und habe dann
1: den äh, zweiten, dazu genommen. Der zweiten
0: dazu genommen. Und irgendwie...
1: Dann ja. haben wir auch mit denen weitergespielt, die normale Kampagne. Oder? Ja. ja. Also, also,
0: dementsprechend... Äh,
1: da könnte man mehr Futter gebrauchen.
0: Wir warten auf Frosthaven und freuen uns auf Frosthaven.
1: Wir warten auf Frosthaven und freuen, aber 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 es gab ja, ich habe mir das mal angeguckt, da gab es so eine Fan Erweiterung von uh, Forgotten uh, von von Gloomhaven, wo sich Fans wirklich nur so eine Box gemacht haben und ich hatte die auch wieder gesehen und hab gesagt, ja, hm, kann man kann man auch nicht machen und dann ja.
0: Dann habe ich die FAQ noch bestellt, die gedruckt wurde.
1: Aber dann habe ich den lieben Dominik Nerd Meets You, mit dem er ein bisschen auf Twitter geschrieben über Dinge, die man so backt und nicht backt. Und ja.
0: Jetzt sind wir doch drin. Jetzt ne?
1: haben wir uns das doch überlegt und ja, mehr von einem Spiel, was wir wirklich lieben, ist vielleicht besser als das zehnte Spiel, was man im Regal stehen lässt, weil es ein Piratenthema hat.
0: Aber man muss sagen, wir haben ja auch immer noch unsere Havens hier stehen. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass die ins Außenlager inzwischen gekommen sind, sondern die sind immer Eben. noch hier, weil, ja.
1: Und dann habe ich gesehen, da hat da hat jemand eine äh, Miniatur, da ist, äh, da ist ein Feuerwehrmann, der hat eine Axt und eine Leiter.
0: Ja.
1: Dann kannst du. Also wir, wir sind
0: gespannt, da sind ganz ganz viele neue Charaktere drin, es sind neue Szenarien komplett drin. Ja,
1: dann kannst du eine ganz neue ähm, Kampagne auch. Also es ist. Von es wird Fans, relativ cool. Von Fans für Fans gemacht, glaube ich, und das könnte tatsächlich was werden, so wie ich mich dann nochmal intensiv damit beschäftigt habe wegen dem Dominik und deswegen ja. ja. Vielen Dank dafür. Und ja, über Netrunner reden wir jetzt
0: nicht. (lacht) Was viel zu wenig bei uns gespielt wird, sind die Coins. Wir haben in diesem Jahr die Sammlung komplettiert, Also wir haben jetzt alle zehn Coins, die da sind. Alle anderen sind im P500. GMT hat da so ein System, dass man die Spiele vorbestellen kann. Und wenn 500 Vorbestellungen da sind, gehen die in Print. Dann kann man die noch weiter kaufen. Aber dadurch ähm, bringen die sozusagen keine Spiele raus, die nicht mindestens 500 Käufer haben und dadurch rentieren sich dann für die die Drucke.
1: Und dann sind die auch in der Vorbestellung billiger, weil man Geld vorstreckt als dann später. Genau. Nee,
0: Geld streckt man nicht vor. Das wird erst dann. Ja, okay. Genau, man stellt nur vor und Kreditkarte wird belastet, wenn losgeschickt wird. Okay. Und da besonders, was mich besonders ärgert, so ein bisschen, dass wir das noch nicht auf den Tisch gebracht haben, ist, äh, als letztes kam ein Dreier-Coin raus und das ist All Bridges Burning, heißt das. Da geht es um äh, die Revolution in Finnland von äh, 1917 bis 1918.
1: Ja, mit Einflussnahme von Russland und so. Das ist auch ein spannender Konflikt. Und auch so mit ein bisschen äh, Propaganda-Sachen, ähm, die man dann so machen kann. Also man kann dann äh, spielt dann auch eine parlamentarische Fraktion die dann äh, auch eher non-kommentativ ist und
0: ja. halt auch also, auf
1: anderen Wege äh, das ist spannend das ist glaube ich so
0: das nächste Coin was irgendwann auf den Tisch kommt wenn wir ein neues Coin auf den Tisch bringen was halt immer doch äh, ein bisschen was an Vorbereitungszeit benötigt
1: dann gibt es noch neue Erweiterungen für Spirit Island, für die ich mir jetzt endlich auch das Inlay gekauft habe, äh, beziehungsweise auf der letzten Spielers das Inlay gekauft habe. Und du hast es
0: jetzt um, endlich zusammengebaut. Und das
1: endlich mal zusammengebaut, habe, das Inlay. Äh, die zwei Inlays für zwei. für Jetzt passen alle Spiele mit allen Erweiterungen da rein. Und ich muss immer noch sagen, Spirit Island, selbst wenn du nicht mitspielen willst, das ist immer noch mein, mein Lieblings-Solo-Spiel an sich. Weil ich finde es immer noch spannend, auch selbst wenn es keine Synergie mit anderen Geistern gibt, in einem, in einem Solospiel mhm. und im True Solo. Also ich spiele nur einen Geist und ich finde es immer noch spannend, allein den Geist zu erkunden und wie die sich alle anders spielen. Und es ist immer noch wirklich mit allen Erweiterungen mein Lieblings-Solo-Spiel. Also und Spirit
0: Islands war mir auf den Tisch. Für dich? Für, für mich a-
1: ja, aber wenn, ja, wenn ich alleine bin, mache ich halt auch andere Dinge. Also insofern, äh, ja, es ist schwierig, aber das ist immer noch mein, mein Solospiel Nummer 1 und kann ich jedem empfehlen, der komplexer aber auch zu viert haben gespielt und es war auch cool. Ja. Also es ist, äh, allein wie dann im Eingeist mit der großen Karte die ganzen Bretter einfach weggenommen hat und wir nur noch zwei Bretter von vier hatten. Das war schon cool. Also ja. es ist ja, tolles, tolles, tolles Spiel immer noch für ne. mich.
0: Und mit Oath begonnen, mit Oath Worn, beenden wir das. Oath Worn Into the Deepwood ist das, was jetzt vorgestern, mhm. also gerade angekommen ist. Und Finally was mich gerade am meisten huckt. Also das will ich spielen. Ich habe auf der letzten Spiel, mir war das gar nicht so bewusst, was der Björn äh, da gebackt hatte, mhm. und auf der letzten Spiel haben wir eine Partie, eine Einsteigerpartie, ein kleines Szenario mit dem Autor auch gespielt. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Und ich finde das so cool. Wir sind ja so diejenigen, ich sag immer Würfel, Björn sagt immer Karten. Und in Oathborn kannst du dir als Held überlegen, ob du mit Karten oder mit Würfeln kämpfst.
1: Ja. Das, das mag ist, ich. Das ist, äh, Weiß ich nicht, ob das das Ausschlaggebende Nein, ist. es ist
0: nicht das Ausschlaggebende, aber ich aber mag das. Ich mag die Idee, dass man beides zur Verfügung stellt.
1: Ja, und du kannst halt auch Karten zählen dann, wenn du ein bisschen willst und weißt dann, oh, die Besten sind raus, dann würfel ich lieber und umgekehrt. Oder du resettest das alles. Das ist ähm, nett gemacht, aber jetzt nicht so der Punkt. Ich glaube, ich wollte auch eher Würfeln ja. Anstatt Karten zu ziehen, um,
0: ansonsten haben wir hier einen Boss-Battler. Also, wir ähm, spielen schon eine Kampagne. Und das ist das: Wir haben jetzt das Grundspiel ausgepackt. Da sind nur Helden drin. Und alle Bösewichte sind in extra Boxen drin. Und du darfst jede Box nur auspacken, wenn du dazu aufgefordert wirst. Das ist natürlich schwierig für Leute, die eigentlich immer nur mit bemalten Miniaturen spielen wollen. Mhm. Ähm, das kannst du hier nicht, weil eigentlich äh, sagt dir äh, dein, deine Szenarioanleitung, pack jetzt Box XY aus und dann fängst du halt an.
1: Ja, aber also es ist halt immer eine Frage, wie man gerne spielen, spielen möchte, ob man sich gerne spoilern lassen möchte oder nicht. Und ich gibt sehr viele Leute, die sind sehr restriktiv, was das angeht. Ich bin da jetzt nicht so der... Ich schon? Ja, das ist auch... <lacht>
0: das ist unser Problem zwischen uns beiden, der Björn guckt sich immer alles an bei Glumhelden ja, und ich will überrascht werden.
1: Nicht alles, aber ich habe mir schon die Helden dann irgendwann auch angeguckt, auch online und so. Ich finde das halt spannender, so die Helden zu haben. Aber hier hat man glücklicherweise zwölf Helden zur Auswahl, wovon nur einer später irgendwie dazu kommt und man konnte theoretisch elf verschiedene Helden nehmen. Und man kann die auch auf zwei Arten, was ist auch lustig, man kann die auf zwei Arten spielen, die nicht weniger stark sind. Einmal hat man so einen, so einen Kartenaktivierungsmechanismus. Ähm, wo man dann quasi eine starke Fähigkeit macht, die hat aber, die kühlt dann so runter, bis vorne, die wir da einsetzen kann. Man kann aber auch die ganzen Helden in einer simpleren Version spielen, wo man einfach nur, ähm, eine Aktion auswählt von zwei möglichen oder drei möglichen, was, äh, faszinierend auch ist, so dass man theoretisch auch ohne diese Aktivierung spielen könnte, wenn man, wenn man das möchte. Also es ist, äh, es lässt einem sehr viel Freiheiten, gerade mit dem Würfeln oder Karten ziehen, gerade mit dem, spiele ich einen komplexen Mechanismus oder spiele ich einen Heldenkomplex und einen weniger komplex als Companion. Ja. Und das ist schon, schon schon eine spannende Sache. Und 20 ja. Szenarien gibt es wohl und das ist die Kampagne. Und man kann dann halt wirklich auch narratives Wort erzählt. Wird
0: erzählt es, es gibt eine App dafür eine auch, App, die einem das vorliest. Allerdings und in
1: Englisch von dem Sprecher von Game of Thrones, äh, dem Zwiebelritter.
0: Ja, und es soll aber äh, einen neuen Kickstarter jetzt geben, wo alles auf Deutsch kommt und es soll auch ein Upgrade-Pack dann geben für die, die jetzt auf äh, Englisch gebackt haben. Also ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Ja, ich, wie gesagt, ich freue mich drauf. Und aber was ich auch noch wichtig finde, ist, wenn wir jetzt davon reden, das sind alle Spiele, die wir nicht gespielt haben, klar ist da so ein kleines weinendes Auge dabei, aber wir spielen die ja nicht, weil wir keine Zeit zum Spielen haben, sondern weil wir ganz viele andere tolle Spiele spielen.
1: Das stimmt auch.
0: Ähm, und ständig neue Spiele spielen und gerade einfach äh, so viel Neues ständig kennenlernen, das halt oft für die alten Klassiker nicht so viel Zeit bleibt und halt auch nicht für die großen Kampagnenspiele. Aber das ist ein lachendes und ein weinendes Auge und dafür spielen wir einfach gerade so viel andere coole
1: Spiele. Wie ist das denn mit euch? Habt ihr Spiele, die ihr irgendwie auf dem auf dem Stapel liegen habt, wo ihr denkt, okay, das möchte ich unbedingt als nächstes spielen, worauf freut ihr euch am, am meisten in letzter Zeit? Wo ihr vielleicht wegen, wegen den Umständen der letzten zwei Jahre oder so oder andere Umstände, wo ihr gesagt habt, okay, das möchte ich eigentlich die ganze Zeit mal spielen, aber es ist noch nicht raufgekommen. Worauf freut ihr euch da am meisten? Das ist eine schöne Das ist ja,
0: eine schöne, schöne mit, schreibt
1: es uns auf äh unsere E-Mail-Adresse bärfuchs@gmail.com
0: oder martinafuchsundbär.de oder björnfuchsundbär.de. Ich
1: habe eine E-Mail-Adresse? Du hast
0: eine E-Mail-Adresse, die benutzt du aber
1: nicht. Ich, ich mache das mit Martina, <lacht> weil ich gucke guck da nicht rein. Oder at gmail.com oder Twitter, Twitter. oder Instagram. Instagram oder ja findet mich überall. Miss, ja.
0: Miss Baby auch. Ja, ich hoffe, das es hat euch spannend. gefallen. Mal etwas anderes, als wir sonst gemacht haben. Ähm, schreibt uns mal, wie ihr das neue Format findet.
1: Das wäre das wär wirklich interessant. Das würde uns äh,
0: Ja, ob euch, das, ob euch das über, überhaupt interessiert oder ob ihr die, was haben wir gespielt, Sachen immer nur geskippt habt und zu den anderen Sachen gegangen seid. Keine Ahnung.
1: Jetzt habt ihr nur als andere Sachen den Rausschmeißer quasi, der vielleicht auch mal einfach nur eine Top-Ten-Liste ist.
0: Es ist keine Top Ten, es waren mehr Spieler. Als nee, nee 10. das
1: jetzt nicht, aber wir können ja einfach beim nächsten Mal, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann machen wir eine Top Ten-Liste.
0: Hm. Okay. <lacht> dann, bis bald und, äh, ja.
1: Wir sehen uns. Macht's gut, viel Spaß mit der Folge und mit Spielen. Und wir sollten uns noch so einen Rauswerferspruch überlegen.
0: Hatten wir immer, ob ihr das beim Bügeln hört oder.
1: Das ist ja das ist deine Neu- Ja,
0: ja. Wir, haben, wir haben schon ganz lang keine große Folge mehr aufgenommen. Und die eine große Folge, die wir aufgenommen haben, hast du nicht geschnitten und rausgebracht.
1: Es gibt eine geheime verschollene es Folge. Gibt eine,
0: nee, die ist nicht verschollen, die ist auf deinem Rechner.
1: Ja, aber die ist geheim. Und die ist über die Spiel. Ja, weil die Spiel 2021. Das wir
0: könnten die jetzt rausbringen als Werbung für die Spiel 22.
1: Nein, das, doch. Ist, das ist die geheime verschollene Folge. Ah.
0: Gut. Bis niemand, dann. niemand
1: will eine Folge jetzt noch hören über die das Spiel von letztem Weiß Jahr. Weiß ich
0: nicht, vielleicht doch. Nein. Die war spannend.
1: Nein, die will keiner. Es war
0: wieder eine ganz besondere Spiel.
1: Äh, ja, das hast du gerade schon den Gag vorausgenommen, den wir da am Anfang sagen.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.